1: wieder einmal herzlich willkommen zurück bei Inside the Armor, der Podcast für alle Star Wars Fans und Cosplayer. Ich bin Markus und Leute, ich bin tierisch aufgeregt. Ich sage wie es ist, wir haben so eine großartige Folge vor uns. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Und damit ich in meiner Aufregung nicht wie ein kopfloses Huhn hier gegen die Wand renne, haben wir wie immer jemanden dabei, der mich wieder
2: einfängt. Ich sage
1: Hallo, lieber Live.
2: Hallo Markus, hallo liebe Zuhörer. Ich wünsche frohes neues Jahr. Und weil du so aufgeregt bist, wen hast du uns denn jetzt mitgebracht?
1: Oha, Oha, Wir haben heute eine Premiere, lieber live und liebe Leute da draußen, denn wir haben, ihr habt es ja gerade in dem Intro schon gehört, etwas Fantastisches vor uns, nämlich wir reden das erste Mal über Din aka Der Mandalorianer. Ist das nicht fantastisch live?
2: Es ist absolute, großartige Ekstase, glaube ich. Ja,
1: also ohne Mist, ich bin ich bin ja riesen Mando-Fan und ich habe mich so auf diese Folge gefreut. Ich habe die irgendwie seit gestern die ganze Zeit das Mando-Theme im Kopf und so weiter. Und weil Mando auch als Serie so fantastisch ist und weil auch als Charakter und das, das Kostüm, die Rüstung so großartig ist, haben wir uns heute zwei ebenso fantastische Gäste eingeladen. Großartig. Ja, das ist einmal, ich sage herzlich willkommen, lieber Olli. Hallo zusammen, hallo Markus, hallo live. Hallo Schön, dass du da Zuhörer. bist, Olli. Olli hat eine fantastische Pre-Besca-Version des äh, Mandos. Darüber werden wir heute reden. Und weil wir ja wissen, dass es noch eine zweite Version vom Mando gibt, nämlich die Besca-Version, haben wir uns einen ebenso fantastischen zweiten Gast eingeladen. Das ist der Kevin. Hallo, lieber Kevin.
3: Hallo, Markus, hallo live und hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich auch hier sein kann. Ja, also ihr
1: seht, liebe Leute, es wird großartig. Wir haben heute nämlich die große Chance, dass wir mit zwei tollen Leuten über ähm, über Mando sprechen. Äh, und natürlich dann auch, und das wird, äh, da freue ich mich sehr drauf, auch die Unterschiede rausarbeiten können. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pre-Beska und Besker-Version? Warum macht man das alles und so weiter? Also es wird großartig. Ich glaube, es
2: ist nicht nur die Farbe. Das
1: glaube ich auch. Aber ich bin gespannt. Also, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele kleine Details, über die es zu reden sein wird. Gut, fangen wir doch mal an. Lieber Olli, ich würde sagen, wir fangen mit dir kurz an. Stell dich uns doch mal vor, wo kommst du her, wer bist du, was machst du so?
0: Ich bin der Olli, also mit vollem Namen der Olivier, weil ich aus Frankreich komme, aus Montpellier ursprünglich, aber schon länger in Deutschland, also über über 20 Jahre und also wenn ich mir nicht so richtig verstehe, dann äh, bitte fragt danach. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich lebe in, in München und mit meiner Frau, die Christine, und meine zwei Padawans, der Sven und der Tim. <lacht> Padawans, sehr schön. <lacht> und ähm, also ich bin 47 Jahre alt und gefüllt, 37 Jahre lang Star Wars-Fan, um so zu sagen. Ähm, also quasi hat als Star Wars mein, begleitet mich mein, mein Leben lang. Und äh, ehrlich gesagt, ich kann es nicht glauben, dass ich hier äh, bei euch sitzen darf. Also es ist für mich eine unglaubliche Ehre, ähm, bei Inside the Amor
1: zu sein zu dürfen. Das ist schön, das freut mich ja. sehr, Olli. Wirklich schön, dass ja. du da bist. Ich bin sehr gespannt, ähm, mehr zu erfahren. Kevin, wie sieht es für dich aus? Wo kommst du so her? Was machst du?
3: Ja, hallo, ich bin Kevin. Ich bin noch 27 Jahre alt, in drei Tagen 28 Jahre alt. Oh. Und äh, ich bin Leopard 2 Getriebeinstandsetzer. Ähm, oh. Ja. <lacht> nee, also also erstmal herzlichen Tag, Dank ne? für deinen
1: Service. Oder beziehungsweise <lacht> ja, herzlichen ja. Dank für deinen Dienst. Ja.
3: ja, sehr gerne.
1: Thank you for your service. Thank you for <lacht> keeping us safe. Würden die Amis jetzt sagen.
3: Ja, genau. Genau. Und wo ja. kommst du her, Kevin? Genau, ich komme aus Flensburg. Ganz oben aus dem Norden des Nordens. Also wirklich ganz, ganz weit entfernt von den gesamten Conventions immer. Und habe immer eine halbe Weltreise vor mir. Aber das nehme ich auch immer gerne in Kauf.
1: Mhm, ja. Aber da seht ihr mal, ne, auch wie umspannend Inside the Armor sein kann. Wir haben äh, Olli aus München. Wir haben Kevin aus Flensburg. Wir haben quasi ganz Nord-Süd abgedeckt. Und in der Mitte sitzen wir live.
2: Aus dem Ruhrpott. <lacht> Fantastisch,
1: aus dem Ruhrpott, genau. Prima. Ähm, seit wann seid ihr denn in Rüstung unterwegs? Beziehungsweise in Kostüm, Olli? Ich habe gesehen, du hast ja nicht nur den Mando. Du hast ja auch schon vorher angefangen.
0: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich, ich habe schon als Kind schon mal gekosplayt, weil ähm, ich war praktisch ähm, als Kind habe ich immer Rollenspiele geliebt und äh, in eine andere Welt zu leben. Ähm, also wie immer ich war immer sehr fantasievoll und ähm, musste ich mich immer verkleiden. Also meine Eltern ähm, können ein Leben davon segnen. Verkleidung war immer ähm, ein Part meines Lebens und äh, vor allem in den 70ern, 80ern, ähm, praktisch gab es in Frankreich damals, weil ich bin erst mit äh, 21 nach Deutschland gekommen. Und in den 70 er 80ern gab es wahnsinnig viel über Weltall, Raumschiffen, gab es wahnsinnig viele ähm, Zeichentrickfilm, Sendungen und so weiter. Und äh, Weltall hat mich immer fasziniert, ja. Und äh, dann bin ich ähm, praktisch, ähm, äh, 85 war praktisch der erste der erste Bruch, was mein Leben komplett verändert hat, wenn ich es mal kurz erklären darf. Mein, ich war bei den Pfadfindern, ich war zehn Jahre alt und ich, mein Pfadfinderchef hielt einen ein Videoladen. Also die jüngeren Leute, ich weiß nicht, ob sie es noch erinnern können. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wo man praktisch Videokassetten ausleihen
1: konnte. Ah, na klar, eine Videothek. Genau, richtig. Ja, und, ja, wo man dann Samstagabend sich die Videos ab, äh, abgeholt hat und am Sonntagmorgen zurückbringen musste und ein genau. Euro oder eine Mark bezahlen musste, wenn man nicht zurückgespielt hat. Ganz genau. Ja, genau fantastisch. Die Dinge. Fantastische Zeiten,
0: ja. Und, und mein Chef hat so einen, einen Videoladen gehabt und ähm, hat gesagt, ich weiß, dass du weltall und äh, liebst und Galaxien und so weiter und das musst du dich anhören. Und ich habe diese Videokassetten genommen und stand drauf, äh, das Imperium schlägt zurück. Und ich, es war ein Mittwoch, Mittag so habe ich ihn kurz besucht, habe mir diese Kassette gegeben und dann bin ich ja nach Hause gelaufen und gesagt, was ist das? Also hätte ich von Star Wars vorher nie was gehört, ich war zehn Jahre alt und war niemand zu Hause, war ein Mittwochnachmittag, kann ich mich erinnern, als es gestern wäre und dann schiebe ich diese Kassette rein und dann ging es los, ja, also mit dem Abspann und äh, ähm, und dann, dann saß ich da wirklich diese eine Stunde, drei Viertel, was der, der, der dieser Film dauert und dann war ich einfach Total baff und seitdem hat es mich quasi nie losgelassen. Ich habe praktisch 95, als ich nach Deutschland gekommen bin, gab es dieses Star Wars Magazin. Und also es gibt immer im Laufe meiner Jugend und bis jetzt in meinem Grund, immer, wo ich nach Star Wars wieder geholt wurde. Und 95 bin ich nach Deutschland gekommen, gab es dieses Star Wars Magazin. Und das hat immer wieder meine Flamme wieder, wieder geweckt. Ja. Von 1997 bis 1999, als ich in München dann ähm, gearbeitet habe, hatte ich das Glück, dass wirklich zwei Straßen weiter es gab, so ein Star Wars-Laden tatsächlich. Ja. Äh, ich habe meine Mittagspause immer dort verbracht und da war ein IG 88 in Lebensgroß aus Metall gebaut. Also das war für mich der, der Wahnsinn. Krass. Aber mein erstes Kostüm tatsächlich war 1999. Das war für die Premiere vom Episode 1. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich will nicht einfach so, so hingehen und da habe ich mir einfach so aus diesem Laden da um die Ecke äh, eine Dasmal-Maske geholt. Also die war so eine, ja, nicht besonders schön, so eine schwabelige äh, Das Mall-Maske, aber ich mir auch noch dazu so einen Umhang genäht. Und da war ich halt das Maul bei Episode 1 in der Kinopremiere in München. Witzig, cool. Mhm. Und das war auch schon 23 Jahre her. Aber um deine auf deine Frage zurückzugehen, 2007 ging es konkret los mit richtigem Cosplaying. Und zwar, ähm, das Van war ein Jahr alt und ähm, war ich, ähm, ja, Natürlich, du, du bist, weißt das ähm, äh, am besten, lieber Markus, dass mit Kindern, dann braucht man auch die Zeit, auch viel für, für die Kinder. Aber wenn das Kind endlich mal geschlafen hat, kann man sich auch ein bisschen um seine Leidenschaften noch kümmern zusätzlich. Und da hatte ich zufällig, weil es war auch nicht eingeplant mit Kind und so weiter, war natürlich meine Gedanken irgendwo anders. Aber hatte ich zufällig im Internet ein Angebot äh, für ähm, einen sehr günstigen Preis, zwei äh, Stormtrooper-Rüstungen zu zu holen also was so ein spezielles spezielles angebot und da habe ich mir zwei stormy rüstungen geholt eins habe ich gebaut also somit bin ich auch als äh, so wie live und du Markus dann auch als Stormtrooper unterwegs also es war so ein Kit den ich selbst gebaut habe
4: mhm.
0: ähm, und ähm, auch aber ich hatte immer ähm, als ich diese äh, das Imperium schlägt zurückgesehen hatte damals äh, war Natürlich äh, ein der Hauptcharakter, der mich unglaublich gefallen hat, weil wirklich nur diese vier Sätze spricht und äh, so charismatisch ist, ist es der, der Boba Fett. Oh ja. Und, ähm, und dann äh, habe ich relativ ähm, schnell wieder mit dem Bau, weil ich, nachdem ich diese Kit gebaut habe, habe ich gesagt, jetzt. Es ist mein Charakter, das ist, ich möchte und das ist wirklich... Äh, ein Kinder Kindheitstraum, den ich haben wollte, weil ich den Boba Fett sein. Ja? Mhm. Und dann, nachdem ich ein bisschen die Erfahrung mit dem Stormy Kid gemacht hat, habe ich angefangen 2008 den, ähm, einen den Boba Fett zu bauen. Und es hat relativ lang gedauert. Ähm, ich habe mir auch die Zeit genommen. Wie gesagt, auch privat ging es nicht immer. Und ähm, habe ich dann ähm, im Laufe der Jahre den Boba Fett 2 sehr langsam gebaut. habe Dann habe ich äh, dieses Jahr diesen Kindheitstraum mir verwirklicht. Und äh, bin ich habe ich dieses Jahr die, äh, das Approval für äh, das Boba Fett ESB bekommen. Das also cool. zwei Monate her, ganz, ganz frisch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Jo, ähm, sehr cool. Glückwunsch. Vielen Dank, weil das war... Ähm, ja, es ist, glaube ich, ein kein einfaches Kostüm, <lacht> würde ich mal so sagen. Der äh, Boba Fett ESB ist auch äh, ja, ein kleines Meisterwerk, aber für mich war wirklich ein Traum, was wirklich in Erfüllung gegangen ist, mhm. also Boba und, Fett zu sein.
1: Und dann bist du ja in der Mando-Schiene geblieben, also Mando im erweiterten Sinne, und hast bist auf den Dinjarin gegangen. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber eine Frage nochmal ganz kurz dazu, Olli. Warum hast du dich dann entschieden, zusätzlich zum Boba dann auch den Mando zu machen?
0: Ähm, ja,
1: das war eigentlich nicht so geplant, weil äh, ich wollte diese, den
0: Boba komplett fertig machen. Und das war so, dass ich ähm, ein Gürtel, das war Mitte 2019, habe ich einen schönen äh, Ledergürtel für den Boba gefunden, über Kleinanzeigen. Und dann, so wie es also ist, dann äh, habe ich mich sehr stark befreundet mit äh, dem Verkäufer, auch ein Olli. Und äh, das war tatsächlich so, dass ähm, äh, es wurde schon, 2019 ist schon angekündigt, äh, neue Serie auf Disney Plus kommt. Und das ist mit dem Mandalorian. Und... Ähm, und dieser Kumpel hat ähm, zufällig auch im Internet ein, ein Kit gefunden von The Mandalorian und hat gesagt, ja, magst nicht mitmachen. Hat gesagt, Ich bin mit dem Boba so beschäftigt. Äh, eigentlich nein, will ich nicht. Und dann hat er mich doch überzeugt und hat diese zwei Kits bestellt: ein für sich, ein für mich. Das war so ähm, ein äh, Prop-Maker
1: aus England. Der Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Olli, ja. äh, aber da gehen wir gleich später nochmal drauf ein, was es technisch alles ist. Ich finde es aber interessant, wenn ich das jetzt so richtig zusammenlege, was du sagst, dann hast du dich ja entschieden, in den Mando hineinzugehen, noch bevor du überhaupt die Serie gesehen hast. Das heißt, noch bevor du wusstest, was für Vibes, was für Atmosphäre die Serie bringt und auch was für ein Charakter der Mando sein wird. Das genau. ist ja klasse. Ja, krass. Das heißt, du bist gar nicht, so wie so wie ich jetzt beispielsweise, ich bin einfach mega gehyped, weil ich die Serie über alles liebe und den Mando deswegen so cool finde. Du warst schon viel früher mit am Start. Ha.
0: Genau, also Bobby bevor die Serie tatsächlich die Serie, ähm, ja, laufen war. also war nur angekündigt und äh, da wusste ich auch kaum was über den Mandalorian eigentlich.
2: Ja. Mhm. Wo wir noch spekuliert haben, dass der Mando vielleicht der junge Boba Fett ist oder so. Ja, ja genau. Ja, ja.
1: ja, ich weiß auch noch damals, als die Serie angekündigt wurde, da hat man nur gehört, ja, es soll um einen Mandalorianer gehen, so ein bisschen im Western-Stil die Serie sein. Da habe ich nur gedacht, naja, na gut, warten wir mal ab. Ja. <lacht> Prima. Olli, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, Kevin, ähm, du möchtest ja auch zu Wort kommen und äh, natürlich auch erzählen. Seit wann bist du in Rüstung unterwegs und wie kam es bei dir dazu, dass du dich für den Mando entschieden hast?
3: Genau, also abgesehen von ein paar Kindheitserinnerungen, sage ich mal, dass man äh, im Alter von sechs Jahren von der Mutter als Darth Maul geschminkt wurde. <lacht> und okay. äh, ja, äh, später dann nochmal, ich glaube, das war Rund um im Alter von elf als Darth Vader zu, äh, ja, zum Rummelpott, falls euch das was sagt. Hier oben in Norddeutschland ist das zumindest geläufig, dass man an Silvester wie an Halloween auch äh, von Haus zu Haus läuft. Ah, okay, mega, nee, ja. nicht. Ja, das ist so ein nördlicher Brauch hier bei uns. Und es ist, cool. ist, wie gesagt, halt vergleichbar mit Halloween. Ja, und dann eben als äh, Darth Vader noch mit diesem Hasbro-Stimmverzerrer-Helm unterwegs gewesen. Dann war eine ganz, ganz lange Zeit erstmal Ruhe um solche Themen. Um Star Wars natürlich nie direkt, aber um das Ding Kostüm. Und dann kam das auch mit dem Start der Serie The Mandalorian. Ich habe zeitgleich immer ein bisschen YouTube-Videos geschaut von Maul Cosplay oder auch Ben Bergmann im echten Leben genannt. Er hat halt auch einen Star-Wars-Fanfilm gemacht zu Darth Maul, falls euch das was sagt vielleicht.
2: Ich glaube, es ist der meistgesehenste Star-Wars-Fanfilm, den es gibt, kann das
3: sein? Genau, Ja, klar. dann weiß ich welcher. Ja. Mega. Ähm, und ich war immer sehr fasziniert von seinem Kostüm generell und habe es mir halt einfach immer nur angeschaut zur Selbstbelustigung, sage ich mal, dass man dann hm. immer gesehen hat, so oh, das sieht so klasse aus und wirklich cool gemacht und so. Und irgendwann kam man dann so auf die Idee, sag mal, kann man das nicht eigentlich auch selber machen? Und na klar, äh, wenn der Mensch das gemacht hat, denke ich mir immer so, kann man das sicherlich auch. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt. Er arbeitet ja sehr viel mit EVA-Schaumstoff, dass dieser halt äh, in Form gebracht wird, lackiert wird. Und dann dachte ich mir aber so, okay, The Mandalorian, eine gepanzerte Rüstung aus EVA-Schaumstoff, ist vielleicht nicht so das Wahre. Und habe mich dann nochmal ein bisschen weiter damit beschäftigt und habe dann geschaut, und gesehen, dass auf einmal 3D-Drucker voll im Trend sind. Und äh, ja, früher war das noch so, da wurden die beim Mediamarkt ausgestellt und so ein paar Drucke liefen da hin und her. Und es war immer völlig utopisch, sowas selber zu besitzen, weil die Preise dermaßen hoch waren. Doch dann, so, ja, wann war das? 2020 war das. Genau, 2020 im Dezember, da habe ich meinen ersten 3D-Drucker tatsächlich erworben. Ah Okay, cool. Sehr gut. Das war noch ein relativ kleines Modell, äh, der Creality Ender 3, von der Größe her ungefähr 20, 25 cm Build Plate. Da war halt auch noch nicht so viel zu holen, aber die ersten Erfahrungen wurden halt damit gesammelt. Äh, und dann bin ich äh, auf Thingiverse unterwegs gewesen, in der 3D-Druckszene auf jeden Fall eine bekannte Plattform, äh, wo man sich halt von anderen Herstellern oder Machern äh, kostenlos Dateien ziehen kann. Und da war unter anderem auch ein komplettes Mandalorian oder eben Din Djarin kit Ich glaube, das war sogar noch die Season 1 Beskar-Version. Und da habe ich die Dateien einfach runtergezogen und habe das mal versucht auf ein 3 d Druck zu schmeißen. Beim Helm wurde es dann schon interessant. Okay. Der passte okay. natürlich absolut nicht auf diese Druckplatte drauf. Aber der Hersteller war ja so äh, nett und hatte dann in der Datei noch ähm, eine acht beziehungsweise zehnteilige Version von diesem Helm dann reingestellt, sodass Leute mit einem kleinen Drucker halt auch äh, in der Lage waren, diesen Helm zu drucken.
1: Okay, ich merke schon, wir, wir rutschen sehr, sehr schnell in das ganze Technische, was ich großartig <lacht> ja. finde. Aber Leute, ich muss euch ein bisschen einbremsen, muss ich ganz okay. ehrlich sagen, weil wir wollen vorher noch ein bisschen über Mando sprechen, wir wollen über die Serie sprechen ähm, und ich freue mich sehr auf die ganzen Details. Aber bei dir, Kevin, wenn ich es richtig verstanden habe, war quasi die, die, ja, die Availability, sagt man im Englischen, ähm, also dass es möglich war, etwas zu bauen, auch selber zu bauen, war quasi der ausschlaggebende Faktor dafür, dass du gesagt hast, cool, jetzt mache ich es.
3: Auf jeden Fall.
1: Okay. Und warum hast du dich für Mando entschieden? Ich meine, du hättest ja auch irgendwelche anderen ähm, Dateien auf einen 3D-Drucker schmeißen können. Warum musste es der Mando und warum musste es auch die beska version sein? Warum? Es hätte ja auch die pre beska version sein können.
3: Genau. Ähm es hat mich tatsächlich in der Serie, als ich sie später gesehen hatte, äh, total gecatcht. Also, erstmal dieses Erscheinungsbild, wenn er in den Raum reinkommt. Dann kriegt er noch ein eigenes ähm, Theme, was jedes Mal im Hintergrund abspielt. Jedes Mal, wenn dieser Mensch oder Mandalorianer äh, in den Raum hineinkommt, dann hat er sofort eine Präsenz, die er ausgestrahlt hat. Das hat mich sofort mitgenommen. Mhm. Also auf jeden Fall. Und jedes Mal, wenn ich wieder daran denke, dann kriege ich Gänsehaut.
1: Absolut, geht mir genauso. Ich
2: glaube, Olli und live euch geht es auch so. Ne? Volle Voll. Ich
3: weiß vor allen Dingen, welche Szene du direkt meinst,
2: wo er da in dieser, ich glaube, es ist das im Winter, wo er da einfach in diesen, ja, weiß ich nicht, das Casino in oder in die Bar, Bar genau. Mhm. Ja, das genau, ist das, das, ja. das Auftreten 100 Prozent. <lacht> genau. Und,
0: und das, das kann ich voll nachvollziehen, Kevin, weil. Deswegen hat es auch bei mir, weil ich war im Boba Bau praktisch um so zu sagen, und dann kam dazwischen bei mir quasi reingegrätscht, ähm der Mandalorianer, ja. Und ja. äh, da für mich ist auch innerlich immer so ein bisschen ein, ich weiß nicht sagen Konkurrenz weil ähm, aber, aber ein bisschen schon, weil äh, ich war komplett, also fast fertig mit dem Boba und dann kam der Mandalorianer und hat mich auch so dermaßen fasziniert. ja Man äh, sah am Anfang nur diese Teasern, ich glaube, es ist auf, auf Pro7 auch mal ähm, gelaufen, gab es auch die Werbung dafür und also wirklich dieses Erscheinungsbild, dieses Charisma, was er da hat, das ist einfach genau.
1: faszinierend. Ja. Ganz Kann ich genau. mir richtig vorstellen, wie Boba und Mando oder den Jarwin in deinem Kopf gekämpft haben miteinander, Olli, <lacht> um deine Aufmerksamkeit. Aber es ist wirklich so, also
0: Markus, wirklich, äh, ja. Ähm, ja, kann man, also für mich ist auch historisch so, der Boba war jahrelang mein Held, ja, und jetzt, wenn ich fertig habe, und ähm, dann konnte ich mich auch besser auf den auf den Mando konzentrieren und, äh, aber ich hatte nicht so wie Kevin die Chance, die an diese, diese Druckdateien zu bekommen. Ja? Und deswegen dieser Kumpel, der dieses Set bestellt hatte, war auch, was der Typ aus den Teasern, aus, weil es war vor der Zeit vor der Serie, selbst erstellt hat. Ja? Mhm. Und da müsste ich auch dazu sagen, dass ich leicht... Ähm, ähm, ja, also es war super, dieses Kit bekommen zu haben. Ich gesagt, war, kann ich hier jetzt loslegen? Aber das war nicht so ganz akkurat, äh, wie ähm, es sein sollte. Ja. Deswegen, ist, als es später gab, die, diese, diese STL-Dateien gab, also diese Druckdateien, hm. habe
1: ich äh, nachhinein einfach äh,
0: viele Teile ausgetauscht. Hat entsprechend. Ja. Hm.
1: Habt ihr denn die Serie gesehen und gleichzeitig das Mando? die Mandorüstung gebaut oder wie wie war das bei euch? Habt ihr erst die Serie gesehen und später dann die Mandorüstung? Gut, bei dir, Olli, haben wir es ja gerade gehört. Du hast ja vorher schon angefangen. Aber wie wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Also ich will so ein bisschen auch diese... diese Atmosphäre der Serie mit äh, mit in unseren Gespräch reinholen, weil ich weiß noch genau, als ich die Serie angefangen habe zu schauen, und das würde mich mal interessieren, wie es bei euch war, ich habe mich so sehr auf jeden einzelnen Release-Tag wieder gefreut. Ich ja. kam immer freitags, wenn ich mich richtig erinnere, mhm, ja. ähm, und ich habe von Freitag zu Freitag ähm, mich gefreut. Boah, geil, heute wieder neue Mando-Folge. Mega. Und mhm. ich wurde so gut wie nie enttäuscht. Also es war jedes ja. Mal, habe ich da gesessen, ähm, nach 30, 40, 50 Minuten, wie auch immer, und habe gesagt, boah, mega, richtig cool. Wie war es bei euch?
0: Ja, genau so. Also auch hinterher, die 30, 40 Minuten, wo du da einfach ähm, ab, äh, am Ende von der Serie noch da sitzt und überlegst, sagst, wie, wie geil ist das denn? Ja, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, ja. Bei mir war es auch so, dass dann, ähm, also den Bau hatte ich angefangen, so praktisch im Herbst 2019 und dann kam wenn ich mich richtig erinnere, so Anfang 2020, so im März, glaube ich, dann mit Disney Plus, als Disney Plus dann praktisch in Deutschland dann, also, was man das praktisch gestreamen konnte, dann gab es die Serie dazu. Und dann konnte ich auch entsprechend, vor allem, weil bei meiner Rüstung sind die zweieinhalb Episoden, die für die Rüstung, in Anführungszeichen relevant sind, weil das ist die Prebeska ist nur wirklich in zweieinhalb Episoden der Serie hier zu sehen und dann konnte ich wirklich dann noch die, die meine Rüstung verbessern ja und mhm. entsprechend farblich anpassen und äh, ja sowas.
2: Mhm. ja März 20 war glaube ich richtig weil das war die Phase wo wir alle viel zu Hause saßen <lacht> und, und alle <lacht> Zeit Mann. hatten Mando zu gucken ja ganz genau und zu bauen <lacht> ja, ja.
1: habt ihr eine Lieblingsfolge
0: das ist ja eine sehr schwierige Frage. Ich weiß. Ich habe auch lange
1: überlegt, als ich die Frage ähm, mir selbst gestellt habe. Ähm
0: Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
3: Ja, ich kann auf jeden Fall anfangen, weil ich habe mir schon, äh, auch in den letzten Wochen habe ich ja auch immer mal wieder nochmal The Mandalorian geschaut und habe da tatsächlich auch nochmal drüber nachgedacht. Es ist wirklich sehr schwierig zu beantworten, weil die Serie als Gesamtes halt einfach so ein geschnürtes Paket ist, was einfach Kaum zu übertreffen ist meiner Meinung nach, ja. aber tatsächlich war das für mich auch äh, der Anfang der zweiten Staffel The Marshal. Ich fand, die gesamte Weiß. Folge war einfach <lacht> super gut durchdacht und ähm, dass da auch, äh, ich sag mal, Legends noch wieder mit aufgegriffen werden, mhm. ähm, nämlich der Marshal selber, wie er dann da reinkommt mit der Boba Fett Rüstung und man erst so denkt, ne, das ist er nicht. Das kann nicht sein. Wieso sieht er jetzt so aus? Was für dich hier, Fremder. Und dann nimmt er den Helm ab und dann wird vielleicht schon klar, alles klar, das ist nicht Boba Fett. Wie sie sich dann gleich diese Rivalität gegenüber, oder wie das dargestellt ist zwischen den beiden, er möchte sofort, dass er die Rüstung aushändigt, weil er, weil er das dem echten Besitzer zurückgeben möchte beziehungsweise er nicht akzeptieren kann, dass jemand anderes diese Rüstung trägt. Hab noch nie einen echten Mandalorianer getroffen.
1: Hab Geschichten gehört. Ihr sollt gut im Töten sein. Und wahrscheinlich bist du nicht erfreut, mich in dieser Rüstung zu sehen. Also gehe ich davon aus, dass hier nur einer von uns lebend rauskommt. Aber dann sehe ich den kleinen Fratz da und denk mir, vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Wer bist du? Ich bin Cobb Van, Marshal von Mos Pelgo. Woher hast du die Rüstung? Ja, was abgekauft. Übergib sie mir. <lacht> Hör zu, Kumpel. Ich bin sicher, da wo du herkommst, bist du eine große Nummer, aber hier bin ich der, der den Leuten sagt, wo es lang geht. Leg sie ab. Oder ich mach das.
3: Machen wir das hier vor dem Kind? Er hat Schlimmeres gesehen. Und das fand ich halt einfach schon zur Eröffnung ziemlich genial. Und genau, wie der Rest äh, der Folge halt auch abläuft mit dem Kreiddrachen, das ist einfach wahnsinnig gut gemacht gewesen. und ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben bei mir. Kevin, wir haben die gleiche Lieblingsfolge. Jetzt habe ich gar nichts mehr zu sagen. <lacht> das, das tut mir leid, aber nein, freut war. mich auch äh, im selben Atemzug. Aber also, Folge. Western ja, Style. wirklich. Und wir sind alle genau. völlig
2: euphorisch gewesen. Oh nein, das ist Boba.
3: Er nimmt den Helm ja. ab. Wir sind total enttäuscht. Das ist nicht Boba.
2: <lacht> genau.
1: Ja, und was es auch anschließend äh, zwischen Freunden für Diskussionen gab. Ne? Wie geht es denn jetzt weiter? Und ja. wo ist denn jetzt Boba? Und was passiert jetzt? Und so weiter. Das war unfassbar. Also, Großartig, kann ich total gut nachfühlen, was ihr da sagt, ja. Und Vielleicht haben wir,
0: Markus, wir beide die gleiche Lieblingsfolge. Oh, ich bin <lacht> gespannt. Kann sehr ja sein. Also bei mir ist es ähm, die Tragödie, die Lieblingsfolge. Ähm, also es ist praktisch auch in der zweiten Season, ähm, Episode 6 ist es, mhm. ähm, also Kapitel 14, das wird alles zusammen addiert. Und zwar, es ist da, wo der Mando den Grogu auf den sehenden Stein bringt. Also, wo praktisch der Grogu die, die, die Macht äh, entdeckt oder ja, nutzt, um es so zu sagen. Aber es ist nicht wegen dieser, dieser Szene, sondern für mich als äh, langjährige Boba Fett ist wirklich, als diese Slave-One einfach durch Boah, das, das Schirm einfach durch. Ist. Also mit Klang, mit Bild. Und dann denke ich, nein, ist der Boba wieder da? Und das ist äh, richtig, richtig krass gewesen ich, für
1: mich. Ja. Ich weiß noch, ich bin vom Sofa aufgesprungen. <lacht> Und hab, kam mir vor wie in diesem Leonardo DiCaprio-Meme, wo der dann so nach vorne zeigt, ne? Ich weiß nicht, aus, aus Big Gatsby <lacht> oder was? Nach dem Motto, boba, boba, das ist boba. habe in diesem Moment,
2: in <lacht> <Genre> der Haut gerade.
1: <lacht> Unfassbar. Kann ich, Und, ja. Ich, ich dürfte
0: dürf dich an einen draufsetzen, ich bin. Tatsächlich vom Sofa, ich habe es mit Sven geguckt, ich bin aufgestanden, habe ich gebrüllt, ja. <lacht> sehr gut. Ich habe es so gefeiert, das war der Wahnsinn. Weil wirklich für mich auch die beiden Charaktere, wie gesagt, der Boba kommt wieder mit dem Mando zusammen, Wahnsinn. Ja, ja. Richtig
1: Wahnsinn. ja, gerade für dich, ne, der ja beide Charaktere sehr intensiv genießt in seinem Kostüm, ja. Äh, ist, ist ja auch diese Ver Verquickung von Boba und
2: Mando einfach fantastisch. Ne?
0: Das ist es, das ist es, ja. Ja.
2: Im ja. Moment Dream Team in der Szene. Auf jeden Fall.
0: Ja. Wobei die Folge hat auch einen bitteren Nachgeschmack, weil es ist tatsächlich tatsächlich das so, wo der Razor Crest dann in Asche
1: geht. Ja. Oh ja, da... Das, da war die Euphorie ganz schnell vorbei.
0: Also die, ja genau, und die, die, die Gefühle dabei, weil du freust dich ab, wo man kommt mit Mando, die kämpfen zusammen mit Stormtrooper und dann am Ende platzt die, die, die Razor Crest, dann denkst du dir, ja, ja. also gefühlsmäßig ein Feuerwerk. Ganz oben nach ganz unten.
3: Ganz genau. Ein <lacht>
0: harter
1: Ja, und es war auch interessant, ne, wie, wie schnell wir als Fans die Razor Crest als jetzt schon ikonisches Raumschiff, äh, tatsächlich auch aufgenommen und, und akzeptiert haben.
2: Weil ne? es
3: eigentlich total klobig aussieht. Ja. ja, das ist echt voll das <lacht> Aber hässliche Ding. Gut, Aber ich finde es voll ja. gut. Ich finde richtig ja. gut. Aber das macht auch wieder diesen rustikalen Stil aus. Ja. Dieses, was Star Wars auch immer ausgemacht hat. Dieses dreckige und schmutzige. Nicht ja. dieses saubere, sage ich mal, genau im Gegenzug, sondern wirklich halt, äh, okay, der hat da äh, einen Transporter, äh, der wirklich sehr klobig ist, wie schon gesagt wurde. Und das passt wieder zu seinem Stil. Er braucht halt einfach viel Platz in seinem Schiff, um seine äh, Kopfgelder einzutreiben und zu transportieren. Und da hat das schon irgendwie Sinn gemacht.
1: Absolut, absolut. Und mhm. es erinnert einem halt auch, rein vom Auftreten, die Razor Quest, an so ein äh, Gunship aus den Klonkriegen. Ne? Genau. Mhm. Äh, ja, und stimmt. das ist natürlich auch fantastisch, weil es einfach eine großartige Reminiszenz ist ne? an, die mhm. an die quasi vergangenen Zeiten.
0: Und das ist auch etwas, was mir besonders gefallen hat, auch in Mandaloria, also praktisch nach Episode, ähm, ja, sage ich mal, 7, 8, 9. Ähm, es ist das, äh, wirklich für mich auch das Herz von Star Wars wieder geöffnet hat. Also wirklich, wo ich sage, es sag, ist wieder mal richtig Star Wars. Ich will da nicht so in die. Polemik reingehen, weil da können wir auch Episode 7, 8, 9 da lange diskutieren. Aber für mich war ähm, auch der Punkt, was relativ neu ist bei äh, The Mandalorian, ist, dass du auch einfach auch mitfliegst. Also ich habe praktisch auch über die, die Razor Crest äh, gesprochen, aber dann fliegst du genauso in dem Slave One und äh, du bist auch mit drin. ja Und du fliegst hm, mit, stimmt. Du siehst da in, den, in die Räume und so weiter. Äh, das ist absoluter Hammer, weil was es früher gab, es war praktisch, glaube ich, nur im Millennium Falcon, Tode Stern, wo du einfach stimmt. mitläufst. Stimmt. Aber da fliegst du quasi mit. Ja, das ja ist
2: stimmt. Der Wahnsinn.
1: Ja, und es gibt ja auch fantastische Szenen, in denen man sieht, wie sich die Slave One dann transformiert von nach dem Start. Ne? Also wie,
2: In die Senkrechte äh,
1: sich... Äh, genau. So genau, lernen, also wie ja. sich das ganze Innenleben verändert im Hintergrund und so weiter. Ja. Großartig, großartig. Also die Serie hat, ich glaube, da sind wir uns alle einig, einfach unheimlich viel mit uns allen gemacht. Ne? Die ja. hat ähm, ja. die hat bekannte Charaktere wieder reingeholt, die hat viel nach, nachträglich miteinander ver, ver, versponnen, hat neue Charaktere reingeholt, hat gleich, gleichzeitig geschafft, ein unheimlich eigene Atmosphäre zu schaffen und auch einen eigenen Auftritt zu kreieren, auch mit dem Soundtrack und so weiter, der ja absolut fantastisch ist. Und gleichzeitig und das fand ich aber auch interessant, ähm, wollte ich auch, auch gleich nochmal mit euch besprechen, ähm, einen etwas anderen Stil als jetzt beispielsweise die Endor-Serie gehabt. Ja, also bei, bei Mando war es hier ja so, dass jede Folge für sich irgendwie so ein kleines, in sich ein bisschen abgeschlossenes Kapitel war. Ich habe... Ähm, ich glaube, bei Bucketheads, äh, großartiger Podcast, den ich hier wie immer sehr, sehr gerne ähm, nochmal empfehle, gibt es ja auch ganz viele Reviews über Mando und die haben mir im Nachhinein auch sehr viele Dinge nochmal gezeigt, also ganz große Hörempfehlung, liebe Leute, hört nochmal in die Bucketheads-Folgen von Mandalorian rein. Ähm, und ich glaube, da wurde auch irgendwann mal gesagt, dass es ja wie so ein bisschen wie so ein Videospielcharakter hat. Ne? Also jede Folge an sich hat so einen eigenen Quest, den der Mando dann quasi abarbeiten musste, um zu seinem Endziel zu kommen. Ne? Mhm. Ähm, und Das fand ich sehr, sehr spannend. Und das hat auch so ein bisschen diese Häppchenweise, dieses Häppchenweise Konsumieren der Serie äh, auch einfacher gemacht. Für mich zumindest, ehrlich gesagt, als Endor. Weil bei Endor war es so, da hast du eine, eine Folge geguckt und... Irgendwie haben die aber nur in diesen drei Folgenblöcken funktioniert. Also insgesamt schon, aber ähm, Endor war ein bisschen oder war vom Stil her sehr anders als The Mandalorian. Ja, und definitiv. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen bei Mandalorian.
2: Ja, du hast jede ja. einzelne Folge als, als Randstory, als Nebenquest gehabt und über die ganze Staffel das große Ganze. Und du kannst bei Endor quasi nicht eine einzelne Folge sehen, weil dir, ich will nicht sagen, der grüne Faden fehlt, aber dann denkst du dir, jetzt muss noch was kommen.
0: Genau. Absolut bei dir live. Also ich würde auch sagen, Andor in einem Stück zu schauen und am Andor kannst du immer eine Folge da genau. anschauen, dann passt es das ja.
3: Das Richtig so nicht nur so erfüllt. Also bei Andor jetzt. Du guckst die Folge und du willst auch weiter gucken aber du kannst es nicht und bist dann erstmal so, okay, jetzt muss ich erstmal schauen, wie es nächste Woche weitergeht, bevor ich ein Urteil mhm. darüber fällen kann. Und bei The Mandalorian, da bist du jedes Mal, wenn die Folge lief, du musst es ja auch eine Woche warten, dann konntest du trotzdem zufrieden ich sag mal, ins Bett gehen und sagen, ja, das war gut. <lacht> stimmt, ja. ja das stimmt. gefiel mir so, wie es war. Ja, gute Beobachtung. Das und trifft die Trif Sache ziemlich auf den Kopf, her. Ja.
0: Und was, was bei mir auch noch so war, ist, ähm, dass viele Szenen, die mir über Boba, weil ich viel schon drüber gesprochen habe, über Boba im der Mandale gefallen haben, haben an mich auch äh, oder mir ähm, gute Szenen gefallen in Book of Boba Fett, wo der Mando drin war. Mhm. Ähm, gut, in den sechs äh, unterschiedlichen Episoden vom äh, Book of Boba Fett gab es auch zwei speziell auch für den Mando, ähm, wo ich hinkommen will, zum Thema nochmal fliegen, äh, eine von meinen Favoriten Szene ist auch da mit dem Style fighter ähm, bau also wo er praktisch äh, äh, sein praktisch neues Raumschiff bekommt, ja. Und äh, das ist auch nicht in, des, in, in, den, äh, in der Folge der, äh, in der Serie der, der Mandalorian, sondern beim Book of Boba Fett Und das fand ich auch wirklich mega.
1: Du meinst den N1-Star-Sternjäger von... Ja, der uh. Sternjäger, genau. Ja, 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 genau. ja genau. Ja, ja, oh, stimmt. Das fand ich auch äh, super, dass du es ansprichst, Olli. Ähm, fand ich einen, einen sehr interessanten Twist innerhalb der Boba-Staffel, dass auf einmal zwei Folgen fast nur aus Mando bestanden. Mhm.
2: Staffel 2.5 quasi. Genau. Ja,
1: richtig, richtig. Und ich muss sagen, die beiden Folgen, auch wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehne und anderes anders sehen sollen, aber die beiden Folgen haben mir am besten gefallen von der gesamten boba -Staffel.
3: Ja, tatsächlich, ja.
1: War schon ein bisschen traurig eigentlich, aber die Folgen waren halt einfach absolut fantastisch. ja. ja.
3: Da ist tatsächlich auch meine absolute Lieblingsszene aus Mit dem allen Szenen. Nein, tatsächlich eine Nein. andere. Welche? Also meine absolute Lieblingsszene mit den Jaren ist bisher, wir wissen ja nicht noch, was noch kommt, aber äh, definitiv der erste Auftritt von ihm in dem Schlachthaus, wo er <lacht> erstmal nur durch seine Silhouette erkennbar ist. Und da bin ich auch vom Sofa aufgesprungen <lacht> und habe mich so dermaßen gefreut, dass dieser Charakter doch noch mal so früh Einheit äh, bekommt ähm, und dann äh, kommt er durch diesen Vorhang durch und steht da in seiner gesamten Beskar-Pracht. Und du hörst diese Flöte im Hintergrund. Tschu, genau, das. ja. Genau Mega. So eine Gänsehaut, wenn ich jetzt schon wieder davon spreche. Ja. Ähm, und dann eben halt, äh, wie er die ganze Zeit äh, von hinten beschossen wird und dann auf einmal dieses Darksaber ausfährt. Und da war Sense bei mir. Also da dachte ich wirklich, alles klar, jetzt seid ihr verloren. Ich gebe
1: dem Rest von euch die Möglichkeit, durch diese Tür zu gehen. Wir haben keine Differenzen.
3: Die
2: werden nirgendwo hingehen. Sieht ganz danach aus, als wärst du umzingelt. Aber du wirkst auf mich wie ein Pragmatiker. Reden wir über unsere Optionen. kann sich warm
1: ausliefern oder auch kalt. <lacht> Fantastisch. Da gibt's, muss ich mich daran erinnern, da habe ich irgendwann mal so ein, so ein Meme oder sowas gesehen. Das war einfach unglaublich cool und lustig. Ich habe so gelacht. Ihr kennt doch diese Public Viewing Aufnahmen. Also stellt euch vor eine Kamera über irgendeinem großen jo. Pub oder so. <lacht> und, ähm, wo, ich glaube, das war in England oder Amerika irgendwo, keine Ahnung, aber wahrscheinlich eher England, wo die Leute wahrscheinlich Fußball geguckt haben und äh, dann wird auf, kommt auf einmal ein Tor oder was auch immer und dann flippen die halt völlig aus. Und dieses Meme hat es aber andersrum gemacht. Das hat quasi da, wo was auch immer wahrscheinlich ja, Fußballspiel ja. lief, haben die genau diese Szene, Kevin, die du gerade genannt hast, reingemacht. Und als der, als der ja. Mando so durchkam, sind die Leute ausgeflippt und haben geschrieben. <lacht> und, und, und wieder Griff, Wir sind geflogen und das war so... ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, auch sieht, gefeiert. Ich glaube, ich oh. habe mir das Hudendat mal angeguckt, weil ich ja. ja. meinen Gefühls Ich hätte äh, da mitstehen können. Ich hätte das
3: genauso ja. gemacht.
1: Absolut <lacht> fantastisch. Ja, sehr, sehr cool. Ja, Leute, ich habe noch gar nicht gesagt, was meine Lieblingsfolge ist. Es ist äh, tatsächlich relativ nah dran an deiner, Olli. Ähm, und zwar ist es Staffel 2, Folge 7, der Getreue. Es ist die Staffel in ähm, ja jetzt muss ich 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 hab den ich habe den Namen des Planeten vergessen aber wo die ähm, den Transport überfallen um in die imperiale Raffinerie reinzukommen um dort die, ähm, die, äh, dieses Kaiba oder was auch immer da zu zerstören. Ne? Also ihr wisst, was ich meine, beziehungsweise um rauszufinden, wo das Schiff äh, ist, wo ähm, der Krogo sich drauf versteckt ne? oder gefangen gehalten wird. Und ich finde diese Folge unfassbar geil. Ähm, und für mich hat die tatsächlich mehrere Highlights. Zum einen... Die Konversation mit Mayfield am Anfang, als sie in dem Transporter sitzen, also sprich, als der Mando das erste Mal auch seine Rüstung auszieht und in die Rüstung dieses ähm, Transport-Troopers reingeht. Äh, und da die Konversation mit Mayfield am Anfang in dem, in dem Transportpanzer hat, finde ich mega gut. Dann, ihr wisst ja, ich bin ja auch ein Short-Trooper. Äh, natürlich die Szene mit dem Short-Trooper in, äh, in, <lacht> in der Kartine, <lacht> ja, die ich sehr traurig finde, aber irgendwie auch sehr cool. Und dann natürlich... Und da, glaube ich, sprechen wir alle als Boba-Fans, ja. alle aus einem Rohr, die unfassbar großartige Szene, wo Boba in der Slave One nachgetanene Arbeit quasi von den TIE-Fightern abhaut und einfach die, die Seismic Charge zündet.
2: Es gibt oh, dieses ja. eine Geräusch dieses <lacht> im ganzen <eine> Universum. <lacht>
0: Also, Markus, du sprichst auch im Herzen wirklich. Also, so eine ja. Mega-Folge, absolut. Ja. Und äh, ja. ja, also, wo er praktisch diese zwei TIE-Fighters damit mit der Sismisch-Bombe dann zerteilt. Also, es ist
1: unfassbar ja. genial. Ja, also der Sound. Und das hat mich auch wieder so. Ja, so so innerlich abgeholt und einfach auch so wieder hier habe ich wieder mein 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 Zuhause gefunden. Ne? Also wir kennen die Size Recharge Charge aus verschiedensten. Man sieht sie nicht oft, aber wenn man sie sieht, ist es einfach jedes Mal ein Knaller. Ne? Ich habe sie ja. in Star Wars Battlefront immer wieder gezockt. Ich habe äh, oder wir kennen sie aus den aus den Prequels. Ähm, es ist einfach großartig.
2: Ne? Und ich glaube, es ist die erste ja, die Szene in einer Live Action Serie. Ich bin mir nicht sicher. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wo wir Tie Fighter sehen? Kann das sein?
1: Du meinst bei Mando?
2: Ja, es taucht vorher kein TIE Fighter auf, oder?
1: Boah, das weiß ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Kann es schon sein. Doch. Ich glaube, in der Szene, wo
0: die Scoot Trooper sind, wo sie dann diese ähm, imperiale äh, Basis da reingehen, wo der, der mitroll die, die Basis dann ausschalten soll.
2: Ja, genau. Ah, ist das ja. da vorne, ne? Das ist da vorne. Ja. Ah, okay. stimmt, stimmt. Ja, ja. Alles gut.
1: <lacht> Aber wo du es gerade mit der imperialen Basis sagst, Olli, ähm, eine Szene, die mir auch sehr gut gefallen hat in der Folge war, als äh, sie dann mit dem Transportpanzer ankommen und sagen, ähm, hätte man nie gedacht, dass man sich mal freut, Sturmtruppen zu sehen. Und dann, als sie reinfahren, sie, man sieht, wie die Sturmtruppen und die Short Trooper sich freuen und wie sie quasi Teile einer ganz normalen ja, ich will jetzt nicht sagen Belegschaft, <lacht> aber äh, wo man quasi dieses Insight sieht, wie mhm. sie halt nicht nur nach außen hin in irgendwelchen militärischen Missionen unterwegs sind, sondern wo sie in ihrer Homebase sitzen und sich einfach nur freuen, wie ganz normale Menschen. Heile
2: angekommen, die Kollegen ja, sind da. Ja, genau.
1: Und das fand ich, das, das hat auch den 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 Shore Troopern, den, den Storm -Troopern und so weiter, einfach auch aus meiner Sicht ein menschliches Gesicht ja. gegeben, was es denen auch einfach mal, ja, einfach auch mal über, also es war überreif, dass man das mal macht. Ne? Würde ich gerne mehr sehen von solchen Dingen.
0: Absolut, ja. Und ähm, mir hat die, die Folge auch so der Massen gut gefallen, dass ich mir doch, doch hinterher ein iCat, also praktisch so ein transport noch bauen musste.
1: <lacht> ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Lass uns mal über den Jarwin widersprechen, weil was ich auch sehr spannend finde, ist, wie sich den Jarwin als Charakter innerhalb der beiden Staffeln Mando bislang entwickelt hat. Er hat ja angefangen als ja, ruchloser Kopfgeldjäger, sehr wortkarg und hat sich im Laufe der Staffel sehr stark entwickelt oder im Laufe der beiden Staffeln sehr stark entwickelt. Wie, wie, wie fühlt ihr euch damit, mit seiner Entwicklung?
0: Ja, also für mich, ähm, es ist nämlich so, dass ähm, ich dachte, das ist so ein richtig großer Killer, also wenn man praktisch die erste Minute so anschaut, richtig, wie du sagst, wortkarg, so richtig ähm, harter Typ und äh, relativ schnell merkt man durch diese Beziehung, die er zu, zu Grogu bekommt, dass er ein weiches Herz bekommt. Und ich finde die Entwicklung des Charakters wirklich sehr aus intelligent gemacht von, von den Machern. Und es ist wirklich eine Mischung zwischen ähm, geheimnisvoll, charismatisch, aber auch gewalttätig, also wenn, wenn man ihm zu nahe kommt, dann kann er richtig äh, fies werden, der Mandalorian, aber auf der anderen Seite, es ist auch so ein einfacher Mensch, teilweise auch ein bisschen naiv, äh, würde ich auch mal so, so bezeichnen, weil es, zum Beispiel er sagt nicht von Jedi, sondern er sagt immer die Zauberer, ja, also es ist ein bisschen so diese naive Seite, die mir auch an ihm gefällt und natürlich auch ganz stark die, die liebevolle Seite, also ähm, wie er mit äh, Grogu umgeht, so praktisch die Vaterfigur und, und wie Grogu ihn wieder so ja, menschlicher und äh, weicher macht, das, das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also diese Mischung zwischen wirklich harte Kerl, aber weicher Kern, hier ja.
3: Kevin? Ja, ähm, also wie das Olli gerade auch schon gesagt hat, also ich würde es ja <lacht> genauso unterschreiben, also dass er halt auch irgendwie diese harte Beska-Schale und den weichen Kern in sich trägt, aber auch nur durch Grogu tatsächlich, also wirklich nur durch diese eigene Einzige Figur äh, kommt das so durch, dass er Emotionen zeigt, ähm, weil alles andere ist ihm eigentlich vollkommen egal. Er versucht nur, sein Geld zu verdienen und äh, die Aufträge zu erledigen und geht von Auftrag zu Auftrag immer weiter. Dann kommt Grogu in sein Leben und äh, irgendwann später ist es ja auch so, da ist Grogu ja nun mal weg wie wir ja äh, in Book of Boba Fett dann eben gesehen haben, aber ohne Grogu ist er irgendwie nicht mehr so erfüllt wie vorher. Dass äh, er dann ja eben auch die Entscheidung trifft, er muss wieder zu ihm zurück und zumindest nach ihm sehen, aber eigentlich will er ihn ja auch wieder zurück haben. Und ich finde, das zeigt auch nochmal ganz gut, wie dieser Charakter eigentlich gestrickt ist. Also, dass er nicht eben nur diese, äh, dieser ruchlose Killer, sage ich mal, ist, den, den man äh, am Anfang der Serie vielleicht sieht, oder anders, ich sag mal, er hat eine Lebensaufgabe bekommen. Das äh, kommt sehr gut rüber.
1: Ja.
2: Dass die Kopfgeldmissionen äh, nicht mehr die
3: Erfüllung sind. Genau, richtig. Ja.
1: ja, und ich glaube, was da auch sehr geholfen hat, also auch uns Zuschauern, Zuschauerinnen, dass uns da abzuholen, waren auch immer wieder diese Flashbacks, wo man dann gemerkt hat, was er eigentlich auch als Kind für eine Entwicklung gemacht hat. Und dann hat man so peu à peu immer wieder mehr aus seiner Kindheit erfahren und was ihn dazu gemacht hat, in diesem Kult so zu werden, wie er ist. Und das glaube ich, hat uns dann auch die, die, dieser, diesem Charakter so viel Tiefe verliehen, dass wir dann auch nachvollziehen konnten, warum er sich dann irgendwann in diese Vaterrolle hinein ähm, ja, begeben hat. Ich glaube, und das ist das Schöne, er war ja selber davon überrascht, was das alles mit ihm macht. Ne? Er hat ja auch ab und zu mit sich gehadert, hier und da, nach dem Motto, was, was mache ich hier eigentlich? Und warum soll ich, genau wie ihr gesagt habt, diesen, äh, diesen Zauberern hinterher, hinterher äh, reisen, um mhm. dieses Geschöpf, wie er ja da zu der Zeit sagt, äh, diesen Zauberern zu übergeben? Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend. Diesen Gedanken, glaube ich, habe ich auch aus dem Buckethead-Podcast Buckethead mitgenommen dass er da dass er so die Jedi Zauberer sagt, zeigt aber auch, wie wenig Informationen es zu der Zeit innerhalb der Galaxis gab. Also je nachdem, wo du wo gelebt hast, kann es halt sein, dass du von Jedis oder von Jedi überhaupt nichts mitbekommen hast und dann ist gar nicht, du das gar erste nicht greifbar für
2: dich. Richtig. Nicht,
1: ja. also wir haben ja als als ich sag mal Kenner der Galaxis haben ja alle Informationen zur Verfügung. Aber wenn du halt irgendwo auf irgendeinem Planeten in irgendeinem Wald wohnst oder was auch immer oder irgendwo in irgendwelchen Dörfern unterwegs bist, dann kommen ja all diese Informationen, die wir aus der Vogelperspektive haben, ja gar nicht zu dir hin. Ja, stimmt. Und, und das hat... Ähm, das hat mir da sehr, sehr gut gefallen, als er dann in dem Fall zum Beispiel von den Zauberern gesprochen hat. Der hat gar nichts mitbekommen von diesen Jedi, von dem Kampf der äh, der, des Imperiums gegen Jedi und so weiter. Ähm, das, was wir alles vorher kannten und mit welchem Setup Startsetup wir in die Serie gegangen sind, das ist an ihm offensichtlich völlig vorbeigegangen. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das fand mhm. ich sehr
3: spannend. Der Quill zum Beispiel, der sagt das ja auch in einer Folge. Ich habe davon gehört, aber mehr auch nicht. Er hat genau. von diesen Sagen, sage ich mal, gehört zu seiner imperialen Zeit, wo er da noch für die gearbeitet hat. Und als er noch ein bisschen aktiver, sage ich mal, war und sich nicht zurückgezogen hat, da hat er nur davon gehört, dass es so etwas geben soll. Und mehr konnte er dazu nicht sagen. Und alle anderen haben auch nur im Kreis gestanden und wussten nichts. Genau.
1: Genau. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, die ich total großartig finde, und das ist mir, naja, glaube ich, so vorher bei anderen noch nicht aufgefallen bei anderen Charakteren ich finde es fantastisch wie man Emotionen mit einem Helm ja. übertragen kann auf das, jeden Fall
0: das wollte ich ja auch dazu was dazu sagen ja. also praktisch diese du siehst diese diese Augen nicht aber du weißt genau wie sie sprechen ne ja also nur durch Kopfbewegung, durch, durch Körpersprache, äh, wie der Mann sich ausdrücken kann, ja. Und äh, finde ich erstmal fantastisch, also absolut bei dir, Markus. Und äh, damit, äh, ich persönlich auf, auf GONS, dann spiele ich auch viel damit. Äh, weil du kannst wirklich dich auch so ausdrücken, nur mit dem Körper, auch ohne um zu sprechen. Und auch wenn man deine Augen nicht sieht, dann dass man dann auch einfach so, so schön ausdrückt, ja.
3: Definitiv. Ja. ja.
1: Also es ist beeindruckt mich immer wieder, wenn du die ähm, Porträtaufnahmen siehst, wie viel Emotionen da über, übertragen werden. Und auch ähm, in der einen Folge, wo sie äh, in, dem, in dem Dorf sind äh, und das Dorf quasi befreien von, von diesen Räubern, die da mit dem umgewandelten ATST das Dorf angreifen, wo er mit der Frau interagiert und es werden einfach so, da gibt es ja diese eine äh, romantische, gefühlvolle Szene, wo er den Helm oder wo sie ihm den Helm abnehmen möchte und so weiter. Und es kommen so viele Emotionen rüber, obwohl du nicht mal eine Mimik aus dem Gesicht hast. Und das fände ich unglaublich fantastisch. Ja. Also, ja. das es, glaube ich, so. Klar, es gab immer wieder Szenen, Frontalszenen von Vader, von Boba, von anderen. Aber so
2: intensiv. Nicht in der, ich das, in, genau. nicht in der genau. Intensität. Ne? Ja. ja, genau. Ja, Und super.
0: Das Zwischenspiel, Entschuldigung, Markus, aber auch das Zwischenspiel mit dem Grogu zusammen, ja. Vor allem, wenn, ab dem Moment, wo der, der Mando, äh, Grogu's Namen erfährt, ja, dann, Stimmt, dann erlaubt ja. sich auch das Spiel immer mit Grogu und der Kleine reagiert immer. Ja. <lacht>
1: also mhm. dieses Zwischenspiel, diese Emotionen, <lacht> ja. das ist Wahnsinn, ja. ja. Ja, genau. Ja, aber es ist gut, dass du sagst, Oli, weil ähm, man, man sieht, diese Emotionen sind nicht nur romantischer Natur oder fragender Natur, sondern können auch fröhlicher Natur sein. Also da sieht man, wie vielfältig dieses Spektrum ist, was man offensichtlich in der Lage ist, mit dem mit, mit Helm, zum Ausdruck zu bringen. Er also ist fantastisch, absolut fantastisch.
3: Auch die Szene aus der ersten Staffel, ähm, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, aber der, der in die jäger gilde aufgenommen werden will, mit dem er zusammen loszieht, um Fennec Shand mhm. ich mal, einzustreichen, ähm, da haben sie diese eine Szene da, wo sie äh, nächtigen wollen und er liegt da zum vermeintlich schlafen und äh, der Typ, der zieht die ganze Zeit seine Waffe vor ihm und versucht ihn die ganze Zeit so auszuspielen, mhm. so nach dem Motto, ah, jetzt habe ich dich und so und er man sieht ja nicht, ob er die Augen auf hat oder nicht. Und auf einmal hört man nur von ihm aus dem Helm, bist du fertig? <lacht> das fand ich auch super.
1: Ja, großartig. Es gibt so viele tolle Szenen. Man muss auch sagen, ich habe ja im vorfeld auch überlegt zu fragen, was ist eure Lieblingsszene? Aber ich glaube, dann kommen wir aus dem Gespräch nicht mehr raus, weil wir alle irgendwelche Szenen dann einfach nur rezitieren werden. Es gibt einfach so unfassbar tolle Szenen, ständiger, Natur, Es also, ist großartig. Ja
0: wir mal schnell um zu fragen, welche Szene uns nicht gefallen hat, aber mir wird auch keine einfallen. Ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt. Gut, ihr Lieben, wollen wir mal langsam in das Technische reingehen. Ne, nachdem ich euch am Anfang ein wenig gebremst habe, wo ich immer noch ein schlechtes Gewissen habe, aber egal. Ähm, lasst uns doch mal über das Thema technisch, also sprich über die Rüstung an sich sprechen. Und das Schöne ist... Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Wir können jetzt die beiden Versionen von euch, die ihr beide habt, schön gegenüberstellen. Das heißt, Olli, nochmal zur Erinnerung, deine Pre-Besca-Version und Kevin, deine Besca-Version. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, welche mir besser gefallen würde, weil ich einfach beide absolut fantastisch finde. Als ich den Mando das erste Mal in der vollen Besca-Version gesehen habe, habe ich gedacht, also ich habe mich so an die pre version gewöhnt, weil ich fand die so großartig und so cool, dieses Ruggy-Ness. Fand ich, fand ich fantastisch. Als ich ihn als erste Mal in der leuchtenden Beska-Version gesehen habe, habe ich gedacht, oh ja, okay, jetzt sieht er aber ein bisschen. Jetzt trägt er ganz schön Nein. ja, ein bisschen auf dicke Hose und so weiter. Aber im Laufe der Staffel habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich die auch einfach unfassbar toll finde. Also es ist eine, ja, es ist eine tolle. Ich finde es jetzt ein tolles Setup, was wir haben. Olive, la, ähm, lass uns doch mal so grob über die pre besca version sprechen oder beziehungsweise die Unterschiede vielleicht zwischen pre besca und besca version rausarbeiten. Sind das nur die Armor Plates, die unterschiedlich sind, oder gibt es auch noch andere Unterschiede, wie jetzt beispielsweise Helme oder was auch immer oder Gürtel oder so?
0: Also ähm, praktisch nur was gleich ist. Gewinn ähm, kannst du auch gerne noch äh, was, gern was dazu sagen, aber die Klar. gleich sind äh, sind der Helm. Der ähm, Armobelt, also praktisch diese Ledergurte, den hat mhm. die Hüftenschützer, Schützer, genau. die Handschuhe, die Handplates, das Lederteil auf dem am Lenkenbein und rechte,
2: ähm, das, das rechte
0: Beinarmorteil, genau.
2: Da Beinarmor genau, ja. ja. hat er irgendwie um Munition unten dran noch am Fuß, oder? Genau. Kann das die ist dann Richtung auch gleich, ne?
0: Rechten Knie. Also, was anders ist, um sozusagen äh, bei der Prebeskar-Version sind die Schulterteile, rechts und links, äh, Brust natürlich, Gowns, ähm, ähm, also praktisch diese ähm, vorderarm ähm, rüstungsteil und die Schenken, Schenkelplates, die äh, praktisch eine Schenkel, Schenkel schützen. Okay. Und der Flightsuit. Der Flight ist auch anders, das stimmt. Ach, der Flightsuit ist auch
1: anders. Ah, ja, guck an.
3: Zumindest im Wechsel auf Staffel 2. Ja, er, ja. er
2: hat eine andere Farbe auf jeden Fall. ne? Ja. Ja Und dann wahrscheinlich auch anders genäht. Später so, ist er ja.
3: braun, früher war er grau.
2: Cool. Gut, dann würde ich sagen, lasst
1: uns doch mal von oben nach unten loslegen. Mhm. Äh, oben nach unten heißt, wir fangen meistens mit dem Helm an, was ich sehr begrüße in der Mando-Folge, weil der Helm einfach fantastisch ist. Ähm, ich glaube, ihr hattet eingangs gesagt, ihr habt das, ähm, ich glaube, Kevin, du hattest es gesagt, als du über deinen Drucker gesprochen hattest. Ja. Ihr habt wahrscheinlich eure beiden Helme gedruckt, oder? Ganz schön
0: und sexy, ja. <lacht> <lacht> Leider, liebe Zuhörer, es ist kein echtes Best das ist
1: 3D-Druck. Ah, okay. Okay.
0: okay. Spaß beiseite. Ähm, ja, das ist äh, also bei mir auch, so wie bei, bei Kevin, auch so ein 3D-Druck. Ähm, ich glaube, ähm, von der Form her ist es ähm, ja, nicht so schwierig zu drucken. Äh, was eher schwierig bei dem Helm ist, natürlich äh, die Lackierung. Genau. Und da hätte ich gleich mal eine Frage an Kevin, wie er das gemacht hat, würde ich den.
3: Ja, um es ganz kurz zu halten, einfach mal, der Helm, den ich jetzt trage, ist meine dritte Version. Der, ist, der erste Helm, das hatte ich ja schon mal am Anfang angerissen, ist aus acht Teilen entstanden, überhaupt nicht akkurate Detail, äh, Dateien benutzt und bin dann später auf akkurate Dateien umgestiegen von Great Ape Studios. Die sind in der Jaren-Szene wirklich. Geläufig, also fast alle benutzen den. Ich weiß muss man nicht, was die du bezahlen hast. oder kann man die kosten? Ja, nein, nein, die muss man bezahlen, genau. Okay, aber das lohnt sich offensichtlich dann. Das lohnt sich definitiv, da wurde okay. sehr viel Recherchearbeit reingesteckt. Mhm. Ähm, ja, und der zweiten Helm, den hatte ich aus äh, PLA Plus, also ein etwas temperaturbeständigeres PLA-Filament gedruckt. Und der zweite Helm, der war halt auch aus einem Stück gedruckt. Ui. Und bis auf die Ohren, die wurden dann nochmal separat gedruckt, aber auch aus Filament. Und später dann irgendwann, das ist das kann sich auf alle Teile beziehen, die ich später gemacht habe, ich habe komplett die gesamte Rüstung im zweiten Gang gedruckt und habe sie dann im dritten Gang nochmal komplett gedruckt, weil ich im Material umgestiegen bin. Sprich, ich bin auf PETG umgestiegen, weil ich keine Lust hatte, wenn ich später die Teile fertig habe, sie mir im Auto wegschmelzen. Ah, verstehe. Mhm. hast du zwei Rüstungen eine komplett unbehandelte, also das ist wirklich ja. nur der Rotdruck ohne Schliff, ohne alles. Es liegt in der Kiste. Ich habe nie den Step gemacht, die Dinger angefang, äh, angefangen zu schleifen. Das habe ich erst mit dem dritten Satz gemacht.
1: Den, den Helm, den du in, in einem Stück gedruckt hast. Ja. Wie groß muss das Druckbett sein, damit man so einen Helm drucken kann?
3: Also ich habe jetzt aktuell einen äh, Creality CR10 V2 und äh, da ist die Druckplatte 300x310, also 30x30 cm im Groben okay. ähm, und 450 mm hoch. Und da passt ein Helm, also so ein Dajaran-Helm in der Form in 100% Druckgröße drauf. Okay. Das heißt, du hast die Ohren
2: aber separat gedruckt wegen der, de, des Detailgrades oder weil genau. es nicht gepasst hätte?
3: Also erstmal ist die Datei ohne Ohren komplett. Mhm. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es auch ganz komplett gibt. Ähm, aber die Ohren zum Beispiel, dass es dann oben die Ohrmuschel und unten der Steg darunter geht. Äh, und diese Teile habe ich aus Resin gedruckt. Mhm. Für den Detailgrad, genau.
1: Wird aber oft gemacht beim, ja. beim Helmdruckbau, sagen wir es mal so, dass die, genau. ähm, dass, dass der Helm an sich aus dem jeweiligen Filament gedruckt wird und dann äh, Details über Resin beigeführt ja. werden. Genau.
2: Habe ich noch eine Frage, weil ich weiß es nicht. Wisst ihr, aus wie der Filmhelm gemacht wurde? Also wurde der gedruckt oder was auch ich immer? Ich weiß es nicht.
0: Ich das ist nicht. in der Regel ein Sculpt, also die werden, die werden verformt okay. und dann machen die eben aus GFK, also praktisch aus Glasfaser mehrere Versionen, klar, weil fast einen Dreh, meines Wissens, ich will nicht meine Hand ins Feuer legen, aber meines Wissens machen sie das in der Regel so mit Glasfaser, das entsprechend hart ist, aber mehrere Versionen, falls während dem Dreh was kaputt gehen würde. Hm. Aber in der Regel machen sie eine Form und die wird dupliziert.
3: Okay, genau. Hm. Und zum Lackaufbau. Äh, Darf ich ganz kurz
1: noch eine Frage zu dem Druck stellen?
3: Klar, klar.
1: Ähm, Wenn ich mich jetzt in, entscheiden würde, so ein Mando auch zu machen, dann interessiert mich sowas, glaube ich, auch ganz ganz toll was, was kostet es denn, an, rein an Filament, so ein gesamten Mando zu drucken?
3: Also mich hat es äh, den gesamten Mando. Ach so, ich war jetzt beim Helm. Ähm, nee, nee,
1: weil du von den, von den ganzen Rüstungsteilen du genau. hast gesagt hast, du hast alle, alle Rüstungsteile äh, ja. quasi dann nochmal ein drittes Mal gedruckt. Ähm, und ich stelle mir die gerade vor meinem bildlichen Auge so vor, dass die quasi jetzt da alle auf dem Boden liegen und da würde mich das würde mich das mal interessieren, was muss man da investieren? Also ich muss jetzt nicht genau sagen, was du bezahlt hast, aber was muss man da generell investieren, wenn man so die ganzen Armor Plates ähm, drucken möchte an Filament allein, weil so mhm. günstig ist das ja auch nicht.
3: Also in meinem Fall tatsächlich würde ich es betiteln als schon günstig, weil okay. es gibt wesentlich teurere Varianten. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie du dein Filament einkaufst, bei welchem Hersteller, wie wichtig ist dir jetzt äh, die Ausgangsqualität vom Filament schon, wenn es aus dem Druck rauskommt. Die würde ich bei mir betiteln als eher unwichtig, weil es sowieso geschliffen wird. Okay. Und äh, da kommt es halt nur noch auf die Druckereinstellung an. Äh, wenn die äh, gut getroffen wurde, dann kannst du schon selbst mit, ich sage mal, auch schlechtem Filament äh, gute Ergebnisse erzielen. Und in meinem Fall hätte ich jetzt gesagt, das sind so sechs, sieben Kilo Filament mit Stützen, die da drauf gegangen sind und ich bezahle pro Rolle 13 Euro im Schnitt. Okay,
1: ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich bin selber kein Drucker. Es ist viel. es viel? Ich glaube aber, es ist sehr günstig, oder? Ich es ist günstig, günstiger. Ja,
3: ja, definitiv. Du okay. kannst für eine Rolle Filament von einem namhaften Hersteller auch über 30 oder 40 Euro ausgeben. Wie viel Gewicht ist auf so einer Rolle drauf? Ungefähr? Ein Kilo. Also
2: hast du quasi sieben Rollen benutzt? Circa, ja, würde ich A sagen. 13 Euro über den Daumen gebleibt. Genau.
1: Oh. Beziehungsweise andere dann halt deutlich mehr. Okay, aber dann wissen wir doch schon mal Bescheid. Also sechs bis sieben Rollen für so komplette Armor-Parts, Armor dann hat man so ungefähr grob eine Orientierung.
0: Aber es ist, glaube ich, äh, beim Druck, ähm, also es ist reine äh, Filamentpreis, ähm, sage ich mal. Aber was noch dazu kommt, ist. Äh, ähm, auch das gut, Schleifen ist es leider nur reine Energie, was da gebraucht ja. wird, weil äh, die, das den Druck macht praktisch so kleine Rillen, die abgeschliffen mhm. werden sollen. Und diese Rillen müssen auch entsprechen, damit man gleich eine glatte Fläche bekommt. Dann muss man entsprechend auch zusparteln, also so habe ich es bei mhm. meinem Helm gemacht. Und das heißt wirklich, ähm, sprühsparteln ist oft die, die beste Methode, damit diese Rillen sich mhm. fühlen. Und dann nochmal schleifen, nochmal nochmal äh, sprühen oder, oder spachteln ist eher gesagt und nochmal und dann bis man endlich mal eine komplette glatte
2: äh, Form hat. Ja, wäre meine Frage gewesen, ob du sprühspachtel benutzt oder anderen. Also ich habe Sprüh. Sprühspartel benutzt ja und
0: da muss man, also eine Dose kostet 12, 14 Euro ungefähr und dann brauchen wir auch schon ein paar, also vielleicht.
2: Ja, ja. Zwei bis
0: vier muss man auch noch dazu rechnen. Ja, du, hast,
2: du, hast, du hast gesprüht, trocknet es an, geschliffen, wieder gesprüht, genau. geschliffen, genau. bis das glatt wurde. Genau.
0: Bis alles der Arm tut weh und dann... Äh... Ja,
2: <lacht> und alles zugestaubt.
0: <lacht> genau, mhm. richtig. Und da ähm, Aber dann, dann bekommt man auch eine komplett glatte Fläche, was bei dem Helm wirklich sehr, sehr wichtig ist. Äh, aus dem, also bei jedem Helm, aber hier besonders wegen dieser Chromlackierung. ja.
3: genau.
1: Absolut, ich ziehe da total meinen Hut vor. Ich habe ja meinen Shore Scout Helm auch, war ja auch ein 3D-Druck und so weiter. Äh, der ist aber eher so Ruggy-Style, also ganz matt und mit äh, sehr gewettert und allem drum und dran. Da war das jetzt nicht so wild, aber wenn ich mir überlege, so eine spiegelglatte Oberflächenqualität hinzubekommen, wie ihr es bei euren Helmen oder auch entsprechend bei den, ähm, wenn... Äh, Gebrauch bei den Rüstungsteilen ist. Also das, das ist ja der Wahnsinn. Das, das, also da ziehe ich unfassbar meinen Hut vor eurer handwerklichen Leistung, das so spiegelkleid hinzubekommen.
0: Ja, das war schon ein paar Minuten, in Anführungszeichen, ja. Schleifarbeit, sage ich dir. Ja.
3: Besonders Chrom- und Hochglanzlacke sind nämlich besonders empfindlich, was Rillen angeht. Du ja, meinst, genau. du bist fertig, du hast jetzt vermeintlich die letzte Schicht Spritzspachtel aufgetragen und dann lackierst du es äh, Gut, komme ich gleich noch zu, aber ähm, ich sage mal, wenn das Chrom drauf ist und so, dann siehst du schon wieder, verdammt, dass immer noch was zu sehen. Und, zwar, und wenn es nur ganz, ganz leicht hauchdünn ist, trotzdem, es kommt auf einmal durch. Ich habe bei mir tatsächlich meine neue Methode im dritten Satz äh, probiert, und zwar ist das mit UV-Resin die Fläche vorbehandelt. Ucha. Sprich, ich habe die gesamte Oberfläche von den Teilen mit einem äh, groben Pinsel äh, mit UV-Resin benetzt. Und dann mit einer UV-Lampe ausgehärtet, so habe ich mir viele, viele Gänge Spritzspachtel beim äh, aktuellen Satz gespart, weil dieses Resin ja unter UV-Licht in 10 Sekunden ausgehärtet ist. Dann wischt man es noch einmal mit Isopropanol über und dann hast du äh, schon eine sehr gute Grundlage. Ähm, die schleift man dann auch noch mal mit 120er bis 180er Schleifpapier äh, glatt. Und dann reichen so in der Regel ein bis zwei Schichten Spritzspachtel nochmal auf den Teilen. Also Und du dann. Hast den groben Druck erstmal danach mit diesem uv behandelt. Genau, richtig.
2: Okay. Was das dann im so Endeffekt ein paar Rillen aus, äh, schon korrigiert. Und genau, das weil das
3: Resin. Das darin verläuft. Eigenen, genau, es verläuft da drin, genau. Und äh, bei äh, Spachtelmassen ist es irgendwie immer so: diese Rillen sind ja so fein. Die Masse ist so zäh, sage ich jetzt mal dazu. Die läuft nicht immer hundertprozentig in diese Rillen hinein. Mhm. Und das Resin, das hat halt die Eigenschaft, wirklich dünnflüssig da reinzukriechen.
0: Hätte ich das vor drei Jahren gew gewusst, ja, gewinnen. <lacht> ich, bin <schon> <lacht> ja. <gut. lacht>
3: ich, ich bin aber auch denselben Schritt wie du durchgegangen. Also auch wirklich nur mit Spachtelmasse und Spritzspachtel. Und es ist wirklich sehr müßig. Ja, Bis ans Ende zu kommen. Ich habe
0: das auch erfahren, glaube ich, äh, kaum war ich mal meinem Helm fertig, gibt es, ah, die UV-Resin-Methode. Ah, ja, genau.
2: <lacht> noch nie was von gehört, aber. Ich auch nicht, aber umso toller finde ich, dass um das wir es jetzt haben, ja, absolut, ja. ja.
0: Es ist das gleiche Prinzip mit dem äh, um Resindrucker. Also es gibt genau. auch diese Filamentdrucker und dann gibt es diese gegossene, um sozusagen. Also praktisch, man schüttet in einen schüttet ein Becken eine ähm, Resin, also so eine Flüssigkeit. Und dann äh, wird das äh, Schicht per Schicht dann ganz, ganz, ganz fein, also 0,06 Millimeter, dann gedrückt. Und dann äh, haben wir so eine komplette Form, aber die ist auch komplett glatt. Das ist das gleiche Prinzip, ja. mit, dem Prinzip mit dem UV,
1: äh, Entschuldigung, mit dem Resin-Drucker. Ja, super. Aber wie gesagt, toller Tipp. Also vielen Dank, dass du,
3: uns, äh, das, das, dass du das mit ja. uns teilst, Kevin. Ja, sehr gerne. Also auf jeden ja. Fall.
1: Was haltet ihr denn? Von dem, das würde mich mal interessieren, weil der guckt mich hier tatsächlich gerade an. Ähm, ich habe hier so einen Hasbro Black Series-Helm ja. von den Jarin. Was haltet ihr von dem? Ist der halbwegs akkurat? Ist der halbwegs cool? Oder also aus eurer Expertensicht?
3: Also Screen akkurat ist er nicht. Ähm, mhm. Es gibt einige Leute, die haben diesen Helm auch genommen und haben ein paar Details verändert und besonders die Lackierung.
1: Ah, guck an, weil ich habe eigentlich gedacht, die Lackierung wäre für so ein gekauftes Teil, was ja auch nicht wahnsinnig teuer ist, tatsächlich ziemlich gut.
3: Sie ist nicht schlecht, keine mhm. Frage. Aber ähm, es reicht auf jeden Fall nicht aus äh, für die totale Screen-Akkuratheit. Also okay. ich weiß jetzt nicht, was das für Details sind. Ich glaube, die Kanten sind auch ein bisschen scharf bei dem Ding. Genau. Ähm, sie sind nicht so rund. Äh, und wie gesagt, also das Hauptausschlaggebende ist halt die Lackierung. Die Kanten sind zu scharf gezeichnet quasi, Genau. also die müssen für das Approval, sage
2: ich mal, etwas runder sein. Ja, genau. Okay. Also ich Farben? muss
0: auch dazu sagen, für, für den Preis, äh, ich hatte wirklich direkter Vergleich, ähm, dem Helm, also die, die Lackierung ist wirklich toll gelungen. Also für mhm. jemanden, der nicht so ganz genau ähm, da hinschauen möchte, so ein Helm haben möchte, finde ich wirklich ein großartiges Teil.
4: Definitiv. Vor allem die
0: Lackierung. Die Lackierung ist wirklich, wirklich top. Für mich war andere, weil die, die, die Breite zum Beispiel, also praktisch von links zum rechten Ohr, das war mir ein bisschen zu schlank. Mhm. Deswegen, Kevin spricht von der Screen-Akkuratheit, wie akkuratheit man -Akku 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 das sagt. Also, es war, da war nicht breit genug der Helm.
4: Ah, das okay, das, das, heißt, geht, das
0: wirkt auch ein bisschen anders. Auch an den Backen unten. Das soll ein paar Millimeter ein bisschen breiter sein, aber das ist wirklich. Ähm, ja, wenn man es genau hinguckt. Mhm. Und, äh, aber ich finde find der Helm wirklich wirklich gut. Also für jemanden, der äh,
1: so einen Helm auf aufs Regal haben möchte, wirklich. Genau, da ist er bei mir auch gerade. Ne? Guckt ja. mich gerade an, sitzt auf dem Regal. Ähm, und äh, Aber das war, hat mich tatsächlich mal interessiert. Ne? Also die die, so zum Ausstellen ist er super, aber halt für eine, ich sag mal akkurates Approval oder so, ist er dann halt nicht geeignet. Aber, ja. Für mich, was interessante mich besonders Info.
0: an dem Helm gefallen hat, ist, wie Kevin gesagt hat, der, der war zu, zu kantig. Und ja. da beim Mando, das soll schon weichere Kanten sein, weil das wirkt auf das Aussehen. Und wenn das Licht drauf kommt dann wirkt das auch anders. Weil dann kommen wir auch praktisch auf den Punkt, wo mit der Lackierung, das ist äh, wahnsinnig viel Versuch bei mir gewesen, bis ich, ich endlich zufrieden war und erstmal äh, die Farbe rauszukriegen, welche ist, weil Chrom ist wirklich äh, wirklich schwere Arbeit, also um, um zu sagen, dass dass man diese diese Effekt bekommt. Aber es gibt auch Chrom und Chrom, also es gibt auch mhm. äh, diese äh, Spiegelglänzen, ja, und das hat der der Mando nicht, also man muss auch so ein bisschen mattiert haben. Also um genau diesen Effekt zu bekommen, ist äh, wirklich äh, eine Wissenschaft für sich.
2: Habe eine Frage, wenn wir jetzt Richtung Lack vielleicht gehen. Habt ihr die gleiche Methode benutzt oder hat der eine Alumelaster und der andere nicht? Oder?
3: Das würde mich auch interessieren. <lacht> <lacht> also also
0: für, für, ich habe ich hab Autolack ähm, benutzt ja. und zwar bin ich zufällig über irgendwelche Foren als ich tief am Verzweifeln war, habe ich gesagt, boah, das ist entweder zu matt, zu schwarz, zu glänzend. Zu, also da habe ich wirklich äh, lange recherchiert, um sozusagen so zu sagen. Und dann bin ich zufällig auf einen Tipp vom Autolack gekommen und zwar genau ein, ein Lack. Ähm, und das heißt Mirror, Mirror Chrome Effekt Lack und dann bekommt man das ähm, gut hin. Äh, das Problem ist bei diesem Lack, also ich habe das ganz normal mit dem Airbrush gesprüht, musst du eine relativ hohe Temperatur in dem Raum haben. Und das ist auch äh, nicht so leicht hinzukriegen. Also ich glaube, der otto Lackierer um die Ecke hat äh, wahrscheinlich auch die bessere äh, Einrichtung dafür als ich gehabt. Aber äh, das war knifflig, aber ich habe es hingekriegt, was mich darüber freue.
2: Direkt drauf auf, ich sag mal, auf den einen spachtelten Helm oder war noch was drunter?
0: Nein, also da habe ich auch mit Primer gearbeitet, also praktisch, dass diese ähm, Spritzspachtel versiegelt mhm. und dann brauchst du einen Glänzenlack, ähm, ein Schwarzlack, also richtig schön glänzen. Und da ist es auch der Punkt, wie Kevin gesagt hat, also wenn du so eine kleine Rille oder irgendwas hast, dann siehst du sofort, also bei dem Glänzen, das ist es wirklich äh, also, okay, kennen kein Pardon sozusagen und dann über diese, ähm, glaube ich, drei Schichten habe ich drauf an Schwarz äh, drauf ge gemalt. Da muss man auf die Staubkörner entsprechend auch schauen und dann nochmal zwei ähm, ähm, Schichten von diesem Mirror Chrome Effekt lag
2: drauf. Also, der dunkle Schwarze ist Hochglanz, der drunter Stimmt. ist. Davon ja, drei Schichten. Muss, muss Schwarz drunter und dann ja. diese Chrom drauf. Aber nicht Schwarz-Matt. Nein. Ja, okay.
0: Also bei mir was es glänzend auf jeden Fall. Yep.
1: Wahnsinn, ich gucke gerade mit großen Augen hier an die Wand und äh, stelle, ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung, äh, einen Helm einfach so zu spachteln, primern, lackieren äh, und so weiter, dass er einfach so hochglänzend ist. Äh, wenn ich mir äh, überlege, wie ich meine Helm oder meinen shaw Scout Helm lackiert habe, das war absolut unterirdisch im Vergleich dazu. <lacht> aber es ist halt auch einfach eine komplett andere, komplett anderes Ergebnis. Ne? Ich finde dein Helm ziemlich cool. Äh, ja, danke. Ja, Definitiv. Das, ja. Das ist ja, es ist halt, ja. ist halt so interessant. Also, ich ziehe einfach den Hut davor, ähm, Teile so, so zu bearbeiten, dass sie so hochglänzend sind und wie so spiegelglatt sind. Wahnsinn.
0: Also, Wahnsinn. Markus, dann würde ich auch, äh, dann hast du die Antwort für vielleicht eine Frage, die du stellen könntest. Warum habe ich mich dann für die äh, braune Rüstung <lacht> entschieden? Ah, okay. <lacht> okay. <lacht> okay. alles klar. Nein, ich war, war beiseite. Also, ich habe mich dafür entschieden, weil äh, in der Zeit, wo ich angefangen habe, gab es noch nicht die, die best car version
1: hier. Ah, okay, verstehe. Ja, ja, macht Sinn. Ja. Aber es Kevin, wie war Ziel das bei dir mit Köln. der Lackierung vom Helm? Du hattest ja eine ja. andere Farbe
3: benutzt, ne? Genau. Also, äh, beim allerersten Helm. Äh, den ich auch in acht Teilen gedruckt hatte, was ich schon sagte, äh, da habe ich tatsächlich noch überhaupt nicht nach Screen-Akkuratheit halt gearbeitet, was äh, die Dateien ja schon hergegeben haben. Ähm, und da hatte ich als allererstes auch einen schwarzglänzenden Lack genommen und dann mit Graphitpulver so lange gerieben auf dieser Oberfläche, bis sie einen dunklen Chrom-Effekt bekommen hat. Das war so ein Tipp aus den, äh, war das YouTube? Ich glaube, ja, einmal YouTube-Videos und äh, aus Facebook-Gruppen. Das war ganz okay, ähm, aber allein schon, dass der Graphitlack niemals auf dieser Oberfläche hundertprozentig haften bleibt, dass du immer irgendwie diesen Bleistiftabrieb äh, auf deinen Fingern hast, das war dann auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann hatte ich mal eben auch geschaut, wie das aussieht mit anderen Chromlacken, was man da verwenden könnte und hatte dann eben auch herausgefunden, alles klar, die Basis für einen Chromlack muss definitiv immer schwarz glänzend sein. Dann habe ich auch äh, meinen zweiten Helm bis aufs letzte glatt geschliffen, dann schwarz glänzend lackiert und dann habe ich äh, von einer alternativen günstigeren Chromfarbe äh, oder was heißt günstig, also im mittleren Segment würde ich sagen, ähm, das ist auch ein Hersteller aus den USA und diese Farbe habe ich mir dann importiert, das waren dann acht kleine Fläschchen, äh, die rechnen ja einen Unzen mhm. mit diesen kleinen Fläschchen und eine einzige Flasche reicht aus, also eine Unze, um so einen ganzen Helm zu besprühen, weil das sehr ergiebig ist. Und das Ergebnis konnte sich schon sehr gut sehen lassen. Dann bin ich aber irgendwann, was auch noch dazugehört zu, zu meinen ersten Troops und so, also ich bin äh, tatsächlich äh, momentan im Approval-Prozess bei den Mandalorian Mercs. Da habe ich dann eben komplett an äh, den CRLs eben, oder habe mich an den CRLs orientiert. Was kann man da nehmen, was soll man tun? Und dann ging die Recherche noch tiefer rein. Und jetzt ist es nämlich so, beim finalen Helm, der jetzt bei meinem Kit mit dabei ist, bin ich tatsächlich auf dieselbe Lackiermethode wie am Set gegangen. Und äh, das hat auch äh, viel Recherche mit sich gezogen, bis man an den Punkt kam, Tipps von anderen Prop-Makern aus der Community aus den USA, habe mit denen geschrieben, die haben mir die Tipps gegeben, bis ich dann irgendwann auf die Methode gekommen bin, dass ich nach dem Spachteln, äh, bis 600er äh, Nassschliff bin ich gegangen, dass du dann äh, diese glatte Oberfläche erzielen konntest. Und dann habe ich tatsächlich den Helm schwarz matt lackiert. Und als er äh, schwarz matt war, habe ich mit hochglänzendem zwei Komponenten Klarlack diesen äh, schwarzen matten Lack versiegelt. Und dadurch wurde er schwarz glänzend, und zwar hochglänzend. Und dann bin ich den Schritt gegangen tatsächlich, hatte lange überlegt, es kann doch nicht wahr sein, dass man so viel Geld für Farbe ausgibt. Du aber tatsächlich. Oh mein Gott. <lacht> ich habe es dann doch gemacht. Ganz gut. Cool. Ja. Wir stellen uns jetzt alle mal eine Dose Cola vor,
2: ungefähr. Was kostet diese Farbe in der Menge?
3: <lacht> ja, also eine Dose Cola äh, kostet. In meinem Fall jetzt mit den Importkosten, allem drum und dran, könntest du sagen 230 Euro.
2: Boah. Boah. <lacht> Aber es ist die Originalfarbe, richtig?
3: Es ist die Originalfarbe, die am Set von The Mandalorian benutzt wurde, von Imperial Surface Aluma Luster, also, nennt okay. sich diese Farbe. Und äh, ich habe verschiedene Prop Maker halt mit dieser Farbe arbeiten sehen und habe mir dann gedacht, gut, weißt du was, du willst es so also akkurat haben, du bist am Ende sowieso nicht zufrieden, mach es. Du also
2: machst es, ja. Mhm.
3: Und, und für, wie viel, für wie viele Teile reicht diese Cola-Dose? Tatsächlich für viel. Okay. Also es war anders, also ich habe mich ein bisschen informiert, klar über die Mengen, die man braucht und so, aber es gibt ja auch gewisse Mindestabgabemengen, die du dann hast. Und bei mir war das jetzt circa ein halber Liter Farbe, der dann 470 Euro kostete. Aua. Ähm, für die gesamte Rüstung stand jetzt, brauchte ich ein Viertel dieser Farbe.
1: Ah, das heißt, du kannst noch Ganz drei so, weitere herstellen. Das heißt, ich könnte noch
3: drei <lacht> weitere ganze Sets damit herstellen, genau. Das okay. ist das einzig Positive, was man noch dazu sagen kann. Abgesehen davon, dass sich das Ergebnis wirklich sehen lassen kann. Absolut, und wie man ja
1: auf den Bildern du, sieht
3: ja. und auf deinem. Auf Als deinem ich Hammer. das erste Teil fertiggestellt habe, da habe ich gedacht, okay. Alle Kosten, die ich getragen habe, waren es am Ende wert. Und ich war so zufrieden damit, dass ich ja also kaum erwarten konnte, die nächsten Teile zu lackieren. Ich habe dann aber noch, äh, nachdem ich mit der Lackierung fertig war, und man muss dazu sagen, äh, man muss nach Augenmaß, mit Vergleich, das ist das Schwierige dabei, gucken, dass du ungefähr das Schwarz glänzend mit dem Chromlack, du nebelst es ja nur auf. Mit dem mit
0: Airbrush, Kevin, hast du damit äh, ganz normal geairbrushed, oder?
3: Das kommt auch noch dazu. Ich habe mir tatsächlich eine gesamte Lackierausrüstung dafür angeschafft, nur um diese Rüstung zu lackieren. <lacht> also tatsächlich äh, zwei verschiedene Sprayguns. Eine Mini-Spraygun ähm, für den Chromlack und eine größere Spraygun für den Klarlack. Einen großen Kompressor, damit man das alles auch verarbeiten kann. Kein Airbrush gewesen? Es ist Wenn kein Airbrush gewesen, genau. Okay. Damit okay. man auch eine homogenere äh, Schicht erzielen kann, weil die Spraygun doch etwas breit gefächerter sprühen kann. Mhm. Das war mir halt wichtig. So, und ich habe dann äh, auf 70 bis 80 Prozent Deckkraft, sagt man, per Augenmaß die Teile lackiert. Heißt, du hast ein Vergleichsobjekt. Ich habe mir vorher so, so ein kleines Testobjekt gemacht, das ich genauso vorlackiert habe wie die Teile. Habe dann drauf gesprüht, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Weil der Denjaran ja bei seinem Beska-Set einen Dark Chrome-Effekt erzielt und keine, wie Olli schon sagte, spiegelnde Hochprozent-Chrome-Effekt-Lackierung wie Captain Phasma.
2: Mhm.
3: Um er hat quasi Vergleich eine gewisse verzieht. eine gewisse Tiefe. und um genau. dass es eins zu eins reflektiert. Ne? Ja. Ja. Und final habe ich dann äh, das gesamte Beska-Set, was mit Alumalaster dann besprüht wurde, wieder mit zwei Komponenten Hochglanzklarlack versiegelt.
0: Ah, dann ist es da ein Unterschied gewinnt, weil ähm, das habe ich mir nämlich bei meinem Autolack nicht getraut und somit ist mein Helm äh, ohne Klarlack ähm, ja. lackiert. Äh, da hatte ich äh, zu großes Angstgewicht zu, äh, da irgendwie nochmal, weil es kann dann auch reagieren. Also diese Effekte, den ich habe, momentan gefällt er mir und es ist immer die Frage, wie reagiert diese äh, Klarlack obendrauf und somit ist es bei mir, äh, ohne und da mhm. muss ich extrem aufpassen, dass keine Kratzer dran kommen, ja. weil ähm, also er ist schon wasserfest, der Helm bei mir, mhm. aber Kratzer äh, also kratzfest ist er nicht
3: also da muss ich dir zustimmen, die Angst hatte ich auch, bevor ich den Schritt gegangen bin ich dachte, oh super, diese tolle Lackierung jetzt die vor dir steht hier auf, wie viele Teile sind das, neun, zehn ähm, und dann haust du da den Klarlack drauf und alles ist auf einmal wieder kaputt das, das wäre das Schlimmste gewesen, was mir hätte passieren können in dem Moment. Ähm, aber ich habe den Schritt gewagt und es hat funktioniert. Also ich habe natürlich auch vorher geschaut, wie reagieren äh, Lacke miteinander, was gibt es da für Empfehlungen, welche Lacke sollte man verwenden. Und besonders die zwei Komponenten Klarlacke, die reagieren eigentlich mit so gut wie nichts. Und ich sage so gut wie, weil es gibt immer Ausnahmen.
1: Feuer, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> zum Beispiel. Was passiert, wenn du mit deiner Rüstung oder ihr mit eurer Rüstung bei jetzt bei dem Chromoptik, wenn du an einem Türrahmen hängen bleibst?
3: Ist mir schon das ein oder andere mal passiert. <lacht> ähm, also tatsächlich äh, entstehen im schlimmsten Fall Lackplatzer, klar. Ein, ein einzigen habe ich tatsächlich, einen winzig kleinen, den sieht man aber nicht zum Glück das ist an der Schulterplatte, da bin ich tatsächlich gegen Türrahmen gelaufen. Aber ansonsten, ich bin auch äh, des Öfteren mal äh, gegen meine Frau, die auch ein Kit hat, ähm, da bin ich zum Beispiel gegen sie gehauen, sie hat einen blauen Lack und der hat dann auf den Klarlack abgefärbt. Aber direkt? Direkt, klar, also das ist dann auf dem Klarlack wie bei so einem Auto, wenn du mit äh, mhm. deinem dein Auto gegen irgendwas gegenfahren würdest oder jemand gegen dich, äh, dann hast du sofort diese, diese Farbe. Ja. Genau. Ähm, aber das lässt sich entfernen.
1: Okay. okay.
0: Also ich habe auch ein paar Kratzer, also nach was weiß ich 12 14 Troops mit dem mit dem Helm da habe ich natürlich auch ein paar Battle Damages drin, aber die sieht man auch kaum, obwohl bei mir das wie gesagt nicht klar lackiert ist, aber empfindlich ist es und äh, da muss ich so Massen aufpassen, das ist richtig gefährlich, was sie eigentlich machen. <lacht> mhm. Und ich hätte noch einen, einen Tipp für die ähm, Zuhörer. Das ist ähm, eine Farbe, die heißt mit der Marke Alclad und also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, das ist eine, ähm, man kriegt so kleine Fläschchen, kann man so überall im Bastelladen bekommen. Fläschchen sind relativ teuer, relativ klein. Aber man erzählt auch ganz coole, also man kann gute Effekte erzählen. So habe ich zum Beispiel meine, meine Bullets an der äh, Brust dann äh, damit lackiert. Also es gibt Flächen mit auch äh, Schwarz glänzen. Äh, das kann man ganz leicht mit einem Airbrush äh, besprühen und dann entsprechend ähm, Chrom. Das ist von altglatt und da kann man auch sehr gute
1: äh, Ergebnisse erzielen. Ah cool. Mit Bullets, Oliver, meinst du die Einschusslöcher oder was? Also die... Ähm, meine ich, damit alle Parts, die auf dem Kostüm aus Metall sind. und das sind äh,
3: Patronen schon. zum Beispiel.
1: Ah, jetzt habe ich dich verstanden. Okay, ich dachte jetzt, äh, du meinst die, weil du hast ja bei dir auf der pre basker version habe ich gesehen, hast du ja so einige Battle-Damages am Start. Mhm. Äh, und zum Beispiel auch Patronen, also so wie so Einschusslöcher oder so Einkerbungen, da wollte ich dich auch noch fragen, wie du die gemacht hast. Uh, und ja. da habe ich jetzt gedacht, dass du auf die anspielst, aber offensichtlich nicht, sondern die zusätzlichen Accessoires, okay.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Okay, aber wenn wir doch gerade dabei sind, ähm, wie hast du das denn gemacht?
0: Ähm, mit den Damages oder mit den Patronen? Auf mit Seite? den Damages. Ähm, ja, da hatte ich auch, die, wie gesagt, die Erfahrung von, äh, von Boba, äh, also von der boba -Fett rüstung man arbeitet immer mehr schichtig. Ah, okay. Mhm. Und äh, somit hatte ich... Ähm, Praktisch hat der Brustblatt dann diese ähm, 3D-Druck auch geschliffen, gespachtelt und dann habe ich eine, ähm, ein, das, das äh, mit einer Grundfarbe lackiert und dann entsprechend alles ähm, silber ähm, mit Airbrush gesprüht und dann die Teile, die später nicht lackiert, überlackiert werden müssen, zum Beispiel mit dem mit dem Rost drauf habe ich mit so einem ganz kleinen, kleinen äh, Film aus Latex. Also es mhm. gibt auch so aus dem Bastelladen, wo man das ganz leicht auftragen, so ein ähm, Fluid ist es, so, so eine Flüssigkeit aus La Latex-Basis. Und dann den Damages, also praktisch an den Stellen, wo diese ähm, Beschädigungen sind, schmiert man das, das drauf und dann kann man dann praktisch mit der nächsten Farbe, also für mich habe ich auch zwei unterschiedliche Graufarben äh, dafür benutzt, entsprechend und dann entsprechend diese Film jedes Mal draufgelegt und dann am Ende das Rot ganz als letzten äh, praktisch Farbe, wobei ich auch mit äh, Schwarzeffekt dran gearbeitet habe, um diesen Schmutzeffekt zu bekommen und wenn das alles trocken ist, dann zieht man diese Film aus Latex ab und dann haben wir die Farbe, die drunter nochmal erscheint. Also zum Beispiel ja, das diese hellgrau, dunkelgrau und das silber. Ne? Ja. Dann erscheint es wieder und dann ist es, äh, haben wir diesen Effekt drin.
1: Ich erinnere mich an die Folge mit, ähm, mit Björn unter anderem, als wir die Taskenfolge, wo wir unter anderem auch über seinen ersten Boba gesprochen hatten, da hatten wir das Gleiche erzählt, ne? genau, da ich mich, genau. ich mich dann, ja. Und auch mit Mike in der Boba-Folge. Ähm, zwei Fragen zu deinen Rüstungsteilen, Olli. Mhm. Welche Farbe, du hast gerade das Rot benutzt oder, oder genannt, welche Farbe ist das genau? Frage Nummer eins und Frage Nummer zwei. Die Abplatzer, die du gerade meintest, müssen die akkurat sein? Also sind die quasi in einer Art Hero-Position filmakkurat? Oder kann man sich die aussuchen, dass die überall irgendwo sitzen setzen kann?
0: Also das ist eine... Na gut, als ich diese, diese Rüstung lackiert habe, hatte, es gab es noch keine Referenzen. Und somit müsste ich, und da habe ich ziemlich viele Stunden am Rechner verbracht, ähm, einfach um das zu vergrößern, äh, also praktisch das, das Bild, die Damages genau hinzubekommen, wie sie äh, praktisch in der Serie sind. Also ich musste ziemlich weit zoomen. Mhm. Und dann habe ich jeden einzelnen Kratzer ganz genau nachgemacht. Also sprich nachgezeichnet, erstmal mit, mit dem Stift und dann nochmal diese Schichten ähm, obendrauf gelegt. Ähm, ja,
1: okay. Also, also hast du es quasi filmakkurat nachgezeichnet? Richtig, genau. Wahnsinn, richtig.
0: Cool. Und zwar richtig weit gesummt und dann stundenlang verbracht, diese Kratzer ganz genau ran zu, nachzumalen quasi. Ja. Okay. Und das Rot, was du verwendet hast für die Rüstung, was
1: ist das für ein Rot? Kannst du
0: uns das. Ähm, ja, das ist Kastanienrot. Und da habe ich auch eine Technik ähm, gefunden, weil es ist praktisch. Ähm, ich habe so ein Spray entdeckt, das ist einfach, um diese Rostfarbe hinzubekommen. Das ist auch so ein Entrost, also damit die Metallteile nicht röstig werden. Das mhm. kann man theoretisch auch überlackieren. Und das ist so ein Antirost, eine Antirostfarbe. Ist ja witzig. Genau. Und ja, die diese genau-Kastanienfarbe und die passt ziemlich genau, ja. Da habe ich auch viel Versuche gehabt, dass es auch wirklich. Eine Kunst an sich, um genau diesen Ton hinzubekommen, weil ähm, es gibt auch viel Kastanienrot, Rost oder Rot, gibt es auch unterschiedliche Farben. Manchmal war es zu knallig, manchmal war es ein bisschen zu schwarz und äh, da habe ich eine Marke entdeckt, die ähm, genau das, diese Effekte erreicht. Ja. Also so ich nur einmal drüber sprühen und äh, schon hat es die Farbe.
1: Welche Marke ist das? Was kannst du da empfehlen?
0: Ist, ich wusste, dass du das fragen würdest. Das müssen ich äh, nachhinein nochmal in Erfahrung bringen. Ich
1: okay, Zeit. kein Problem. Okay. Aber falls, vielleicht können wir ja sagen, falls jemand da eine Frage zu hat, vielleicht darf er sich dann an dich wenden. Und dich, klar. Äh, ja, klar. Dich gerne. Fragen. Ja. Okay. Ja, können gerne. wir direkt fragen? Ähm, Olli, wie bist du denn bei Insta zum Beispiel erreichbar? Also wenn jemand eine Frage hat zu, solchen, zu deiner Pre vesca version wie kann er dich am besten Finden.
0: Sehr gerne. Ich bin auf Instagram als Boba Tinker. Also nicht der Trinker oder der Stinker, das habe ich auch <lacht> alles Mögliche gehört. Also nur der Tinker. Ähm, auch eine kleine Anekdote dazu, weil ich immer mein Leben lang. Ähm, äh, gebastelt habe und dann die Anekdote dazu ist, dass ich äh, einen Instagram gesucht habe und äh, meine Frau nennt mich immer so als kleinen Spaß immer die Basteltante, ja, ah, okay. als ich immer am Basteln bin und, ähm, und dann hat sie gefragt, äh, ja, was heißt... Äh, ähm, ja, Basteltant auf Englisch, haben wir noch ein bisschen gesucht. Deswegen ist auf Tinker gekommen. Ach, wie bin ich der Boba-Bastler quasi. Der
1: Boba -Bastler. <lacht> Kevin, wie ist bei dir? Du hast einen auch sehr, sehr coolen Insta-Name.
3: Ja, danke erstmal an der Stelle. Ich glaube, ich habe damals auch relativ lange gesucht. Und dann äh, hat sich das auch so ein bisschen natürlich aus dem Mandalorian-Thema ergeben. Äh, ich bin erreichbar unter dem Insta-Namen churchman-du. Das ist so Zweideutigkeit. Also erstmal Church Mando, also für das Mando im Namen, und Churchman einfach nur, weil ich mit bürgerlichem Namen Kirchmann mit Nachnamen heiße.
1: Ja, sehr cool. Ja, eine sehr coole Kombi. Ich habe tatsächlich, als ich auf dein Insta-Profil gestoßen bin, habe ich mir auch überlegt, warum heißt man so? <lacht> und ähm, habe dann irgendwann überlegt und irgendwann, als ich dann irgendwie die Lea zum Kindergarten gebracht habe, habe ich gedacht, vielleicht heißt der gute Mann ja Kirchmann mit Nachnamen, aber das muss ich ihn mal fragen, aber jetzt haben wir es. Also Definitiv. Ich, cool. Ja, voll gut, super geil. Prima. Ähm, wir sind jetzt bei, der, bei den Rüstungsteilen gewesen, bei dem Lackieren. Ich würde gerne noch mal zu dir, Kevin, zurückkommen. Wir hatten jetzt ja. gerade äh, mit Olli über die Pre-Besca-Version und über das Kastanienrot und das Battle-Damages und so weiter gesprochen. Du hast ja die Herausforderung ähm, bei dir, dass du ja unheimlich viel Spiegelglatt hinbekommen musst. Unter anderem auch die Schulterglocken beispielsweise. Und ich erinnere mich, bei der besker version ist ja auch zum Beispiel das Matthorn an der Seite. Wie hast du es hinbekommen, diese Details so spiegelglatt hinzubekommen, die ja aus dem 3D-Drucker wahrscheinlich gekommen sind, keine Ahnung, dass das so fantastisch aussieht.
3: Danke. Ähm, ja, also wie beim Helm halt eigentlich genau dasselbe. Ähm, die Teile sind ja äh, alle FDM-Drucke, also mit Filament gedruckt. Ähm, und in dem Fall der Schulterglocke jetzt zum Beispiel ist es so, dass das Matthorn auch separat aus Resin gedruckt ist. Das konntest du separat ah, okay. unabhängig von der Glocke drucken. Also, es ist eine Glocke, die komplett blank ist, die linke Schulter halt. Und die rechte Glocke, die hat dann drei kleine Löcher in der Oberfläche drin. Und das Matthorn hat auf der Rückseite drei kleine Stifte.
1: Ah, und da steckst du es rein.
3: Genau. Ich habe beides vorher äh, mit dem Alumalaster und dem Klarlack lackiert, die Glocke und das Matthorn. Und dann war es die Herausforderung, das Matthorn von der Rückseite mit zwei Komponentenkleber ganz dünn einzustreichen. Und im ersten Satz direkt diese drei Löcher zu treffen. Ah, Wahnsinn. Du darfst nicht daneben zielen, sonst klebt mhm. das Ding sofort. Mhm. Aber es hat geklappt.
1: Super, super. <lacht> weil das habe ich mich tatsächlich gefragt. Wie schafft man es, wenn es jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass das Smartphone quasi in der 3D-Datei von der Schulterglocke mit dabei gewesen wäre, mhm. dann das quasi mit den Rillen so wegzuschleifen, dass das Smartphone immer noch so detailgetreu ist.
3: Das ist schier unmöglich. Und also, deswegen wollte
1: ich nachfragen, sehr gut. Genau, mhm. also es okay. gibt
3: Dateien, wo es so ist, aber da kriegst du diesen Detailgrad definitiv nicht hin. Ja, genau. Ähm, die Schulterglocken selber sind bei mir tatsächlich von innen gepaddet aus dem einfachen Grund, weil die Schulterglocken bei Dinjarin in der Besker-Version ein bisschen abstehen. Wenn man in verschiedenen Szenen mal darauf achtet, sieht man, dass unten und oben an der Kante äh, es nicht komplett einfach nur auf, dem, auf der Schulter aufliegt, sondern ah tatsächlich so, so einen kleinen Abstand hat. Und da habe ich tatsächlich äh, Gartenkniepolster benutzt.
1: Och, die sind ja ganz schön dick. hör mal. Das heißt äh,
3: tatsächlich sind das Knautschbare. Also ah, okay. die aus so einer Art äh, schaumstoff gummimischung mischung irgendwie sind. Und die passen exakt in diese Glocke rein. Ja, perfekt. Und die habe ich dann dort eingeklebt. Und oben am oberen Ende der Glocke habe ich einen äh, ganz normalen Clip äh, befestigt, auch mit Kleber. Ähm, und an meiner Weste um den Gurt herum. Da ist äh, dann ein Elastikband mit dem Gegenstück vom Clip, sodass du äh, diese Bewegungsfreiheit hast, wenn du die Schultern nach oben und unten machst. Wie sind die Rüstungsteile denn befestigt bei euch? Ja, Olli?
0: Ja, gerne. Ähm, also ich, diese Padding habe ich auch ähm, an den Schulterglocken, damit sie so, auch die ein bisschen so herabstechen. Und ähm, bevor ich diese Padding ähm, an die ähm, 3D-gedruckte Teile habe, habe ich eine Schlaufe reingeklebt. Und diese Schlaufe ist ähm, ungefähr 25 cm lang. Und die Hälfte davon ist in der Glocke ähm, geklebt. Und die andere Seite ist ähm, am Flight Suit mit Klettverschluss ähm, dran befestigt. Also praktisch haben die, ein Teil ist in der Glocke, der andere Teil, das andere Teil ist praktisch herausstechen. Ähm, da drin habe ich ähm, Klettverschluss einfach nochmal einfach reingeklebt und das, äh, also positiv-negativ um sozusagen, also es gibt die Pixel auf einer Seite vom, genau.
2: äh, vom Velcro und dann die andere Seite. Die und rutscht Seite. auch nicht runter. Genau, richtig. Ja. Ja.
0: Also zum Thema ähm, Velcro oder Klettverschluss habe ich bei meinem Kostüm ähm, ungefähr würde ich mal schätzen sechs bis sieben Meter rein <lacht> <lacht> reingeklebt ähm, das ist auch der Punkt bei dem Mando ähm, äh, damit er auch dieses Erscheinungsbild hat muss alles passen ja. ähm, es muss alles wirklich weil es kann relativ schnell passen dass das etwas rutscht nach unten vor allem und äh, damit es nämlich mir nicht passiert dann habe ich äh, überall Klettverschluss dann und fast wirklich an jedem Teil äh, Klettverschluss dran. Äh, nur die Schenkelplatten habe ich mit, äh, mit Druckknöpfe befestigt, damit man das, das entsprechend abwaschen kann. Aber sonst ähm, sind überall, äh, jedes Teil ist mit Klettverschluss äh, befestigt und teilweise auch manchmal drei bis vier Schichten drauf. Also praktisch, wenn man... Um auf deine Frage zurückzugehen, live zum Beispiel, also die Schulterglockenüberständeseite ähm, seite drückt drück direkt auf deine linke Schulter, zum Beispiel direkt am Flight Suit. Und da mhm. habe ich nochmal oben drauf ähm, Klettverschluss für den, wie heißt es, diese ähm, Flakwest, west also praktisch die Weste, die oben drüber ist. Ja. Da habe ich auch nochmal an der Schulter Klettverschluss und dann nochmal der Gürtel drauf. Also es ist wirklich so wie ein Sandwich praktisch, wenn mhm. damit nichts ausrutscht. Eine Schicht auf die andere. <lacht> Richtig, ja. Und der Vorteil ist, dass du es auch entsprechend ähm, anpassen kannst. Also wenn im Tob, wenn was rutscht, dann kannst du abkleben und nochmal drauf befestigen, ja.
3: Beim Kevin? Ja, genau. Also wie ich ja schon angefangen hatte, also mit so einem Elastikband sind sie halt auch bei mir um, die, um den Gurt von der Flakwest oben, also über den Schultergurt rumgelegt, sodass du diese Elastizität hast, wenn du den Arm hoch und runter machst, dass sich die Schulter nach außen oben und unten bewegen kann. Und äh, innen drin in der Glocke ist auch nochmal äh, Velcro oder Klett eben ähm, ja. auch auf der Schulter befestigt, sodass es dann auch fest sitzt an der Position, wo es sein soll. Alles klar.
1: Und die Negativstücke von den Velcros, die habt ihr dann jeweils auf den Flight Suit genäht, nehme ich an? Richtig. Mhm. Oder nähen lassen, okay. Ja. okay. ja, interessant. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, das heißt so ein Flight Suit und dann mit ganz viel Velcro oben drauf und dann werdet ihr oder packt ihr nach, nach und nach immer die Arbor Plates dran. Interessant. Ist ein anderer Aufbau als bei anderen Kostümen, wo du ja oft mit äh, Brustplatte, Rückenplatte, Verbindung, Abdomen, was auch immer arbeitest. Also ist, ist, spannend, ist spannend. Wollen wir mal über die flight -Suit sprechen, liebe Leute? Ja, interessiert ja. ja, mich nämlich sehr. Was habt ihr für Flight-Suits? Ollie, vielleicht fangen wir mit dir an als Pre-Best Car.
0: Genau, also das ähm, habe ich auch lang gesucht und hatte ich auch äh, vor allem gesucht nach einer Näherin, weil in der Zeit gab es da nicht so die Flight Suit so auf dem Markt, so wie heute und, ähm, und doch zufällig bin ich äh, tatsächlich bei Ebay über so einen China-Verkaufer <lacht> draufgekommen. also war ein von den Ersten, der so einen Flight Suit hat und ähm, erstaunlicherweise habe ich nicht mal sehr viel Geld für den Flight Suit komplett ähm, bezahlt. Ich glaube, 130 habe ich vielleicht dafür bezahlt, äh, für die Qualität. Also ihr seht wirklich, wie äh, sehr akkurat ist es. Vor allem, der, diese Flight Suit ist bei mir zweiteilig. Also die Jacke hat einen Reißverschluss nur hinten und hat an den Armen äh, praktisch auch so ein, dieser Effekt von... Weg äh, von Jacken übereinander, also praktisch an den Ärmel und drüber ist noch so ein kleiner Rand, der drüber geht, äh, so wie man ein kurz äh, langes T-Shirt drunter hätte und ein, lange, äh, ein langes T-Shirt drunter und ein kurzes drüber hätte. Mhm. Also praktisch an der, äh, für die Zuschauer einfach diese, diese äh, sich vorstellen kann, wie das ausschaut. Und noch hat äh, diese Flight Suit äh, viele Dekorationen, also viele Nähte, die auch die Form. Und diese Muster äh, vom äh, Mando dann hergibt, ja. Und äh, das ist zum Selbstnähen wirklich auch eine Herausforderung. Und dann, als ich diesen Verkäufer aus, aus China dann gefunden habe, war, war ich sehr happy, weil das mir wirklich sehr, sehr viel Arbeit erleichtert hat, ja.
1: Mhm. Und und das heißt, da konntest ich, du dann auch sagen, welche Größe du hattest und so, dass er das so ein bisschen ganz individualisiert genau. hat? Okay, cool. Sehr schön. Ja. Wie war es bei dir, Kevin?
3: Ja, ähm, ich habe tatsächlich äh, eine Maßanfertigung äh, von einem Händler, nennt sich Leather Fashion Valley, der kommt aus Pakistan. Und dort habe ich auf der Website von denen äh, den FlyZoot gesehen, für gut befunden, bestellt und dann kam eine Mail direkt hinterher, der Ges gesamten Person abgebildet, welche Maße man mitschicken soll. Und dann, ich glaube, das waren irgendwas zwischen 20 und 30 Maßen, die man dann von seinem gesamten Körper halt, Beinlänge, Umfang und so weiter einmal angeben musste. Und dann hat man ihm das zugeschickt und dann hat er sich an die Arbeit gemacht. Ich glaube, das hat zwei, drei Monate nur gedauert. Und dann war das Ding schon fertig und kam bei mir zu Hause an. Cool. Und ja, der Aufbau, der ist... Äh, zweiteilig bei mir. Ich weiß nicht, Olli, das kam jetzt gerade bei mir nicht so an. Wie war das bei dir? Ist das ein Einteiler? Ist oder auch zweiteilig. Also Jacke zweiteilig. und Hose. Ja. Okay. Ähm, genau, es ist so eine Jacke eben halt auch, verkehrt herum, dass die dann hinten zugemacht wird. Mhm. Wie beim Olli. Mhm. Mhm. Äh, dass der Reißverschluss hochgezogen wird, klett drüber und dann hast du diese Lasche darüber. Die Weste wird da drüber gezogen. Äh, Hose ist auch klar. die Oder anders, äh, das Kummerbund, das sitzt ja dann noch in der Mitte. Das ist dieser, dieser Nierengurt, nenne ich es jetzt mal, mhm. der um ihn herumläuft und vorne das leder apron also dieser, dieser Lederschutz, den er noch unter dem Gürtel und unter der Brustplatte so halbwegs trägt. Und alles fand ich ganz gut an diesem Flight Suit, außer das Apron.
1: Das heißt, es ist alles bei dir dabei gewesen oder was?
3: Alles bei mir dabei gewesen, genau.
1: Ach krass. Weil Oliver dir hatte ich jetzt den Eindruck, es waren nur, diese, waren nur diese zwei Teile, also sprich oben und unten, aber keine, kein zusätzlicher Kummerbund Nein, oder Fackelsteuer. das muss äh, du
0: extra, extra besorgen. Ja. Ah,
1: okay, interessant. Mhm.
3: Ja, also ähm, bei mir war du, Ja.
0: Ne, Entschuldigung, wollte ich wollte einfach die grundlegende, ähm, der grundlegende Unterschied zwischen deiner Version, Kevin und meine. Ähm, also ich habe auch so einen Kummerbund, aber das ist so ein brauner Stoff einfach, der um den Bauch geht. Das mhm. einzeln, also der muss ich hinten auch mit Klett zumachen. Und dann diese Brustpanzer ist äh, bei mir mhm. mit ähm, Druckknöpfen auf diese na, Brustpart, also auch so, so ein Softpart, so, so einen helleren, also beige ähm, Stoff. Und darauf habe ich mit äh, Druckknöpfe die, ähm, die die Brustpanzerung drauf äh, mhm. fixiert. Ist es die Flakweste, von
3: der Kevin gerade gesprochen genau, hat? Genau, die Flaggweste. Ja. Okay. okay. Mhm. Ja. Die ist ja.
0: bei dir, Kevin, glaube ich, sie die grau oder dunkelgrau?
3: Ja, also das, das was vorne bei dir ist meinst du? Genau, oder? Genau, ja, das ist bei mir in einem ja, mittlerem Grau, nennt man das mit einem Blaustich tatsächlich drin. Okay. Äh, und das war das einzige Teil, was mir bei, bei diesem Flightsuit nicht gefiel und was gleich weggewandert ist, weil das war Billig. Also es war wirklich okay. billig verarbeitet, so, das ist vielleicht so sonst Top-Qualität wirklich, kann man nur sagen, aber das Teil, das, äh, du konntest an der Seite sehen, dass das mit Schaumstoff äh, überzogenes Kunstleder war und das habe ich dann abgetrennt und hatte mich dann auch darum gekümmert und geguckt, wie kann man sowas selber machen und dann habe ich mir äh, Echtleder tatsächlich bestellt und äh, von jemandem eine 3D-Druckform besorgt. Äh, wo man dieses Muster, was dort eingestanzt ist oder eingedrückt ist auf dem Apron. Das habe ich dann äh, ja, äh, über Nacht äh, mit, mit äh, dieser Presse äh, zusammengedrückt und dann dieses Muster in das Leder reingepresst.
1: Ah, wie so ein Buchdruck, so ein bisschen oder ja. wie so ein, ja, ah, wie so ein ja. Buchpresse, genau, was man als Kind ja. mit irgendwelchen Pflanzen gemacht hat. Hast du dann quasi da wahrscheinlich eine Handel draufgelegt und dann hat sich das da reingedrückt über Nacht? Äh,
3: zwei Holzbretter und dann mit Schraubzwingen.
1: Ah oder so, okay, das ja, ist die professionelle genau. Variante.
3: <lacht> <lacht> ja, selbes Prinzip, genau. Okay, cool. Gewinn,
0: ja. was, was ist drin? Äh, praktisch ist so ein Schaumstoff, oder? Ja, ähm,
3: genau, das ist dann aus EVA-Schaumstoff ausgeschnittene, ja, wie diese Muster halt nachgeschnitten so. Das ich, konnte ich dann ja auch mit der 3D-Druckform äh, anzeichnen auf dem Schaumstoff und dann ausschneiden. Und das ist dann doppellagig und das ist dann zusammengeklebt. Und da innen drin sind dann halt diese Schaumstoffstücke. Okay. Das ist Leder auf Leder geklebt. Richtig, genau. Und dazwischen das Schaumstoff. Ja. ja, genau. Ist
0: es warm oder beim Tragen auf Kons oder so?
3: Es geht. Also es ist generell, finde ich, sehr warm in dem Flight Suit, weil man schon so viele Schichten trägt. Ähm, aber es hält sich noch. Also durch das leder Apron jetzt hat sich nicht viel geändert.
0: Also es ist was bei meiner Version immer wieder wundert, dass äh, trotz viel Schichten, ne, weil es ist, ich habe ein T-Shirt drunter, Flight Suit, mhm. Ähm, und noch oben drauf die Rüstung. Ähm, Finde ich, das ist noch relativ, in Anführungszeichen, noch luftig, sage ich mal. Also ist mir nicht so warm wie bei anderen Kostümen. Also Color Ren ist wesentlich schlimmer, was das angeht. Ähm, aber ähm, trotzdem, wenn ich das abziehe und deswegen ähm, diese Mehrschichtigkeit äh, und nicht so viel bei mir so viel, also ich habe so unabhängige Teile, damit ich sie auch in die Waschmaschine packen kann, weil wenn ja. nach einem Troop also Flight Suit ist sowieso komplett nass, aber auch teilweise diese Kumme bunt ist auch ganz schön verschwitzt. Ja,
1: mhm. Ja, das wäre tatsächlich auch einer meiner Fragen gewesen, ob ihr den Flight Suit oder generell die, die Fabric, also die Textilteile, ob ihr die waschen könnt. Weil ich kann mir vorstellen, dass das durchaus mal angebracht wäre hier und da. Ja.
0: Also bei der pre version ist sogar äh, empfehlenswert. Mhm. Nicht nur wegen Geruch, sondern auch, weil es diese Art withering äh, bekommt. Das mhm. habe ich nach der Zeit bemerkt. Das Ding wurde so, was weiß ich, 20 Mal mindestens gewaschen. Und ähm, habe ich wirklich so ein altes Muster drin. Also diese Grau sieht wirklich wie aus der Wüste. Sieht richtig verbraucht, so abgewaschen. Und hat, cool. das habe ich damit dann einen ziemlich coolen Effekt bekommen. Genau. Ähm, zum Thema Wüste, wenn ich noch was äh, kurz zu den, ähm, wir haben vorhin von Ruthering und von dieser Rostfarbe. Etwas habe ich vergessen, zu der prebeska version ist auch viel dieser Sandeffekt
2: natürlich. So abgescheuert? Nicht.
0: Nein, das ist, also was ich erreichen wollte, ist klar, der Mando ist durch die Wüste gelaufen. Ich wollte, dass es wirklich so eine feine Schicht Sand noch so umdrauf, ja. Und das habe ich, aber tatsächlich Es gibt es auch dieses Sandspray, das habe ich auf keinen Fall benutzt, sondern einfach leicht mit Beige, Airbrush, also mit Beige Farbe, das leicht mit der Airbrush bin ich drüber gegangen, um so einen gewiss, gewissen Effekt, wo der Sand da an gewissen Aha, Kanten
1: hängen mh. bleibt, mhm. ja. So ein Abscheuereffekt quasi.
0: Genau, und dann genau und gibt es auch in den Rillen, habe ich so von Modellbausätze ähm, so ein, es gibt so eine so ein nasse Sand, also so ein feuchter Sand mit Lack, mit Klarlack gemischt. Und dann kann man so abtupfen und dann er äh erreicht man praktisch diese, diese Sand- Sandeffekt.
1: Das ist Effekt. cool, dass du das erzählst, Oliver. weil ich hatte mir bei meinem Sandtrooper was ähnliches überlegt, ob ich da nicht auch irgendwie Sand mit reinbringe. Äh, bei meinem Short Trooper. Sand-Trooper. Hm. Ähm, ähm, nämlich, ich hatte überlegt, ob ich da irgendwie ein bisschen Sprühkleber drauf mache und dann so Sand drauf werfe und gucke, was, was, was hängen bleibt, so nach dem Motto. Das beste äh,
3: Weathering ist das echte Weathering.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist natürlich ein cooler Tipp. Also das, das gefällt mir genau. auch. Ich hatte nämlich Angst, dass ich dann irgendwie
3: lauter Sand in meiner
1: Troopkiste habe, weil das dann irgendwie immer abscheuert und da habe ich wohl gar keinen Bock drauf. Mhm. So. Das, ähm, wenn, äh, also
0: die Modellbauer kennen das, wenn sie ihre Panzer irgendwie so mit, ähm, also durch die, die, die kleinen Modellpanzer, ja, mhm. Zweiter Weltkrieg, wie auch immer. Nicht die äh, großen
1: mit, an den der Kevin jeden Tag schraubt. <lacht>
0: <lacht> genau, das nutzt er auch. Nein, ähm, und dann gibt es auch so einen speziellen Stoff, so, äh, so wie feuchter Sand und dann kann man das drauf abtupfen und dann kriegt man diesen schönen Effekt.
1: Ah, interessant, werde ich mir mal, werde ich mir mal angucken. Ja. Genau.
2: Könnt ihr eure Rüstung selbst anziehen? Nein. Nein. <lacht> also also es muss
0: dazu sagen, es ist ein einfacheres Kostüm als ein Stormy auf jeden Fall, also zum Anziehen. Aber alles, was im Rücken passiert, ist nicht allein machbar. Also deswegen bin ich immer dankbar, dass ich meinen Sven, also meinen großen Sohn dabei habe, der sich selbst der Knappe nennt. Schönen Gruß an der Seite ist der äh, Kylo Sven auf Instagram, ähm, er begleitet mich auch gerne, der truppt auch mit mir gerne und ich bin auch froh, mein Knappe immer dabei zu haben, weil ohne seine Hilfe würde ich das äh, wenig Trupps äh, äh, schaffen können, also sprich, äh, äh, hilft auch vor allem bei dem Gewehr, spricht man nachher auch drüber zum Beispiel, das ist äh, nicht allein äh, machbar. Ja.
1: Ja. Und Kevin, du hast ja auch immer tatkräftige Unterstützung dabei. Du hast vorhin schon gesagt, deine, deine Frau ist auch in einem Kostüm unterwegs und ich habe euch ja in Speyer gesehen. Das war schon sehr, sehr cool mit euch beiden. Ne?
3: Ja, also auch da gehen Grüße raus natürlich an meine Frau. Für ihre tatkräftige Unterstützung bin ich auch jedes Mal dankbar. Und äh, ja, es ist halt einfach so, wir ziehen uns dann gegenseitig an. Immer das, was auf dem Rücken passiert, wie Olli schon sagt, da kommst du halt überhaupt nicht ran. Dann zoppeln wir nochmal aneinander rum, bis alles sitzt und passt, weil man da nochmal einen anderen Blick drauf werfen kann. Und das ist jetzt schon ein super eingespieltes Team mittlerweile. Also man wird ja auch immer sicherer und schneller dann irgendwann immer anziehen, desto öfter man das macht. Und das wäre alleine gar nicht möglich.
1: Bevor wir auf weitere Details eingehen, wie zum Beispiel Gürtel und den ganzen, die ganzen anderen Accessoires, jetzt habt ihr es schon dreimal gesagt oder zweimal gesagt mit dem Rücken. Was passiert denn da bei euch am Rücken? Also, was genau, kann man sich da vorstellen, hat der Mando auf dem Rücken? Was müsst ihr da so zurechtzuppeln? Kevin, fangen wir vielleicht mit dir mal an.
3: Ja. Also es fängt ja erstmal schon bei dem Fleizud an, den hinten zuzumachen. Sowohl Jacke als auch die Weste. Das Cape, was übergeworfen wird, dass das zwischen den Schulterplatten auch richtig sitzt. Ähm, die Backplate, nicht zu vergessen, die ist auch bei mir mit äh, Klett befestigt. Mhm. Die sieht man unter dem Cape so gut wie gar nicht, aber sie ist halt vorhanden. Beim Gürtel ist es genauso, da muss auch immer viel zurechtgezoppelt werden, bis es dann so sitzt, dass da auch nichts mehr rausguckt. Okay. Genau. Olli, hast du bei dir in deiner Version auch ein Cape?
0: Ich habe auch ein Cape, okay. ähm, eine alte Sofadecke, die wir bei uns hatten, <lacht> bis, okay, cool. bis wir sie nicht mehr wollten und dann gesagt, oh, aber die Farbe, und dann habe ich richtig verglichen ähm, mit der Serie und sie hat vom Farbton perfekt gepasst und dann habe ich sie mir natürlich ähm, zurechtgeschnitten entsprechend und, ähm, und dadurch, dass ich diesen Cape habe, ähm, habe ich mir diese momentan noch, aber es ist noch in der Mach, habe ich mir diese Rückenplate dann quasi momentan erspart. Also ich habe es momentan nicht dran, weil diese Cape deckt den Rücken und brauche ich die momentan nicht. Mhm. Was ich aber weiß, ist, dass fürs Approval wird das benötigt.
3: Und daher Genau, ist deswegen die... habe ich es auch gemacht.
1: Genau. Und aber es so ist, ja, ist ja absolut legitim, ne? also wenn es eh verdeckt wird, dass man jetzt sagt, erst, man setzt erstmal andere Prioritäten und mhm. ähm, macht dann irgendwann später weiter.
0: Das ist auch warm genug, auch ohne. Also.
1: Ja, glaube ich. Ja. Ähm, lasst uns mal auf die ganzen Accessoires eingehen. Jetzt müsst ihr und mir ein bisschen helfen. Ich habe da, glaube ich, nicht so richtig den Überblick, was der Mando oder den Jarwin da so für Accessoires hat. Ich glaube, man fängt irgendwo so in einer Bauchregion an, wenn man mal von oben nach unten geht, oder?
0: Richtig, ja. Ähm, da dürfte ich erstmal auf den Gürtel äh, eingehen? Klar. Ähm, weil, ähm, also, das ist ein sogenanntes Armobelt und ähm, der geht praktisch um den Bauch. Ja? Also, bei mir ist so ein Clip, ähm, wird ganz vorne mit so einem Clip nach vorne äh, zugemacht und, nach, und dann hat von der rechten Hüfte vorn über die linke Schulter und dann Hüft hinten rechts. So einen langen zweiten Gürtel, der praktisch für die Brust, über die Brust vorne geht und im Rücken zurück. Ja.
1: Hängen die aneinander, die Gürtel, oder sind die unabhängig voneinander?
0: Die Bei mir sind sie auch äh, erstaunlicherweise auch wieder mit Klettverschluss dann, äh, befestigt. Das heißt, ich kann einen Teil praktisch äh, um den Bauch befestigen und dann äh, Hüfte vorne und Hüfte hinten dann zumachen.
1: Okay. Wie ist es bei dir, Kevin?
3: Ja, ich hatte zuerst tatsächlich, äh, das war nämlich auf Speyer, wo ich meinen ersten Truby auch abgehalten habe. Ähm, da hatte ich noch, äh, das, war, das war so das günstigste Teil, was ich an meinem Kit dann hatte. Ähm, das war ein billig Amazon-Gürtel, der im Look von den war. Es ist äh, den meisten gar nicht aufgefallen, <lacht> zum Glück. <lacht> äh, aber tatsächlich, wenn man genau hingeguckt hat, sind die Unterschiede schon... Sehr groß, also das, das sind so Schnallen, die sind dann eher irdisch, weil nichts in Star Wars sieht irdisch aus. Und da, da fängt das dann schon an, so bei der Gürtelschnalle unten, oben die Clipschnalle und so. Das war einfach nichts, aber es war immerhin äh, möglich, mir dann äh, überhaupt loszukönnen, weil mein Gürtel da in der Zeit gerade noch bei Deborah DiMeo, das ist eine relativ bekannte äh, Schneiderin aus Italien, die komplett für Star Wars, also Boba Fett, Mandalorian, Andor, Obi-Wan, also alles, was momentan aktuell ist an Serien und Filmen, äh, schneidet sie tatsächlich äh, diese ganzen Softparts parts Und äh, da habe ich meinen Gürtel in der Mache gehabt, der ist jetzt ja mittlerweile auch schon da. Und da setzt er sich halt auch genauso zusammen wie bei dem Olli. Also, das ist das ja, super. Bandolier zum Beispiel, der Munitionsgurt eben unten rechts an der Hüfte anfängt, oben rübergelegt wird, über die Schulter links und hinten rechts wieder zusammenläuft und ja, das ist dann auch mit Klett eben am Gürtel innen befestigt.
0: Also ich glaube, wir haben die gleiche Version, wir beide, oder Kevin? Ich glaube,
3: der Gürtel... Hast du auch dein von Deborah?
0: Nein, ich habe den in den USA bestellt, aber ah. ich meine von der, von der Filmversion, von der Aqua ja. heart ja. hat er die, die gleiche Demando, ja?
3: Ja, das glaube ich auch. Das, das klingt, klingt so.
1: Ja. Okay, cool. Das heißt, das sind quasi Gürtel und Bandolier. Was gibt es
3: noch? Äh, dazu gibt es noch zu sagen, dass die Metallteile äh, extra bestellt werden mus mussten bei meinem Gürtel aus England, weil da ist ein namhafter Hersteller, JJ Industries, der macht sämtliche Metallparts für Mandalorian und Boba Fett und macht sie auch wirklich aus Metall. Also die haben da äh, CNC-Fräse und alles Mögliche stehen und äh, fertigen das dann an. Und diese Teile bestellst du dann von denen rüber zu Deborah und dort verarbeitet sie die dann in den Ledergürtel zum Beispiel.
1: Ah, verstehe. Das sind diese ganzen ähm, Accessoires, die da mit dran sind, ne? Also die genau. ähm, Diese Patronen beispielsweise oder die Clips und so. Ja, ne?
3: Patronen, okay. Gürtelschnalle, äh, der Graf Charge Holder, also der Bombenhalter links an der Seite, das äh, bieten die alles an.
1: Das sind diese kleinen runden Bomben oder diese kleinen runden Granaten, die mit dem roten Pupp obendrauf, ne? Die man dann so aktiviert und dann so. Richtig.
2: Ich schreibe mir am Schirm, dass er das auch noch hat.
1: Ja, ist unfassbar, was er alles für Details ist. Spannendes
3: Waffenarsenal.
1: Ja, ja. das ist ganz spannend, weil diese Accessoires, also jetzt nicht nur die Metalldinger, sondern auch die, die die sind ja wirklich mannigfaltig auch bei dir, Olli, hast du ja auch die Lederpouches damit dran und so weiter. Das heißt, die waren da alle schon damit dran an den Gürtel und an dem Band genau, hier. Genau, okay. also ich cool. habe
0: es äh, praktisch über Etsy bestellt, aber einem Amerikaner und äh, die Qualität ist wirklich fantastisch. Also es ist so ein 2 mm dicken Leder, riecht so. auch so nach Tier, also ich mag das so. <lacht> und das ist wirklich also von der Qualität von dieser Gürtel ist wirklich einmalig, also es ist wirklich äh, hervorragend und äh, auch den Gürtel selber zu machen, also Leder zu nähen und so weiter, ist wirklich, da muss wirklich ein Profi dran. Ja, ja. Und ähm, da bin ich auch sehr, sehr glücklich mit meinem, weil äh, man merkt schon, dass es äh, Qualität da ist. Und vor allem ähm, recht auf der rechten Seite, also praktisch über die rechte Hüfte, dann ist auch der Blaster Holster. Also der, ähm, und der ist bei mir relativ fest und hart gemacht. Also es, du hast auch so ein Inlay aus Kunststoff und dann kann ich meinen Pasta leicht rein und rausnehmen. Ah, das, ist gut. Und das ist auch Porenleder, das ist wirklich ein tolles Teil. Ja. Ähm, vor allem mhm. ähm, Leder zu nähen ist erstmal eine Kunst. Also da Hut ab an den Leuten, die das machen. Wobei ich das dann bei dem Beinteil selber gemacht habe, komme ich nachher auf dazu, aber der hat wahnsinnig viele kleine Ecken, also diese Amobelt ist wirklich, ähm, hat äh, Schlaufen, die drunter gehen, also wenn man diese Patronen dann auf der Brust hat, das ist praktisch, ähm, damit diese Patronen halten, dann haben wir eine Schlaufe, die vorn und hinten zurückgeht, so in S-Form, könnt ihr das euch vorstellen, damit diese Patronen dann reingesteckt werden können, damit sie nicht ausrutschen, ne? mehr schichtig, ja, mhm. Ja. Diese ganze Taschen und allem, das ist also Hut ab an den Leuten, die so eine Arbeit machen. Ja.
1: Okay, wenn wir gerade bei den ganzen Details sind, wie sieht es denn ha, weiter südlich aus, unten Richtung Beine? Ich meine, da sind ja auch, ist ja auch so das ein oder andere. Ich erinnere mich da so ein bisschen an die Beinschienen und Leder und so weiter. Kevin, wie, wie hast du das bei dir gelöst?
3: Ja, äh, das war tatsächlich das absolut Komplizierteste am ganzen Set, weil diese... Lederbeinschiene links ähm, und auch die rechte Halblederbeinschiene nenne ich es jetzt mal, weil da ein bisschen gedruckt, ein bisschen Leder ist. Äh, die haben meine Frau und ich tatsächlich komplett selber gemacht. und Ach, Krass. Das war wirklich ein, auf Deutsch gesagt, Höllenritt, weil wir noch nie mit Leder vorher gearbeitet haben. Den Gürtel ja vorher auch schon in Auftrag gegeben haben, weil wir uns da nicht rangetraut haben. Aber bei der Lederbeinschiene irgendwie haben wir dann doch gesagt, komm, wir probieren das mal. Besonders, weil es von besagter Deborah aus Italien auch eine Videoanleitung dazu gab. Und äh, da fing das alles damit an bei der linken Beinschiene, die ist ja komplett aus Leder. Äh, da gibt es von JJ Industries, die auch die Metallteile vertreiben. Da geben sie so eine gegossene Gummiform mit. Mhm. Und diese Gummiform ist die Unterlage für den Faltenwurf in der Mitte von dem Schienbein. Ach je, hey, okay weil du würdest sonst diesen Faltenwurf, äh, genau wie am Set zu sehen ist, das muss man sich vorstellen, oben ist ja hier dieses äh, Lederband, wo auch die Tasche an der Seite dran sitzt und darunter sitzt ähm, dieses orangelich-rötliche Lederband, was in der Mitte noch so eine Art Grabstein, nennt man das immer in der Szene, okay. <lacht> ähm, was in der Mitte so erhaben ist, dieses Stück und so, dazwischen sitzt halt die äh, Lederbeinschiene am engsten am Bein dran und dort ist ein Faltenwurf. Okay. Und durch diese Gummiform, die ist dann äh, ja, gegossen worden, eben in einer, in einer Abdruckform. Und diese Formen, die kannst du dann mit dem Leder nachziehen. Du gehst dann mit dem Holzkeil, nachdem du das Leder mit, mit Kleber eingestrichen hast, die Beinschiene auch, äh, fängst du an, das langsam von links nach rechts rüber zu ziehen und jedes Mal, wenn eine Falte kommt, musstest du mit dem Holzkeil direkt in diese Rillen rein. Das war ziemlich aufwendig. Ich wollte gerade sagen, wie aufwendig, Wahnsinn. Ja, und da dann eben genau die Lücken zu treffen, weil der Kleber ja auch sofort haftet, <lacht> äh, bis zum Ende hin rüberziehen. Vorher wurden die Stücke natürlich alle ausgemessen. Wie viel äh, von dem Material brauche ich und wie hoch muss das sein? Und da habe ich... Fünf oder sechs verschiedene Lederfarben und Sorten tatsächlich noch bestellt. Nur um diese Lederbeinschienen zu machen.
1: Wie aufwendig. Unfassbar.
3: Das war halt auch alles wieder Recherchearbeit äh, durch diese super hilfreichen Facebook-Gruppen für den Jaren. Äh, da haben dann einige schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ein bisschen musste man auch selber gucken, weil die auch aus den USA kommen und nochmal ganz andere Zugänge haben. Klar. Und aus Amerika wollte ich mein Leder jetzt nicht bestellen. Ich hatte es dann letzten Endes halt in Italien bestellt, weil der Händler, wo die Schneiderin von mir äh, auch ihr Leder bezieht, äh, der hat so eine riesen Auswahl gehabt. Und da habe ich dann letzten Endes auch das ganze Leder bestellt.
1: Okay. Dürfen wir das Angebot äh, verbreiten, dass wenn jemand Fragen dazu hat, er sich an dich wenden darf? <lacht>
3: äh, auf jeden Fall, klar. Also,
1: also äh, gerade wenn es darum geht, vielleicht diese Bezugsquelle für das Leder zu, zu eruieren ja. und so weiter. Und das wäre natürlich super, ja klasse, cool. Es ja, klingt aber auf jeden Fall sehr aufwendig, Kevin. Also ich, mir fällt jetzt gerade keine Beinschiene einer anderen eines anderen Kostüms oder eines an einer anderen Rüstung ein, die vergleichbar aufwendig ist.
3: Es ist wirklich sehr kompliziert ja. gewesen besonders wenn man halt noch gar keine erfahrung mit leder hatte aber keine ahnung letzten endes haben wir es hinbekommen äh, besonders also meine frau hat äh, die näharbeiten an dem leder gemacht ich habe die klebe und faltarbeiten gemacht dass das abdrücken von Formen und sowas halt an der rechten beinschiene die ist dann ja gedruckt das ist ja wieder eine harte äh, beinschale die aus zwei stücken links und rechts zusammengesetzt wird und oben dieses trapez obendrauf hat mhm. Das
1: die erledigt mich wenn, an den Short Trooper. Wenn ich ja, genau. Das kann. ist mhm. auch
3: irgendwie, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sich die irgendwie mal von einem Shore oder so geklaut hat.
1: Ja, ja weil in der Pre-Basker-Version hat er ja auch die Schulterglocke vom Shore. Genau.
3: genau. Und die <lacht> Schienbeine. Ja, die Schienbeine sind nämlich auch bei der Pre-Basker-Version und bei der Basker-Version gleich.
0: Ähm, zu dem linken Part gewinn, da muss ich ähm, auch... Ähm sagen, dass ich auch sehr stark darunter gelitten habe. Also linken Teil habe ich auch selber erstellt. Und was ich auch den Zuhörern sagen möchte, weil du hast so ein Inlay drinnen, damit du diese Leder die richtige Form hat. Ja. Wo ich in 2019 also mit meinem Kumpel da stundenlang gefragt habe, was ist das, wie kriegen sie diese Form genau hin? Das wusste mhm. ich aber Jahre später. Und das ist Gold wert. Also ja. ich habe ich, ich hab die nicht bei mir. Und äh, eine Zeit lang ähm, äh, sieht das auf manche Fotos zum Beispiel, ähm, dass ich wie ein abgebrochenes Bein hätte. Weil es ist ein relativ dünneres Leder, was ich genutzt habe, vielleicht zu dünn. Ich bin auch mit dem Teil bei meinem Kostüm nicht zufrieden. Erstmal, weil mhm. es zu eng ist. Es hat eine Zeit lang eine schöne Form gehabt und ich fand es doch zu breit und dann habe ich es doch abgeschnitten. Jetzt ist es zu eng. Großer Fälle, den ich gemacht habe. Also dieses Teil werde ich bei mir neu machen. Aber diese Inlay, was du hast, Kevin, das kann ich wirklich empfehlen, weil dann kriegt dieses Leder wirklich die, 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 die richtige Form da quasi. Ja? Genau. Und mit diesem Diamond da vorne, dieser Diamant, das ist auch also nicht einfach, damit es gut ausschaut, ja. Mhm.
1: Wie könnt ihr denn in diese Beinschienen rein, reingehen? Schlüpft ihr da rein oder zieht man die sich von vorne an oder bindet man die sich drumherum? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist so wie ein ähm, viereckiges äh, Stück ähm, Leder sozusagen, wo alles mhm. äh, linear drauf äh, bei mir geklebt ist. Und hinten ist es mit äh, ähm, Klettverschluss. Mit zu ah, okay. Das
1: heißt, ihr das legt Bein es dann drin. quasi von vorne einfach an und macht es hinten ja, zu. Okay. Das
3: genau, richtig. Ah, ja. Ja, okay, genau. Ja, und die rechte Beinschiene ist halt wie gesagt gedruckt und da sind ja auch noch Lederbänder drumherum. Das untere rechte war das einfachste, weil das wirklich nur ein Stück Leder ist, was umgelegt ist an den Kanten und hinten mit Klett zugemacht wird. Und das obere beinhaltet nochmal sechs Patronen, so wie oben am Bandolier. Und die werden dann auch dort reingelegt und da musste man auch diese Schlaufe legen. Plus, wenn es CRL-konform sein sollte, was es bei uns sein musste, dann hast du zwischen den Patronen immer eine Naht, die direkt neben der Schlaufe hochgeht, ein Stück rüber geht und dann an derselben Stelle wieder runter. Also so wie, kann man sich vorstellen wie ein Haar, nur dass das, der Strich in der Mitte vom Haar sehr weit oben ist. Genau. Und das musstest du zwischen allen Patronen machen. Krass.
1: Das heißt, auf diesem Detailgrad ist die CRL der Mando Mercs für den Djarin... Wahnsinn, Respekt. Das
2: nicht langweilig werden. <lacht>
1: äh, ja, aber also da sieht man mal, auf was für einer hohen Qualität man da unterwegs ist. Ne? Das ist ja
3: unfassbar. Definitiv, Respekt.
0: Ich hätte eine kleine Anekdote zu diesem, weil ich habe auch ewig lang nach Leder gesucht und ich war verzweifelt, weil ich die, die Farbe und die, das Muster nicht gefunden. Und dann kam ich einen Tag aus dem Kindergarten raus und dann stand tatsächlich kein Witz, ja, ähm, eine, ähm, das war beim Glas und Papier und jemand hat so eine alte Tasche mal liegen lassen, in der Hoffnung, dass jemand sie äh, nimmt. ja. Und die war komplett leer natürlich. Und es war eigentlich Müll. Und ich habe hab diese Tasche gesehen und gesagt, boah, genau diese, dieses Leder brauche ich. Ja? Nein, wie cool. Und das war Müll. Das war Müll und also, dann habe ja, ich super. das Beinteil damit gemacht. Weil das Klasse.
1: Das war wirklich...
0: Ja. Krass.
1: Aber siehst du, so du kannst auch sagen, der Mando ist nachhaltig. Ne? Wunderbar. Ja, definitiv. Absolut. Genau wie die ja, cool. sofa
2: <lacht> Genau.
1: Stimmt. Fantastisch. Ja, aber so macht es doch Spaß, ne? dann, ähm, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und dann auf einmal sieht, ach guck mal, das kann ich für die Rüstung nutzen, ist doch fantastisch.
3: Mhm. Absolut. Kurze ja, Frage also, Olli, ja? äh, wo hast du deine Schuhe und deine Handschuhe her? <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich stand, also, wann war ich, glaube ich, 2020, das erste Mal mit dem, nee, Entschuldigung, 21 mit dem Mando zum ersten Mal in Speyer. Mhm. Und äh, hatte ich irgendwie so alte Business-Stiefel, ja. Und das Kostüm war fast fertig, sage ich mal. Und äh, wie ihr wisst, wahrscheinlich Speyer kann ungeahnte Kräfte paar Tage vorher äh, zum Vorschein bringen oh, und ich ja. stand tatsächlich wirklich <lacht> vier, drei Tage vorher mit Stress ohne Ende, ja, ähm, lang gearbeitet und dann hatte ich, aber was mache ich jetzt, ich habe keine Mandoschuhe und nachher wiederum zum Thema Leder habe ich gesagt, ähm, meine Frau hat wirklich so eine Jacke, eine Lederjacke alt, die ich wirklich ohne Witz für 20 Euro bei, äh, nicht verkauft bekommen habe auf irgendwelche Flohmärkte und so weiter und drei Tage vorher habe ich tatsächlich angefangen, diese Schuhe zu nähen und zu kleben. Ja. Und dann habe ich ähm, eigentlich drei Tage davor noch die, diese, diese Schuhe noch an die alte Business-Schuhe, die ich hatte, so, so business stiefel Und dann habe ich noch diese alte geschnitten, genäht und dann äh, geklebt. Also es war wirklich so eine <lacht> auruk aktion drei Tage ja. vor Speyer. Ja. Und das hat die Speyer noch äh, hingehauen. Ähm, aber mit diesen Schuhen bin ich nicht mehr zufrieden. Also ich truppe ja. noch mit diesen Schuhen, aber da habe ich mir diese ähm, Sketcher ähm, ja. bestellt. Wie ja, denn ich, genau? weiß,
3: ja, ich weiß auch nicht mehr das Modell, aber die habe ich mir auch tatsächlich bestellt und die trage ich jetzt heutzutage so einfach nur zivil. <lacht>
1: Moment, Moment, Leute, Sketcher? Das ist ja. doch so eine, so eine um, Sneaker-Marke. Für... Genau,
3: sollte man vielleicht dazu sagen. Also die Sketcher ja. sind tatsächlich die Basis vom Dinjarenschuh. schuh
1: ist ja geil. Echt jetzt? Ja. ja. Wahnsinn. Ja. Voll gut. Ich das kenne die Britney Spears <lacht> Werbung mit Sketchers. Und, <lacht> und jetzt habe ich
0: irgendwie so ein bisschen... <lacht> ja, so ja, das schon mit, <lacht> bedanke ich nicht, zu Kopf, nicht zusammen im Kopf. <lacht> cool. Und da gibt es auch dafür ähm, zum Nähen auch, äh, oder zum Kleben eine sehr gute Anleitung von einem Amerikaner auf YouTube. Maisel Schwartz, be with you. Ähm, kennt ihr den vielleicht den Typ? Also der macht wirklich eine sehr gute Anleitung. Also falls jemand mhm. diese Schuhe äh, machen möchte, das wird einfach, äh, also so habe ich bei meinen <lacht> alten Business-Schuhen gemacht, habe ich erstmal über überall so dran geklebt, damit ich diese Form, äh, also die, die, die Form von dem Schuh habe. Dann habe ich das rausgeschnitten, das, äh, diese Malle-Crepe direkt am Leder geklebt, das nochmal geschnitten und dann die entsprechenden Kanten, mit der Nähmaschine dann äh, genäht und dann mit äh,
1: patex für Leder direkt an den Schuhen geklebt, ja. Mhm. Kevin, hast du es auch so gemacht? Also du hast da, du hast die Sketchers dann und dann ging es bei nee. dir auch so weiter?
3: Oder wie? Also ich hatte es erst vor, so zu machen, deswegen hatte ich mhm. die Sketchers auch gekauft aus den USA über Amazon, das war super einfach, einfach Amazon USA eingegeben, die haben den Rest gemacht, mhm. ja. Äh, und da habe ich dann tatsächlich mal äh, auch einen Knicker gemacht und habe dann gesagt, nein, da gehe ich jetzt nicht ran tatsächlich und ich habe dann äh, bei Crow Props die kommen aus. Oh, jetzt lass mich überlegen. Ecuador meine mhm. ich. Äh, mhm. Die haben auch so einen Online-Shop äh, und da kriegst du auch so Schuhe und Handschuhe von Mandalorian, Fennec Shand, äh, Bocatan meine ich auch und so weiter. Äh, die haben eine super große Auswahl zu einem sehr guten Preis und da habe ich mir dann die Schuhe und die Handschuhe gekauft.
1: Okay, ach so, und deswegen trägst du die Sketchers jetzt quasi privat im genau. normalen
3: Gebrauch. Ah, Ein bisschen Mando-Feeling im echten Leben. Die sind aber noch an, dann läuft das. <lacht>
2: <lacht>
1: aber die sind auch super bequem, die
2: Schuhe.
3: Die ja, tatsächlich.
2: Ich glaube, ich will mir die jetzt auch bestellen. Ja.
1: <lacht> als du gerade gesagt hast, ein bisschen mando feeling im echten Leben, wie cool ist das denn, wenn du dir morgens deine Schuhe anziehst und du weißt, das sind die gleichen, die der Mando trägt. Das ist fantastisch. Also, eine,
0: klein, eine kleine Anekdote, als ich ähm, meine Boba-Schuhe mal... Ähm, Bestellt hatte und die musste ich ein bisschen anlaufen, auch für die Trumps, nicht dass ich nach zwei Stunden dann wieder Blasen an den Füßen bekomme. Und da war ich tatsächlich öfters mit diesen Boba Fett-Schuhe ganz normal damit
1: spazieren. Ja. Sehr um, Hatten die P da schon die Spitzen dran oder war die noch oben? Ja, um die waren alles dran. <lacht> oh, oh Gott, wenn ich da einer gesehen hat, der hat bestimmt auch gedacht, oh, ja, die der hat aber einen, einen sehr Sie
0: speziellen Geschmack, der Gute. <lacht> das war wirklich so. Genau. Und zu ich. den Handschuhen, um deine Frage zu beantworten, Kevin, das das war auch ja. alles komplett selbst ähm, gebastelt, gebaut. Und zwar, ähm, das ist meine dritte Version. mal weil die erste war ähm, abgerissen, die zweite hat mir nicht so gefallen, war nicht so bequem, weil sie nur bis zu, ähm, ja, war nicht lang genug. Und was ich jetzt äh, für Handschuhe habe, habe ich ganz normal bei Amazon äh, Gärtnerhandschuhe bestellt. Ja. Und die gehen auch einfach bis... Äh, ja, fast bis zum Ellenbogen, also die sind relativ lang. Und ähm, die haben die richtige Farbe, also in Gelb. Das habe ich auch entsprechend geweathert. Und dann habe ich, ähm, äh, ich glaube, es war auch so Business-Handschuhe, so richtig schöne ähm, Lederhandschuhe in Schwarz äh, gekauft. Und dann habe ich die Finger abgeschnitten an die richtige Länge. Und ich habe es drüber, über diese Gartenhandschuhe oder Arbeitshandschuhe dann drüber gestülpt. Und dann alles entsprechend ähm, ja, geweathert. Ich habe, äh, weil es Leder ist, habe ich auch schwarze ähm, äh, Schuh, Schuhcreme benutzt. Ja. Mhm. Und dann habe ich einfach, also die sind quasi theoretisch abnehmbar, die schwarz und die gelbe Finger, ja. Und die Handbleck ja. obendrauf mit, äh, genau. mit Velcro angeklebt.
3: Ja, ich habe immer tatsächlich nach jedem Trupe, das ist so das einzige Manko an meinen Handschuhen, ich habe komplett gelbe Hände. Ja, als okay. ja. <lacht>
0: Selber gefärbt?
3: Äh, nee, die, die waren schon vorher gefärbt von dem äh, hier Verkäufer von äh, Crow Props. Okay. Und scheinbar so gut gemeint mit der Farbe, dass ich da nach jedem Troop halt wirklich komplett gelbe Hände habe. Also, das also von innen ganz drin, wenn
1: du sie anziehst? Ja. Also, okay. Genau. Live, du hast doch bei dir in deinen Stormtrooper Handschuhen, also in den Original Globes, in den Original Latex Globes, hast du doch so kleine Unterhandschuhe ab und ja, zu ich
2: an. Ja, ja. Einfach vielleicht das angenehmer eine... wird weil du das ja. im Latexhandschuh schwitzt ja alles voll ja und dann, dann, dann siehst du aus als wärst du fünf Stunden im Wasser sonst gewesen weil deine mhm. Hand komplett aufweicht ja die ist zwar nicht gelb dann aber nee. <lacht> das ein bisschen aber mit <lacht> Stoffhandschuh, das ist doch ein guter Tipp
3: ja ja, ja deswegen okay. also das fühlt das sich, ist ja obwohl ganz es quasi
2: eine Schicht mehr ist fühlt es sich trotzdem viel viel angenehmer an
3: ja das muss ich mir auch nochmal zu Gemüte führen
2: ganz normale Stoffhandschuhe die gibt es ja, ja. Also nicht so wie so Wegwerfartikel fast mhm. Und die
0: Handschuhe vom Mando sind aber eine echte Herausforderung, weil ab dem Moment, wo du die Gowns hast, also praktisch diese Vorderarmrüstung äh, ha an hast, dann kannst du nichts mehr machen. Also sprich, ab dem Moment, wo die Gowns dran sind, kann ich äh, nur noch Sachen mit Handschuhen machen. Ja? Sei essen, sei mhm. äh, Fotos machen, was auch eine Herausforderung sein kann mit äh, mit den Handschuhen oder Fotos, also Handy benutzen, meine ich. Ähm, da ähm, wird alles mit Handschuhen gemacht, bis der Troop zu Ende ist. Ach so, also du meinst, du kannst die Handschuhe so nicht ausziehen?
1: Ja. Nein, ja. gar nicht. Gar ähm. nicht.
0: Weil die, die, sind, die, die Handschuhe, die ich habe, die unteren Handschuhe, sind so lang wie ähm, das obere Ende vom, von der Armrüstung, also mhm. vom Gaunt. Und Also die sind wirklich extrem lang, die, die Handschuhe, die ich anhabe. Und äh, ja geht nicht so
1: leicht auszuziehen, ja, eigentlich, bis der Troop zu Ende ist. Du hast gerade gesagt, die Handschuhe sind kompliziert. Ich frage mich gerade, was bei Mando nicht kompliziert ist. Ja.
2: Der Helm erscheint noch als leichtes.
1: <lacht> ja, schon verrückt, ne?
0: Nee, das T-Shirt drunter ist einfach anzuziehen. Ja,
1: ja. Stimmt, stimmt. Prima. Gut. Haben wir noch irgendwas vergessen, was ihr sagt, dass da sollten wir, was die Rüstung betrifft, ähm, also die Erscheinung generell, das Kostüm betrifft, unbedingt noch mal drüber sprechen. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns mal über das diverse Waffenarsenal unseres Mandos sprechen.
0: Gerne, ja. ja. Äh, noch eine Sache noch zu, zu Thema Rüstung. Ähm, der Mando hat rechts und links diese äh, Hüftplatten.
1: Ähm, Stimmt, aber die ja. Aber die die, die hängen
0: direkt am die hängen direkt am Gürtel und die, sind einfach, die schützen einfach die Hüften.
1: Was ein Short Trooper übrigens auch hat. <lacht> mhm. genau.
3: <lacht> ja, Mann, du, du hast ein halber
1: Shore. Ja, offensichtlich. Ne? Ja. <lacht> Gut, dann lass uns doch mal über die Waffen sprechen. Also ich habe jetzt mal so, wenn ich mir mal so das Waffenarsenal... Es gibt ja sogar in einer Folge, legt er ja alle, alle ab. Ich glaube, da werden wir jetzt nicht drüber sprechen können. Aber ich habe so im Kopf, er hat das Gewehr, eine Pistole... In der einen Folge die Beskar-Lanze oder in mehreren Folgen das Darksaber und die Detonatoren. Also durchaus einiges. Worüber wollen wir, im, oder was, was meint ihr, womit wollen wir starten? Blaster. Blaster, ja, okay, also die Pistole. Die habt ihr ja rechts in dem, in dem Holz da drin wahrscheinlich,
3: ne? Richtig, genau. Mhm. Ja, also Wie hast meinem, du den gemacht, Kevin? Ja, genau, bei meinem Blaster ist der tatsächlich komplett aus Resin gedruckt. Das sind roundabout 30 bis 40 Teile gewesen. Also sehr detailreich. Uh, okay. Und äh, die werden dann alle nach Anleitung vom Hersteller der Datei selber auch, der hat so eine bebilderte PDF-Datei dabei gehabt, und die werden dann alle nach und nach zusammengesteckt. Und der Griff, äh, der Trigger, den kannst du sogar drücken, weil da drin ein Federmechanismus drin ist aus zwei Kugelschreiberfedern. Cool.
0: Ja, das finde ich cool bei dir. Also ich habe das so nicht bei mir Ist ähm, ja. äh, also ohne ohne Funktion sozusagen, was da genau. bei, bei Cons immer, immer einfacher ist, aber das, das finde ich cool, dass du diese Funktion hast, wo du ein bisschen drauf drücken kannst.
2: Ja, also ein bisschen, kannst du daran dich ein bisschen mit beschäftigen, wenn du in der Hand hältst, sozusagen. Ja, genau. Ja.
1: genau. Ja, Eine Frage habe ich technischer Natur. Mit was für einem Kleber oder welchen Kleber kannst du empfehlen, um Resinteile zusammen zu, drucken, zu kleben?
3: Also ich benutze da immer zwei Komponenten Epoxidharzkleber. Okay. Ich hält am besten. Die Griffe sind äh, in Holzoptik lackiert. Also ich habe eine hellbraune Grundfarbe genommen und dann habe ich mit, ähm, wie nennen sich die noch, äh, das sind so, so eine Art Tinten, äh, die du zum Auffüllen von Stiften benutzen kannst in verschiedenen Farben. Äh, das sind drei verschiedene Brauntöne nochmal gewesen und die haben die Eigenschaft relativ schnell anzutrocknen. Und dadurch konnte man mit einem hartborstigen Pinsel äh, diese Maserung nachziehen. Cool. Hm. Und dadurch aus, die, aus dieser Schichtung von verschiedenen Brauntönen ergab sich halt diese Holzoptik. Witzig.
1: Ja, sehr cool. Stimmt, der hat ja noch so einen Holzgriff gefühlt, ne? Ja. oder so diese Holzelemente dran. Ja.
3: Es gibt sogar bestimmte Maker, die bieten echt Holzgriffe an.
1: Ja. Krass. Krass. Ich, seht, seht ihr, ich hätte jetzt gedacht, okay, der Blaster... Also sprich, die Pistole ist ein relativ kleines Detail, ist vielleicht 1 zu 1 3D gedruckt, lackiert, reingesteckt, gut ist. Die, der in, meiner, IB in, in meiner naiven oberflächlichen <lacht> Art.
3: Der IB-94 Blaster, so ist ja der Name, ist mhm. äh, ein Abbild von einer echten Bergmann. Aha. Bergmann. Was ist Bergmann? <lacht> das ist okay. auch nochmal eine Pistole äh, ah, okay. von... Bergmann 1894, oder wie heißt die? Ich glaube, so war die Bezeichnung. Ein Auf jeden Fall Gerät. ist das, äh, dass die Details von der Pistole sind enorm ähnlich, mhm. tatsächlich. So diese Messingteile, die an der Seite entlang führen und so, die, die sind genau wie beim Original. Was anders ist, ist so ein bisschen ähm, der Bauch von der Waffe, wo äh, der Trigger dran ist. Dann hat er oben ein kleines Scope dran, oder hier diese Kimme. Mhm. Ähm... Und vorne die Mündung, die ist auch ein bisschen anders. Aber nah am Original quasi. Nah am Original, ja. Krass.
1: Sehr cool. Und das ist hier wieder typisch Star Wars. ne? Du nimmst ein historisches Bauteil oder etwas aus dem wahren Leben ja. und pa passt es aber so an, dass es dieses Star Wars Feeling bekommt. Ja, genau. Sehr cool. Sehr cool. Cool. Okay, also das ist der Blaster in der quasi in dem Holster, eine weitere sehr ikonische Waffe, die, die er benutzt, ist ja sein Sniper Rifle oder sein Gewehr. Genau. Ähm, Olli, ich glaube, du hast das relativ häufig immer auf dem Rücken, habe ich dich gesehen. Ne? Ja, richtig, genau. Wie hast also, du es bei dir ist, gemacht?
0: Also, das ist ähm, auch bei mir ein ähm, 3D-Druck. Mhm. Normale, ähm, also PLA ist es. Und ähm, das Teil ist bei mir 1,40 Meter lang. Also, auch eine kleine Herausforderung beim Transportieren und auch ja. beim Truppen. Ist es in einem Teil oder kannst du es auseinandernehmen? Nein, da habe ich auch um die 60 Teile oder so insgesamt gedruckt, also einzeln gedruckt. nee Ich meine das,
1: ähm, jetzt zum Schluss zum Tupen. also kann, ist es zerlegbar? Das wollte ich fragen.
0: Nein, 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 das habe ich bei mir ganz bewusst in einem Stück ähm, okay. gelassen. Okay, also, ja. also im Auto ist es immer äh, das, <lacht>
1: das <längste Teil. lacht>
0: Ja, das war auch so problematisch für den Transport, wo ich immer überlegt habe, wie kann ich das Ding transportieren? Und dann da war ich zufällig auch da, so beim Laden um die Ecke der äh, auch so ein, ein Tipp für die Zuhörer so ein ähm, da hat ein -Laden ist es und der ist diese Tippisch sind immer auf diese ähm, Kartonrollen ah ne, sehr guter Tipp. das ist mhm. ungefähr ein Zentimeter dick alles aus Karton also nicht zu so schwer und dann kann ich diese Waffe immer da reinschieben und da ist es auch geschützt also, cool
1: scheinbar. weil die Waffe auch entsprechend schlank ist wahrscheinlich ne
0: das ist das Ding, was mich auch immer wundert, dass das ähm, mein amman Plaster immer noch lebt. Äh, ich hätte auch schon zwei, drei Situationen äh, gesehen, wo ich gesagt habe, äh, okay, das war's mal, aber dass das Ding noch lebt, ist auch für mich ein Wunder, weil es ist wirklich sehr dünn, sehr schlank, sehr leicht. Ähm, also muss man es auch den ganzen Tag auf dem Rücken tragen. Und ähm, aber das, ähm, das hat so lange noch gehalten, ja, weil das ist wirklich eine feine und schlanke. Waffe, also sehr edel
1: auch von der anderen. Ja, 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 ja. Auch vorne mit dieser Schere, nicht Schere, aber mit dieser Gabel dran. Ne? Genau. Und das da ist ja auch ich, noch mal. Das ist genau der Punkt. Ähm, ja. Da habe ich
0: mich auch öfters erwischt beim Laufen, wenn man so ein bisschen mit der Ferse hinten ein bisschen zu nah an diesen an diese Spitzen rankommt, das kann auch relativ leicht brechen. Deswegen habe ich mich, wenn ich ein bisschen schneller laufen müsste, dann äh, schiebe ich auch einfach das auf die Seite ein bisschen diese, äh, diese zwei. Ähm, ja, diese zwei Spitzen auf die Seite, damit ich ein bisschen besser laufen kann. ja,
1: ja. Ich habe, äh, wo du gerade den Tipp mit den Teppichrollen genannt hast, äh, ist mir ein anderer Tipp in den Sinn gekommen, den ich letztens auf einem Tube aufgeschnappt habe. Äh, für Langwaffen, äh, die nicht allzu groß aufbauen, äh, benutzen einige auch tatsächlich Angeltaschen. Ach, cool. also, also, wo du die Angelruten reinpackst, mhm. ne? hat aber den Nachteil, und das würde jetzt, ähm, da ist jetzt dein, dein der, oder der Tipp mit den Teppichkarton besser oder Teppichrolle, hat aber den Nachteil, dass die halt weich sind. Ne? Das heißt, du hast halt keine Stabilität. Ähm, mhm. Mhm. Ja. Aber ja, aber ist auch ein guter Tipp vielleicht für andere Artenblaster, die vielleicht ein bisschen robuster sind. Ja? Und wie, ja. wie ist es bei dir,
3: Kevin? Äh, das Gewehr habe ich nicht. <lacht> Ach, das ist äh, nicht. Sehr cool, ja ist doch gut. Nein, also äh, tatsächlich habe ich es mal angefangen zu drucken. Das ist auch äh, oder ist es sogar fertig gedruckt, aber noch nicht geschliffen und da ist ein Aluminiumrohr in der Mitte drin als Versteifung. Das ist aber auch alles, was ich dazu sagen kann. Also ich werde es wahrscheinlich immer noch mal weiter angehen, das Projekt, aber das ist bisher nicht weiter passiert.
1: Okay, na gut, wenn du es aktuell noch nicht vermisst hast und andere entsprechende Alternativen hast, die du ja hast, dann genau, äh, definitiv. warum auch nicht. Ne? <lacht> ja, sehr cool. Wie trägst du das Gewehr auf dem Rücken? Einfach über einen Riemen oder wird das irgendwie mit Magneten oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also das war auch wirklich äh, kniffelige Sache bei dem, äh, bei dem Kostüm, mhm. weil äh, es gibt keine Anleitung dazu, habe ich ewig gesucht und gesagt, wie machen es andere. Und vor allem, es muss praktikabel sein, es muss abnehmbar sein, aber das, das muss auch sicher gehen. Ja, das muss, weil in, in der Serie hat er wirklich vorne auf der linken Schulter hat er nur so einen Knopf und dann praktisch mit der rechten Arm geht er über seine linke Schulter, greift an, dem, äh, an, an die Waffe und dann kann er nach vorne ziehen um zum Schießen, ja. Also so diese mhm. Schnellbewegung, wenn er schnell sein muss, ja. ja. Und beim Gruppen ist es natürlich nicht möglich, also es muss richtig fest sein und das ist, dass die ganze Waffe, die vielleicht, was weiß ich, anderthalb Kilo vielleicht wiegt, vielleicht 1,8, äh, das ganze Gewicht an einem Magnet, das habe ich mir nicht getraut, ja, zu machen. Verstehe ich. Dann ja. habe ich, hab ich getrickst und dann habe ich ganz normal, also, äh, ich denke, wenn man es sich so vorstellen kann, praktisch beim Griff geht eine lange, dünne Lederschlaufe, die ungefähr drei Zentimeter lang ist, und ähm, vom Griff gibt es ein am Ende von diesem ähm, von dieser Leder, Leder, ähm, Lederband, sage ich mal, da ist ein Magnet dran und das klebe ich ganz direkt am am, am, am am Gürtel, also praktisch auf der linken Brust. ja. Und drunter, also oben auf der Schulter, am Gürtel ist auch eine Tasche. Und drunter habe ich ein Clip versteckt. Kennt ihr diese ganz normale schwarze Clipser? Hm. Oh, ja, es gibt ja auch Metall. Ich habe eins aus Metall und den habe ich geklebt. Ja? Also ein Teil habe ich am Gürtel geklebt und der andere ist auf diese Lederschlaufe geklebt, aber versteckt unter der Tasche.
1: Dass man ihn nicht sieht. Hm.
0: Genau. Und dann, wenn ich die den diese Armband-Rifle abnehmen muss, dann muss ich einfach unter der Tasche greifen, diese Clip aufmachen und dann kann ich das abnehmen. Super, aber das sehr gut ist gelöst. Nur an eine Seite. Was ist damit am. Ist am äh, äh, am Gürtel ähm, hängt und dann hinten, ähm, äh, direkt in der Mitte vom Rücken, am Gürtel, ist nochmal so eine Schlaufe mit drei Druckknöpfen und dann geht die, die, diese armband durch diese ähm, kleine Schlaufe und da wird zugemacht oder befestigt mit diesen drei Druckknöpfen.
1: Mm, okay. Dann das du heißt du aber, ja, das klingt so, als würdest du Hilfe brauchen, wenn du das äh, Gewehr abmachen würdest. Und... Das ist genauso. Also ja, so okay. schnell
0: wie in der Serie kriege ich das leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, okay, dafür habe ich meinen Sven, der mich da immer ja. unterstützt. Ja.
1: Ja, okay. Sehr cool. Dann haben wir das Gewehr. Ähm, Kevin, du hast noch, habe ich gesehen, eine weitere wirklich sehr erstaunliche Waffe. Äh, richtig geil. Das Dark
3: Saber. Ja, genau. Ähm Passend zu meiner Lieblingsszene aus The Book of Boba Fett oder Mandalorian Staffel 2.5, da ist ja halt einfach immer diese Kampfszene in dem Schlachthaus äh, mit den Jaren. Und da mich das einfach so gecatcht hat, konnte ich einfach nicht anders und musste sagen, ich muss das auch haben. Das will ich auch. <lacht> ja, und äh, dann ging die Recherche erstmal so ein bisschen los was äh, machst du? Äh, erstmal hatte ich gedacht, druckst du es selber? Es gibt tatsächlich ein YouTube-Video, wo jemand sich dieses Darkseiber auch mit Leuchteffekten und so weiter selber baut. Da habe ich aber so gedacht, oh, die Stabilität vom Griff, ist das so gut und äh, kannst du das äh, dann später mit so beim Truppen auch verwenden? Und ja, dann habe ich weitergeguckt, habe mich an renommierte äh, Lichtschwerthersteller, was man heutzutage schon echt so sagen kann, <lacht> ähm, umgeschaut und äh, geguckt, was, was ist da am besten und was ist qualitativ. Dann gab es äh, relativ viele und auch teure Hersteller drüben in den USA. Dann rechnest du die ganzen Importkosten noch im Kopf wieder mit oben drauf und bist erschlagen von den Preisen. Äh, und dann hatte ich einfach mal gedacht, probier du es mal bei Ebay. Guckst du mal, ob irgendwer seins loswerden möchte. Und da bin ich bei eBay Kleinanzeigen rein und da hatte tatsächlich eine, eine gesamte Sammlung, wo er sagte, äh, wenn ihr irgendwas auf den Bildern seht, sagt Bescheid, ich habe aber auch noch mehr da. Dann dachte ich, okay, fragst du mal, glaube ich jetzt zwar nicht, aber habe ihn dann gefragt, Mensch, wie sieht das aus, sag mal, hast du einen Darksaber da? Kam relativ zügig eine Antwort und er sagte, nein, leider nicht, äh, da kann ich nicht mit dienen, nur das, was du auf den Bildern da ist und ein paar andere Bestände. Sag ich, gut, okay, schade, trotzdem vielen Dank. Kam noch eine Nachricht hinterher. Wenn du aber Interesse hättest, ich bin da in einer Lichtschwert-Community auf Discord. Wenn du Lust hast, äh, beizutreten, vielleicht findet sich da ja was. Ich denke, okay. Also, das klingt natürlich erstmal schon mal ein bisschen äh, groß gefächerter. Vielleicht ist da ja jemand bei und kann mir da helfen. Ja, und dann bin ich da am selben Abend noch rein in diese Community. Wurde da erstmal äh, begrüßt und dann sah ich schon irgendwie knapp über 100 Leute in dieser Gruppe drin. Und dann hatte derjenige, der mich auf Ebay-Kleinanzeigen darauf angesprochen hatte, gleich weitergeleitet. Hier, der Kollege, der sucht einen Darksaber. Innerhalb von zwei Minuten hat sich da einer gemeldet sagte, ja, hier, da war doch neulich der eine, der wollte doch äh, sein Darksaber loswerden. Äh, okay. <lacht> und dann hat er den verlinkt, der hat sich dann gemeldet, der kam aus Polen und hat mir dann mehrere Videos geschickt äh, von seinem Darksaber und ich war total begeistert, also wirklich Hammerverarbeitung, richtig geile Qualität. Und äh, dann sind wir auch ganz schnell ins Geschäft gekommen. Und innerhalb von zwei Tagen hatte ich dann äh, von Anfang des Gedanken bis hin zu Versand schon das DarkSaber dann, keine Ahnung, eine Woche später da. Verrückt. Ja. Sehr cool.
1: Aber da siehst du mal, wie schnell es geht und über welche zufälligen Ecken man es teilweise. Ja, das ist echt teilweise erstaunlich. Geht, ne? Ja, sehr cool.
3: Ja, das DarkSaber selber ist ein Aluminium-Vollgriff. Also das ist wirklich aus einem Stück, außer die Kappe hinten, wo du dann äh, mit einer versteckten Inbusschraube äh, aufdrehen kannst, den Griff äh, auftrennen kannst hinten, also diese Kappe abnehmen kannst. Und dann ziehst du die Elektronik daraus, wo die Batterie, der Chip und so weiter drin sind. Äh, und die Klinge lässt sich halt mit vier Inbusschrauben in der Seite verschrauben.
1: Okay, und also die hast die du, das hast du quasi immer, immer zusammengebaut, da liegen dann quasi.
3: Genau, also für den Transport okay. baue ich es auseinander, okay. äh, dass ich die vier Schrauben löse. Die Klinge kommt dann in so eine Pappröhre rein, damit die auch nicht bricht. Äh, und der Griff ist einfach in meiner Trooping Kiste drin, da passiert nichts. Okay, verstehe. Ja, und ist halt vollumfänglich mit Sound und Licht und äh, definitiv ein Killer auf jeder Korn. Ja, das glaube ich. Ist <lacht> also das ist, schon, das ist wirklich schon... Wie schwer ist das? <lacht> also der Griff, der ist schwer. Ja. So aber, dass du sagst, ja, das fühlt sich richtig an, so muss ein Griff auch wiegen und die Klinge ist sehr leicht, mhm. weil tatsächlich nur diese neopixel pixel leds so wie sich das schimpft, in der Klinge von oben bis nach unten gewandert, äh, verteilt sind und dadurch eben halt auch diese zielgenaue Ansteuerung, wenn du das Darksaber anmachst, von unten bis nach oben die Klinge ausfährt. Mhm, geil. Ja. ja. Und ich habe dann auch noch so ein bisschen gleich nach ein paar Tagen schon an dem Soundboard ein bisschen rumgefeilt, äh, konnte ich halt auch nicht lassen und habe mir dann die original -Files von der files äh, von der Serie, also von The Book of Boba Fett, wo er eben äh, mit dem Darksaber kämpft, diese Sounds runtergeladen und auf das Board aufgespielt.
1: Ja. Ah, das heißt, die sind jetzt in der in dem Darksaber drin quasi. Genau. Cool. Ja, cool. <lacht> Sehr geil. Das ja. glaube ich, dass das auf jeden Fall ein Hingucker auf jeder Kon ist, ja. Ja, das ist wirklich cool. Super. Ähm, wie sieht es denn mit den Detonatoren aus? Da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, als wir über die Gürtel und so weiter gesprochen haben. Die habt ihr ja an den Gürtel dran. Mhm. Habt ihr da irgendwie Elektronik drin oder ein bisschen Lichteffekte und so Zeugs drin? Also,
0: also ich hatte einen Spaß damit. Mhm. Ich habe mehrere Versionen, weil es sich weiterentwickelt, aber ich fand die... Erstmal die Idee ziemlich klasse von den Serienmachern und das wollte ich unbedingt auch entsprechend haben. Ich habe zwar keinen Sound drin, aber ich habe es mit Licht mhm. und es äh, ist auch ein 3D-Resin-Druck äh, ist es. Hätte äh, ich auch als 3D-Versionen und dann habe ich ähm, praktisch ähm, gesucht, was könnte so Licht machen. ja und Es muss unabhängig sein. Was also sind so kleine drei Lichter, die man irgendwo kleben könnte. Ich kann meine auch irgendwo kleben, weil sie sind mit einem Magnet äh, befestigt. Also ein Speyer auf die Flugzeuge sind immer ganz, ganz spaßig. Ja, <lacht> sehr cool. <lacht> weil die sind am Gürtel praktisch mit einem Magnet und an dem Detonator direkt auch nochmal so ein Magnet. Also die halten schön im Gürtel drin. Und dann habe ich gesucht, was kann so alleinstehend so ein Licht machen? Ja, also praktisch ohne Kabel, so meine ich das. Und dann habe ich gesucht und äh, bin ich zufällig bei Amazon auf Hundeketten drauf gekommen. Hundeketten? Ja, und zwar, ah. die Hunde nachts rumlaufen, dem brauchen auch so an den, so eine, auch so ein Beleuchtungssystem. Und das ist ganz einfach, das ist auch noch dazu aus Gummi. Das ist wasserfest und das ist mit so einem Haken dran. Also das Haken habe ich natürlich weggetan. Ich, ich habe keinen Hund. Und dann habe ich die Bausätze praktisch in diese 3D-Druck reingepackt und äh, natürlich nur die roten genommen, gibt es unterschiedliche Farben und äh, habe ich äh, drei so am Gürtel reingebaut. Wie cool. Und, und wenn man drauf drückt, geht das die Licht mhm. an mit m, unterschiedlichen Geschwindigkeiten und wie gesagt, kann ich die Dinger überall so, <lacht> überall mit dem Magnet kleben. Sehr cool. Ja. Ja. <lacht>
1: Richtig gut gelöst.
3: Gleich knalltet.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> wie ist es bei dir, Kevin? Wie hast du es gemacht? Also bei mir sind sie noch relativ simpel gehalten. Ähm das sind auch komplette Resinendrucke aus drei oder vier Teilen. Äh, der Rand äh, oder die gesamte Bombe ist ja dann äh, auch in so einem silberchromigen Lack äh, und das Auge in der Mitte, das rote, das ist aus rotem, durchsichtigem Resin auch gedruckt. Dann äh, mit tausender Nassschliff geschliffen und mit äh, Klarlack äh, besprüht, sodass du äh, diesen durchsichtigen Effekt auch hinbekommst. Aber Elektronik ist aktuell nicht verbaut, aber das habe ich noch vor.
1: Okay. Ich sehe schon den Kevin später bei Amazon-Hunde-Halsbänder, äh,
2: die <lacht> Leuchten bestellen. Ja. Dieser Artikel wurde am meisten verkauft. Genau. Genau. <lacht>
1: <lacht> Gesponsort von Inside the
2: <lacht>
1: <lacht> Genau. Sehr stark. Prima. Haben wir noch irgendeinen irgendein Waffenteil vergessen, worüber es sich lohnt zu sprechen? Die Whistling Birds. Oh, ah, ja. ja, 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 Sehr interessant.
3: Also, die Whistling Birds sind bei mir 90% fertig. Okay. Äh, tatsächlich äh, gibt es da jemanden, der hier aus Deutschland kommt, äh, der diese Dinger für die Cosplay Community entworfen hat. Krass. Cool. Er hat äh, Kugelschreiberminen genommen, hat diese aufgeschnitten und die gesamte Tinte in mehreren Tagen in Acetonbädern ausgewaschen. Das habe ich dann genauso auch nachgemacht. Ich habe von ihm ein paar 3D-Druckdateien gekauft als äh, Support für diese äh, gesamten Whistling Birds, die dann da reingesteckt werden in den Gauntlet. Mhm. Ja, das als, als PDF ist dann eine gesamte Anleitung dabei, wenn du das bei ihm kaufst. Und genau, die werden dann durch drei äh, Stepper-Motoren auf unten, Mitte und oben angesteuert, sodass sie wie in der Serie auch unten, Mitte, oben zuerst rausfahren und dann anfangen zu leuchten. Ja,
1: auf, und das heißt, die bewegen sich halt raus. raus.
3: Ja, klar, genau. Alter, krass. <lacht>
1: Was denn? Cool. so einfach. Ja. Ich habe gedacht, okay, da leuchtet vielleicht ein bisschen was und das finde ich Gibt schon aufwendig.
3: Ja. Aber, die fahren ja, aber die raus. Die bewegen sich, genau. Und da sind äh, Glasfaserstifte äh, durchgezogen mit Plus- und Minuskabel und einer äh, winzigen SMD-LED. Die werden dann hinten mit Sekundenkleber an diesen Glasfaserstift rangeklebt. Ganz aufwendig durch die Kugelschreibermine durchgezogen und schon hast du deinen Dart, also de deinen Pfeil. Mhm. Krass. Und das machst du dann eben halt. Zehnmal, meine ich. Zehn Stück sind das oder elf. Äh, und die fahren dann eben, wie ich schon sagte, stückweise raus. Cool. Und das wird alles mit einem kleinen Arduino-Board angesteuert.
1: Und das, das bist du gerade dabei äh, zu vollenden bei dir? Ja, genau. Okay. Bitte, wenn das fertig ist, sag ja. uns Bescheid. Ich möchte das gerne sehen.
3: Gerne. <lacht> Video macht definitiv. Direkt schicken.
1: <lacht> Wahnsinn. Sensationell. Sehr ja, geil. In
3: der, in der rechten Armschiene bei mir, da ist ja auch noch der Mando-Puter drin. Das ist dieses rote Fenster, wo die mandalorianische Schriftfolge die ganze Zeit im Wechsel aufleuchtet.
0: Genau. Ich, ich wollte dich fragen, auch, auch gerade fragen, als ich von der Technik gesprochen habe, wie du es gemacht hast.
3: Was hast du ähm, da eingebaut? Da ist ein Adafruit-Board drin. Das ist auch nochmal äh, ähnlich wie Arduino. Hier in Deutschland ist er Arduino äh, gang und gäbe und drüben in den USA Adafruit. So Und die haben dann eben halt dieses Board ähnliches Prinzip und dann wird ein kleines äh, LCD-Display angesteuert mit diesem Board und auf dem Board selber ist diese mandalorianische Schriftreihenfolge eingespeichert, sodass er das an dieses Display sendet und ich habe einfach nur einen äh, Schalter dazwischen gesetzt äh, und dann kann ich die Armschiene immer an- und ausmachen.
0: Ja, mega. Sehr stark. Kann also ich kann
3: gerne gerne nochmal zeigen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen, weil ähm, ich, ich brauche das auch. Momentan äh, habe ich bei, ähm, bei der prebeska version also ähm, bei dir ist es eher am Ellenbogen ganz oben. Genau oben. Ich. Ja. Und ähm, in der prebeska version ist der Mando-Puter, also der kleine Computer, dann vorne praktisch mhm. ja, am Handgelenk. Und ähm, momentan habe ich nur ein Bild. Das war auch so eine speier schnell gedruckt, zwei Tage ja. davor. Und das stört mich. Ich will auch so einen kleinen Computer. Und äh, habe ich einen Tipp bekommen oder habe ich das bei Instagram gesehen von jemand, der diese, es gab da vor ein paar Jahren, gibt es mittlerweile nicht mehr, gibt es diese digitale Schlüsselanhänger. Ja. Also praktisch so ein Schlüsselanhänger mit so einem kleinen Display und man kann Familienfotos digital drauf abspielen. Ja. Ja. Und äh, das Ding habe ich äh, gerade bekommen, habe ich auch äh, für 7 Euro mal ähm, von privat abgekauft okay. und da werde ich die Bilder von dem, also praktisch mit den Manduschriften drauf speichern und dann baue ich mir das äh, praktisch unter dem Gauns ein.
1: Auch eine coole Idee, auch sehr cool, ja. ja ich bin
0: gespannt, wie es funktionieren wird, aber... Ja, ich bin auch mal. gespannt.
2: <lacht> halt uns da auch auf dem Laufen, Olli. Ne? Ja, sehr gerne. Der also, Mando ist bestehend aus Schlüsselanhängern und Kugelschreibern. Mm. <lacht>
1: <lacht> und Hundehalsbänder, die leuchten. Genau. <lacht> aber ist das nicht großartig? Ist das ja. nicht fantastisch? Ich meine, das ganze, die ganze Rüstung ist ja eh schon, sorry, wenn ich das so sage, aber schweineteuer. Mhm. Ähm, da ist es doch fantastisch, wenn man sich mit solchen Dingen, die trotzdem einen super coolen Effekt haben, behelfen kann. Das ist großartig.
3: Ja, auf jeden Fall. Absolut,
0: Ja, ja vor allem der Mando hat unglaublich viele Gadgets. Ja, genau. Ich habe auch zwei Gadgets, die ich noch dazu, ähm, ja, so, also, aber es war durch Zufall, die sind so entstanden bei mir, weil ich keine Taschen habe. Also der Mando, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Kevin, hast du die Möglichkeit, in den Handy oder in den Geldbeutel zu packen?
3: Absolut nein.
0: Nein. Dann ist <lacht> bei mir leider auch so. Ich habe mir gedacht, unter diese Hüftplatten könnte man irgendwas bauen, aber dann sitzt es auch zu dick aus und und vor allem das Handy, ja, man, ja. Äh, und da habe ich gedacht, ich hatte immer dieses Handy praktisch am Ledergurt, ja, beim jedem jeder der ein Foto machen möchte, siehst du dieses Handy auf jedem Bild, das ist nicht schön. Und dann habe ich mir was einfallen lassen, ich habe ähm, bei äh, Singiverse, das so vorhin genannt Kevin, mhm. äh, so eine Beskar Bar geholt. Also so ein praktisch, wenn man so ein Druck, eine Druckdatei für eine Beskar Bar und dann habe ich das mit dem Computer quasi ausgeholt. Ah, Da ja. habe ich die Form von meinem Handy reingepackt und habe ich ein Fenster auch mit dem Computer rausgeschnitten. Das habe ich mir ausgedruckt und jetzt habe ich mein Handy <lacht> praktisch in diese Beskar-Bar versteckt.
4: Das, das ist ja cool.
0: <lacht> das heißt, wenn ich ähm, auf ich habe mein Handy in der Hand sage, kann man Foto machen, dann packe ich dieses Beskar-Bar quasi in den Gürtel und dann sieht man kein Handy mehr.
1: So das ist klasse. Quasi cool. also eine Beskar-Handyhülle.
3: Ja, ja, genau. Sehr stark. Genau. Ja, ich habe ja auch Taschenprobleme mit dem Gürtel. Besonders jetzt bei dem neuen Gürtel sind die Taschen ja sogar noch kleiner als beim äh, vorigen Amazon-Gürtel. Und ich hatte vorher immer bei dem Amazon-Gürtel, weil da noch so eine klobige große Tasche dran war, hatte ich da meinen Acker nämlich noch drin, also meinen mhm. Lautsprecher. Und äh, ja, der passt jetzt beim neuen Gürtel nicht mehr rein. Aber da in Zukunft ja schon wieder noch andere Projekte in der Mache sind, nämlich das Jetpack, äh, wird in Zukunft der Lautsprecher da reinwandern. Oh, stark. Hast
0: du sonst so ein Soundsystem gewinnen?
3: Ähm, also für, für den Helm, meinst du jetzt? Ja. Ja, genau. Okay. Das ist ungefähr so das, was die TKs auch benutzen.
0: Okay. Also mhm. ich habe auch so ein, so ein Tramp-System. Äh, ja. Das ist so ein Clown-Loss-Sprecher und mit ähm, Effekte eingebaut. Ja. Und den habe ich direkt in einer Tasche unter der Brustrüstung. Das heißt, wenn man jemand mit mir spricht, dann hört er das praktisch äh, direkt von der Brust. Sehr cool. Und, ähm, und ich habe auch so einen kleinen, auch so einen so extra Sender. Also sprich, das ähm, so ist ähm, so ein Autoschlüssel quasi mit vier Knöpfen. Und dann mhm. kann man äh, praktisch über diese Tramp äh, unterschiedliche äh, äh, ja, Voice-Effekte einbinden oder einbauen. Cool. und dann habe ich ähm, habe ich vier vier äh, vier in Teil um sozusagen eines äh, can bring me in warm or in cold dann habe ich yes wenn jemand ein Foto machen möchte dann sage sag ich nicht selber ja sondern sage ich dem Mando yes sagen und mhm. ja. Cool. Und diese Way auf jeden Fall, dann gehört auch noch dazu. Und das Viert ist äh, diese die Musik von Mandalorian.
3: Ja. Ah, also,
0: wenn ich so einen Raum betrete, dann mache ich die Musik.
3: Die <lacht> Musik habe ich bei dir tatsächlich im Darksaber drin. Sehr Ach, cool. geil. Sehr
0: geil. Und dann, mhm. und dann hört man mich natürlich mit der Musik vom Mando rein <lacht> super Sehr stark cool.
1: ich sehe schon ihr trupft richtig auf ihr beide <lacht> <lacht> ja und dann hatte ich
0: diese kleinen Schlüsselanhänger mit den vier wie gesagt was soll ich damit ja wo sah wie das was das nicht zum Kostüm passt und dann habe ich mir diese Sensor also diese Suche dann ausgedruckt und dann ja. auch nochmal diese äh, die Form von diesem äh, Sender dann rein reingeschlitzt, also digital rein und dann packe ich diese Schlüsselanhänger drin, also die die, die Fernbedienung von dem von dem Lautsprecher sozusagen und dann äh, es ist es in diesen Sucher, kennt ihr diese Sucher mit dem, ja. dem Licht, Ja, ja, womit Freikarte. sie,
1: die haben doch, ich, mir ist jetzt der Ausdruck äh, entfallen, aber die haben noch so einen speziellen Namen irgendwie, ja, die, genau. diese Finder, mit denen die Kopfhöriger von der äh, Gilde ausgestattet werden, damit die ihre ja. Dings finden, ihre Bounties, ne?
0: Ganz genau, genau. Mhm. Und da drin habe ich diese Fernbedienung reingepackt und dann Sehr wenn cool. man ein Foto machen möchte, dann sieht man es auch nicht dann entsprechend.
3: Das werde ich dann tatsächlich, danke für den Tipp, das werde ich dann so umsetzen mit der Fernbedienung fürs Jetpack. Das ist clever.
0: <lacht>
3: genau. Das heißt, bei dir kommt dann echte, <lacht> echtes Feuer hinten raus. <lacht> ja, so, so ähnlich. Also, so dass es äh, tatsächlich con-getreu äh, ist, aber tatsächlich mit Nebel, Sound und Licht. Alter Schwede. <lacht> Das ist so aktuell mein Winterprojekt. Wahnsinn. Cool. Nächstes Jahr fragen wir dich dann, wann du fliegst. <lacht> ich ja. ich komme oben aus dem Dachfenster zur Korn reingeflogen.
1: Stark. Ihr Lieben, jetzt haben wir ganz viel über die technischen Details von Mando gesprochen, die ja wirklich unfassbar viel sind. Und echt, wie hatten es gerade schon gesagt total viele Gadgets am Start sind richtig cool. Vielen Dank euch dafür, dass ihr das alles mit uns geteilt habt. Lasst uns doch mal sprechen, wie es anfühlt im Mando drin zu stecken, quasi inside the armor zu sein. Wie reagieren denn die Leute auf den Mando? Olli, lass uns mit dir anfangen als Prebesska.
0: Ja, also der Mando zu sein, der Dinjarin zu sein, ist eine Ehre. Also es ist wirklich, ähm, also ich bin froh, dass diese Kumpel damals mir das angedreht ange hat, weil es wirklich ein besonderer Charakter ist. Und ähm, wie wir es vorhin schon gesprochen haben, es ist ein sehr charismatischen Charakter und äh, der praktisch ohne mit diesem schwarzen Gesicht, würde ich mal fast sagen. Also man sieht die Augen nicht. Das gibt ihm natürlich diesen ganz ähm, mysteriösen Eindruck. Aber damit kann man wahnsinnig viel spielen, in Anführungszeichen. Äh, weil ähm, man kann auch mit den äh, Leuten, vor allem auf, auf Trooping äh, oder auf Cons, äh, richtig damit Leuten damit spielen. Ja? Und äh, die Leute reagieren sehr positiv drauf. Also... Der Mando ist auch so ein Familiencharakter, Familien, ja, ein Charakter für, für, für jeder Mensch in der Familie, würde ich mal sagen. Zum Beispiel die Kinder reagieren natürlich sehr stark auf, auf, dem, auf den Mando. Aber muss ich auch noch dazu sagen, Frauen, ich kann mich noch an die äh, Folge mhm. vom 2. Dezember von euch beiden erinnern. <lacht> <lacht> Mit diesem. Äh. <lacht> Und das ist teilweise so. Und ich hatte mal auch so eine kleine Anekdote, wo eine Frau, hat, ich bin vorbeigelaufen, sie auch, und hat sie mich gesehen, lässt ihr Mann los und sagt, ich reiche die Scheidung ein. <lacht> Nein, sie ist auf, auf mich gesprungen. Und Ach. dann habe ich gesagt, woher <lacht> ist ruhig Ruhe, am ja. stark. Und, und, stark. Ähm, und auch auf Männern, also vom Familienvetter. Ich kann mir noch erinnern, ähm, das war im Bayernpark. Wo sind wahnsinnig viele Familien, also wirklich Vater, Mutter, Kinder da? Und da war ein Vater, der immer die Kinder davor geschoben hat. Und da machst du. Und dann hat er seine Frau vorgeschoben. Ich wusste ganz genau, er will unbedingt ein Foto mit mir, ja? Und dann habe ich gesagt, ey, komm, komm, wir machen eins zusammen. Dann war er so happy und hat gegrinst bis über beide Ohren. Und äh, das ist, was mich auch besonders freut mit diesem Charakter, äh, ist, dass ich mit dem Mando den nahbar machen kann und auch greifbar. Also ich habe nichts dagegen, wenn jemand mich am Arm packt oder Hand über die Schulter, also praktisch mich anfasst, ich habe kein Problem damit, weil es ist wirklich für die Leute, die auf, auf so, eine, so eine Con zum Beispiel, die Besucher, die auf so eine Con gehen, den wirklich greifbar zu machen. Die können ihn sehen und anfassen. Und da kriegt man wirklich so glückliche Gesichter, dass mich persönlich dann
1: wiederum unheimlich freut, ja. Sehr cool. Ja, es hört sich auch genauso danach an. Ja. Kevin, wie ist es für dich im Beska-Mando? Ja. Also, zu laufen?
3: tatsächlich ist es ja so, ähm, ich habe bisher zwei Events mitgemacht: einmal Speyer und einmal Stuttgart. Das waren jetzt so meine ersten beiden Troops, die ich erlebt habe. Du bist direkt mit den großen genau Events eingestiegen. Dieses, ja, genau, dieses Jahr auf diesen beiden Events. Meinst, zu Speyer. Wurde ich ja auch, wie Olli äh, in 2021, wie er sagte, ich hatte jetzt in 22 genau in der Nacht zu Speyer wurden wir fertig mit unseren beiden Kids hier, also meine Frau und ich. Es ist noch so viel schief gegangen, Klett hielt nicht an den Brustplatten oder sonst was und es ja, aber es hat dann irgendwann funktioniert und wir sind dann völlig müde und äh, trotzdem mit, mit äh, voller Erfolg dann irgendwie noch äh, nach Speyer gefahren. Und haben die ganze Zeit äh, auf dieses Event halt hingefiebert. Und als wir dann da ankamen und das erste Mal uns da vor Ort in die Schale geworfen haben und losgelaufen sind, dachten wir, oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Mhm. <lacht> äh, ja, und dann äh, sind wir da hin. Äh, wir sind in Speyer ja privat unterwegs gewesen, haben uns aber später noch an den äh, deutschen Yagala-Clan gewandt, äh, wo wir jetzt ja versuchen, auch Mitglied zu werden über die mando schöne Grüße und an der Stelle. Ja eben, schöne Grüße an alle von dort und äh, wir wurden da auch super herzlich aufgenommen. Wir sind nicht offiziell mitgetroopt, aber wir haben alle möglichen Leute dort kennengelernt, weil Speyer halt auch so das Event für alle ist. Und da die meisten Leute auch vor Ort waren und ich muss sagen, echt äh, super familiär das Verhältnis dort und es war echt klasse, dass wir gleich so eingebunden wurden in das Ganze. Und ja, dann sind wir da halt äh, mit verschiedensten Leuten äh, aus dem Clan halt auch äh, rumgelaufen und immer mal wieder äh, über den Platz in der Mitte, durch die Hallen. Und es ist tatsächlich so, als Dinjarin kannst du nicht von A nach B laufen, ohne eine halbe Stunde mindestens einzuplanen. <lacht> Weil die ganzen Kids und so, wenn, wenn einer auf dich zukommt und ganz höflich tatsächlich, die sind alle super, super lieb, ähm, fragen ganz höflich nach einem Foto, ob sie eins mit dir machen können. Dann sagst du, na klar, komm her, gibst ihm noch so diese Handgeste, komm neben mich zu meiner Seite mhm. und dann strahlt dieses Kind neben dir und dann kommt der Vater an, so jetzt bin ich dran. Ja, sehr gut. <lacht> und ich das Alter Kind so beiseite, ich bin <lacht> auch nochmal dran. <lacht> ja, und dann hast du auf einmal auch eine ganze Traube von Kindern um dich herum, weil die sehen, oh, der hat ein Foto gemacht, ich möchte das auch. Und dann kommen sie alle auf dich zu und dann bist du erstmal wieder beschäftigt, aber es ist einfach so super klasse. Dieses äh, Feeling, äh, sage ich mal, anderen äh, Kindern und auch äh, erwachsenen Kindern, in dem Fall äh, wirklich dieses Lächeln aufs, aufs Gesicht zaubern zu können, das äh, gibt mir doch schon sehr viel, muss ich sagen, weil das äh, wirklich ein, ein klasse Moment irgendwie immer ist, wenn du dann siehst, wie die sich darüber freuen, den Charakter zu sehen, so wie ich ihn halt eigentlich auch sehe. Dass, dass, dass die dann... Ähm, sage ich mal, mit, mit einem Lächeln auch nach Hause gehen.
1: Ja, ja und ihr habt da beide gerade eine ganz interessante Beobachtung, das ist mir so vorher gar nicht so aufgefallen, aber ihr habt recht, der Mando ist ein richtiger Familiencharakter. Ne? Ja. Ähm, und auch ein Familiencharakter, der für sich stehen kann. Also selbst wenn er alleine irgendwo stehen würde, ohne jetzt, wie du es gerade gesagt hast, Kevin, ähm, im, in einem Mando-Mercs-Umfeld oder in, keine Ahnung, das Imperium oder die Rebel Legion oder was auch immer mhm. ist im, im Hintergrund, er ist ein absoluter Anziehungspunkt oder ein Magnet für das Interesse. Und das auch noch von verschiedensten äh, ja, Zielgruppen, beziehungsweise einfach die Kinder und die Erwachsenen und so weiter. ist schon, ist schon toll. Ich glaube, es ist ein besonderer Charakter, das, ähm, den Mando zu tupen. Und äh, deswegen hatte ich auch so, so nachgefragt, weil es mich wirklich sehr, sehr interessiert.
0: Ja, also ich kann es nur unterstreichen. Es ist wirklich äh, für Familien wirklich der Charakter schlechthin. Ja. Ja.
1: Ja. Habt ihr das Gefühl, es gibt unterschiedliche Reaktionen auf den Pre-Besca und den Besker Oder meint ihr, die ähm, Reaktion so mehr oder weniger gleich. Es ist der Mando in, einfach in einer verschiedenen Ausbaustufe.
3: Also wie ich das jetzt so höre, aus den äh, Erzählungen von Olli und von mir, würde ich tatsächlich sagen, es ist sehr ähnlich. Würde ich auch so ja, sagen. Okay, cool.
0: ähm, es ist auch unter... Unter Mandos ähm, auch sehr sehr freundlich finde ich. Also es ja. ist auch so immer, wenn du andere Mandos, wenn du also andere Dinjarins, würde ich mal sagen, mhm. äh, weil wir spielen alle den gleichen Charakter in dem Fall, auch wenn unterschiedliche Versionen. Aber ist immer sehr freundlich, also immer so Gangsterfaust wird unterhalten. Ja.
4: Genau. Also
0: ja. die, die Dinjarins unter sich sind wirklich ganz ganz klasse, muss ich dazu sagen. Also es gibt nicht so diese ähm, Konkurrenz, äh, wie, oh, wie sieht der besser oder schlechter im Nein. Gegenteil, es ist wirklich so Brotherhood und Genau, es
3: ist immer sehr respektvoll untereinander, das finde ich auch, das ist mir auch aufgefallen. Immer mit einem Nicken oder mit einer Geste irgendwie sich so gegenseitig zu bestätigen, ah, alles klar, du bist auch hier und äh, da läuft man immer so aneinander vorbei.
1: Schön. Ja, ist ja auch wichtig, macht ja auch viel aus, ne? Ähm, ja. In der, ich sag mal, in dem Erlebnis des Charakters. Ne?
0: Ich hatte auch in Stuttgart jetzt. Ähm, im November auch eine lustige Situation, wo zwei ähm, Pesca-Versionen zu mir gekommen sind und dann mal kurz, kurz gequatscht und dann mal gesagt: Kennt ihr dieses Bild mit Spider-Man, der die zwei anderen Spider-Mans zeigt? Ja. Dieses, <lacht> dieses Bild haben wir nachgemacht natürlich, also waren drei Dinjarins und hat jeder den anderen gezeigt, das war lustig. Ja. Sehr <lacht>
3: cool. cool. Ja. ja, in Stuttgart hatte ich tatsächlich auch so meine äh, zwei besten Momente wenn wir schon von Trubbing-Erlebnissen sprechen, mhm. also einmal war das, äh, da gibt es auch ein Bild von, da hat tatsächlich ein Fotograf heimlich aus den oberen Rängen unten ins Publikum ein mhm. Bild gemacht äh, von mir, wie ich gerade mit einem kleinen Kind, was in einem Kinderwagen drin saß und ein Grogu-Kostüm anhatte, oh, habe cool. ich gerade eingeklatscht. Oh, cool. und genau in dem Moment hat er auf einen Auslöser gedrückt und das habe ich auch bei mir auf dem Account hochgeladen, also das ist wirklich ein so rührendes Bild, da werde ich tatsächlich auch richtig weich. Das ist einfach überhaupt nicht. Das sind ja. die besten Momente, wenn sie nicht Absolut. gestellt sind. genau. Ja. Und,
1: und man sieht es anschließend, sieht man diese Situation nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Richtig, genau. Wenn man in der Situation ist, sieht man es ja nur aus dem Blickwinkel, mit dem, dem man gerade ist, nämlich dem kurzen Schlitz unter dem ja. Helm. Und da nimmt man das als schön wahr und cool und so weiter. Aber wenn man später das Bild nochmal sieht, dann zeigt es einem erstmal, wie, wie, wie großartig diese Szenerie eigentlich war. Ne? Ja. ja, genau. Ja, total schön.
3: Und der andere Klasse-Moment, da schwär mich heute noch von. Also das war wirklich super. Auf der Comic-Con Stuttgart war der Schauspieler Simon Cassianides vor Ort. Da hat der Clan ja auch noch ein Panel mit ihm abgehalten. Und später, am Sonntag war das, am zweiten Tag, da saß er gerade ganz alleine bei seiner bei seinem Stand, wo er Autogramme vergeben hat.
1: Helf uns kurz, wer ist dieser Schauspieler? Achso,
3: Entschuldigung, klar. Also Simon Cassianides spielt Ex-Wolves. Das ist... Einer der Mandalorianer, der mit bo zusammen in Staffel 2 zu, äh, zu, zu ihrem Team gehört.
1: Ah, sehr cool, okay.
3: Er hat auch äh, hin und wieder den Helm ab und äh, da sieht man auch sein Gesicht. Ähm, und der war jedenfalls vor Ort, ist wirklich ein super bodenständiger, äh, netter Mensch. Also keineswegs irgendwie diese Hollywood-Abgehobenheit oder sowas. Ich bin dann äh, mit meiner Frau und jemand anderem von uns, sind wir dann da einfach mal hin, sind auf ihn zugegangen, und dann guckte er mich an, sah mich in meinem Kit und fragte, Pedro, is that you? Nein. <lacht> Fast. Fast. Und ich bin da grinsenderweise weiter auf ihn zu, habe mir da erstmal bei der Begrüßung einen abgestammelt, weil ich so perplex war über diese Situation. Dann habe ich den Helm abgenommen, habe ihm die Hand geschüttelt. Er nahm meinen Helm in die Hand und sagte zu seiner Verlobten, die neben ihm saß, this looks exactly like on the set. Und Wahnsinn. ich denke so, Krassend alles klar, kannst du noch ein besseres <lacht> Kompliment heute noch bekommen, als von einem Schauspieler, der direkt am Set von The Mandalorian dabei war, ja, guckt sich dein Kit an, dann hat er noch zwei, drei Fotos aus verschiedenen Winkeln von meiner Brustrüstung gemacht und zeigte dann auch seiner Verlobten hier, aus verschiedenen Winkeln sieht es so aus und dann wieder so. Ja, äh, dann fragte er noch, wo wir herkommen äh, und ob wir auch bei dem Panel am Vortag dabei waren. Und zum Abschluss des Gespräches fragte er dann uns, ob er mit uns ein Bild machen kann. Sensationell. Einmal andersrum. Bin, ja. <lacht> ja, einfach mal andersrum. Also ich bin immer noch völlig perplex. Also es ist, für dich ein super Erlebnis gewesen. Absolut verständlich.
2: Könntest du sagen, wenn du im Approval-Prozess drin bist, du hast aus erster Hand, es sieht aus wie aus so einem Set.
3: Ja, ich sagte genau. schon, es ist immerhin Simon Approved. Ja, ja genau, richtig. Genau.
0: Ich hätte noch zwei Kleinigkeiten oder drei, die ich noch gerne erwähnen würde. Ich hatte auch so eine ähnliche Situation wie du, Kevin. Das war in Köln, Power of the Force im April. Da war die auch, glaube ich, ähm, ja. live von Markus. Gell? Und ja. äh, hatte ich drei Situationen, die mich sehr berührt haben. Die erste es war in der Warteschlange. Dann haben wir ziemlich lange gewartet und ähm, ein, der Typ, der vor mir war, haben, haben wir angefangen, mit ihm zu unterhalten. Und der hat sich auf einmal umgedreht und hat sich bei mir bedankt. Er hat sich bei mir bedankt, dass, ähm, dass, wir, sowas, dass wir sowas machen. Dass wir sowas, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir das ähm, für teilweise vieles Geld, viel Zeit und viel Energie für die Kostüme bringen, damit wir den Leuten dafür eine Freude machen können. Und mich hat's, mir hat wirklich das Herz wirklich erwärmt, dass, dass, dass die Leute das erkennen, was wir da als, ähm, als Cosplayer machen. Das war für Super. mich eine richtig, richtig schöne Situation. Sehr cool. Das zweite war ein, ja. ähm, ein Mädchen, was als ähm, Baby Yoda verkleidet war. Oh. Und ähm, ich, also, es gibt auch ganz tolle Fotos, deswegen denke ich dran, Kevin, dass du das gesagt hast, mit ja. dem Kind. Weil es war, sie war vielleicht zwei oder drei, also wirklich ganz klein als ja, Baby genau. Yoda verkleidet. Und dann äh, ist sie immer zu mir gekommen, weißt du? Und ohne mich zu kennen auch, man sieht das Gesicht nicht. Und dann <lacht> haben auch ganz, ganz, ganz tolle Bilder gemacht. Also war wirklich wirklich großartig und die, das dreht sich eine Anekdote, wo praktisch, äh, ich kam wirklich nicht vom Fleck, also ich bin wirklich dreiviertel Stunde da äh, stehen geblieben. Ich bin vielleicht fünf Meter vorangekommen ein, auf der Power of the Con, wollen alle Fotos mit, mit mir machen und da kommt so ein Typ und sagt, hi, I'm, I'm Chris, auf amerikanisch und kann man Fotos machen? Und ich Ja, ja, das waren mit der Menge Leuten klar, ich sage klar, kommen Fotos und dann nach dem Selfie, dein Foto, ein Selfie mit mir gemacht und dann sagt er, wow, you look like out of the show hm. Dankeschön, ja und dann sehr cool und dann habe ich gefragt, aber, aber wer, wer, wer bist du eigentlich er sagt, I'm Chris. und dann dreht er sich und zeigt auf seinen, also er hat einen Tisch gehabt und zwar der Chris Bartlett es ist praktisch. Ah, cool das war der, der also praktisch in Citra steckt, der in praktisch Kapitel 6 der, der Gefangene, der also des das, das, das Roboters spielt und so der weiter. Der Zero,
3: genau. Der Zero, genau. Ja, sehr gut. Und cool. dann
0: hat er es auf seinem Und auf einmal war es mir peinlich, weil ich ihn nicht gekannt habe. Ja, cool. Das war von Chris Bartlett so ein, so ein ähm, Kompliment. Das hat mich echt das Herz sehr stark gewärmt. Ja,
1: super schön, mega. Ach, ich kriege das Grinsen gar nicht mehr raus aus meinem Gesicht, wenn ich ehrlich bin, wenn ich euch jetzt so zuhöre. Ja, sehr haben ja doch
3: relativ Idee. ähnliche Erlebnisse gehabt, ja. wenn mir das so auffällt gerade. Ja, ja, klingt so. Das ist ein bisschen anders, aber doch von der, vom Aufbau her ja. sehr, sehr ähnlich. Oh ja, aber <lacht> sieht anscheinend ganz gut aus. Ja. <lacht>
1: Ja, und der Auftritt ist halt schon beeindruckend, ne? Von, von, von beiden. Ne? Ist schon toll. Ja, umso fröhlicher und dankbarer bin ich, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, um hier bei uns zu sein. <lacht> also sagen wir auch mal herzlich Dankeschön. Ne? So wie es eure, ja, oder wie es die Schauspieler bei auf den Konst gemacht haben. Gut, ihr Lieben. Wollen wir zum Ende der, Sch der Folge uns mal den drei Fragen widmen, die wir. Ja und unseren Gästen immer am Ende stellen. Habt ihr da Lust drauf? Ja, auf jeden ja, Fall. Auf jeden sehr, Fall. Gut. sehr gut. Spannend. Ja, ja, ihr, vor allem ihr kennt die Fragen vorher nicht. Das finde ich aber sehr spannend. <lacht> ähm, letztes Mal hat Live zwei gestellt, ich eine. Äh, heute machen wir es andersrum. Ich würde sagen, Live, wir machen das ab jetzt einfach mal abwechselnd. Ne? Ähm, ja. Heute stelle ich zwei und der Live stellt eine. Und ich habe mir zwei, an, äh, zwei schöne Fragen, wie ich finde, ausgedacht. Und eine haben wir vorhin schon mal am Anfang der Sendung äh, drüber gesprochen. Nämlich, ihr werdet es gleich wiederfinden, meine Frage an euch, welches Schiff ist cooler, die Razer Crest oder der, umgebauter, der umgebaute Nabu N1 Sternjäger? Ja, also für mich schon der Nabu-Fighter,
0: weil diese Szene, ähm, wo er praktisch... Ähm, mit der Pelimoto da raus, rausfliegt und auch ein bisschen seine gewisse Naivität, wollen wir nicht erstmal ein paar Tests machen und dann sagt, nee, flieg los und dann fliegt er los durch, durch über, über Tatooine so rüber und wird auch noch von der Polizei angehalten. Das ist mal eine sehr passige Szene, aber auch wie sie den, das, das Raumschiff dann gebaut haben, dann für mich für den Naboo Fighter
1: es ist bereit? So bereit ist es noch nie gewesen.
2: Jetzt starte es. Wirklich? Ja, starte schon.
1: Auch wie er am Anfang den, den Motor anlässt und dann ist es wie so ein Muscle
4: Car. Das ist schon sehr geil. Da
1: tut sich nichts.
0: Gib ihm ein bisschen mehr Energie.
3: Eine Menge Triebwerk
1: für so ein kleines Schiff. Ja, bist ordentlich in den Sitz gedrückt. Sollten wir nicht erst eine Diagnose machen? Nein, ich höre es doch. Ein woniges Schnurren. Jetzt hör ab!
4: Aktiviere vordere Triebwerke.
3: Also die Razor Crest hat auch definitiv einen großen Platz in meinem Herzen. <lacht> definitiv, aber ich gehe auch wirklich mit dem Nabu N1 Starfighter. Okay, cool. Ähm, allein schon weil diese gesamte äh, dieser gesamte Aufbau dieser Szene irgendwie diesen äh, für mich äh, Autocharakter hat, sage ich mal, weil ich bin ja auch äh, äh, sag ich mal, ein langjähriger Autofanatiker. Dank ist er schnell.
2: Geschmeidig? Wie eine Gong-Schnittstelle. Na siehst du,
1: gutes Teamwork.
2: Die Steuerung spricht gut an. Wie ist die Manövrierfähigkeit?
1: Sag du es mir, richte deine Navigationseinstellung auf den Punkt zwischen den Tonnen aus, dann kommst du zur Bettlerschlucht.
3: Und Sie hat schon Gesicht gehabt, die Szene, muss ich wirklich sagen. Und das, da überzeugt mich dann auch der Nabu N1 Starfighter. Wie ist das Handling? Straf reagiert wie ein Schienenspeeder.
4: Was habe ich gesagt? Crest.
1: Also es steht 2 zu 0 für den äh, Nabu Fighter. Live, wie ist es bei dir?
2: <lacht> 3 zu 0. Ach, echt? <lacht> ja, was heißt. Ich. Man, es ist eigentlich schade, wenn, dass, man, dass einer gewinnt und einer verlieren müsste, sage ich es mal so. Mhm. Aber der, der, der Starfighter gewinnt in seinem Auftreten durch die Soundkulisse allein. Vielleicht liegt es auch daran, durch die Location, durch die er fliegt, das hat halt äh, nochmal so Vibes gekriegt. Wäre die Razorcrest, hätte sie den Sound wie der Starfighter, es hätte ich glaube, dann... Wird mhm. es sehr, sehr eng. <lacht> Aber man hat auch damit nicht gerechnet, dass es der Starfighter wird. So, was kriegt er denn jetzt da? Und auf einmal, ach guck mal, das ist ein Starfighter. Den haben wir 20 Jahre nicht am Schirm gehabt. Ja, ja. Und auf einmal, und alle jetzt, boah, Starfighter ist die neue Nummer 1 gefühlt. <lacht> ja, und
1: das ist krass. ne? Also, ja. guck mal, wir haben vorhin über die Razor Quest und äh, als sie dann äh, vom Imperium abgeschossen wurde, ähm, Katastrophe. Äh, ja. ne, gesprochen und auf einmal steht sie 3 zu 0 für den Nachfolger, nämlich für den äh, Nabu fighter Das ist schon verrückt.
0: Ja, Bei wobei dir? das Herz
2: hat
1: schon geblutet. als
2: ja, ja, vollkommen. Also das vollkommen. war schon schwer betreffen. Ist, ja. Wie sagt ja. man, es ist ein, ein, ein ehrenwerter Nachfolger.
1: Ja, das ja. stimmt. Ich habe hier, liebe Freunde, das Buch vor mir liegen, nämlich Star Wars, Raumschiffe und Fahrzeuge. Alle technischen Details im Aufriss. Und habe jetzt mal auf Seite 42, 43 mir den Nabu N1 Sternenjäger rausgesucht. Weil, ähm, was ich damals nicht wusste tatsächlich ist, dass das mit dem Design ja schon sehr, sehr speziell ist. Und dazu würde ich euch gerne mal was vorlesen, wenn ihr mir kurz die Zeit äh, gebt
4: mhm.
1: ähm, bezüglich dieser langen Spitzen. Der hat ja diese drei charakteristischen langen Spitzen, sowohl zwei hinter den Triebwerken als auch hinten der, ja wie so ein Stachel hinten am Ende. Und dabei heißt es in dem Buch. Ähm, obwohl die lang von den Triebwerken abgegebenen Rattenschwänze fast wie reine Zierde wirken, sind sie Teil eines Spezialantriebs, den die Ingenieure des Palasts von Ziet entwickelt haben. Es handelt sich um Wärmeableitspitzen, in denen Kühlflüssigkeit zirkuliert, um die extreme Hitze abzuführen. Die modifizierten nubianischen Triebwerke brennen heißer als normal und verursachen so weniger Emissionen, da die Nabu großen Wert auf eine saubere Umwelt legen. Die Integration der erforderlichen Wärmetauscher in elegante Ab- Leitspitzen ist ein Zeugnis für die geniale Verbindung von Kunst und Technik, die die Spitzenentwicklungen Nabus so typisch sind. Nachhaltiges ja, ja. Fahrzeug. Richtig. Ja. Finde ich, find ich interessant, weil ich finde das ähm, äh, a passt in die Welt, ne? Und mhm. b war mir das wie gesagt vorher nie ein Begriff, ähm, warum der so aussah, wie er aussah. Ne? Nee, tatsächlich auch nicht. Ja. Wieder was gelernt. Ähm, ich hau jetzt einfach mal meine Antwort raus, denn ich habe tatsächlich natürlich auch über die Frage überlegt äh, und ich muss sagen, ich halte zumindest die Razer Quest, äh, die ich sag mal die eine Lanze für die Razer Quest hoch, äh, ich würde mich für die Razer Quest entscheiden und ich sage euch ja auch warum, ich bin jetzt eher so ein Familienpapa äh, und äh, ich brauche Platz. Und ich finde es fantastisch, wie viel Platz die Razer Quest hat. Du hast Lademöglichkeiten, du kannst sogar auf Toilette gehen, wie wir in der ersten, äh, in der ersten Folge der ersten Staffel gelernt haben, als dieser sein erstes Bounty, dieser blaue, blaue Typ da, mhm. äh, gesagt hat, er müsste sich mal auslernen oder irgendwie sowas. Also es gibt offensichtlich eine Toilette an Bord. Es gibt Platz, es sieht cool aus. Mich erinnert es, wie gesagt, an das Gunship äh, Ich finde die Razer Quest fantastisch. Und ähm, so... So, sehr cool tatsächlich äh, der N1 Sternjäger ist. Äh, ich würde auf das SUV der Galaxis gehen. Und <lacht> Was meinst du, wie viele Trooping-Kisten da reinpassen? Ja, auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall. Ganz genau. Du kannst auch drin pennen. Ne? Ja. Ja, super.
2: ja. Frage Nummer zwei. Live, du bist dran. Ja. Da hier jetzt zwei Mandos sitzen und den Giants und die natürlich eine knallharte Regel haben, meine Frage an euch für wen würdest du bzw. ihr den Helm abnehmen? <lacht> Sehr schöne Frage.
3: Für ja. wen fang an. <lacht> also abgesehen davon, dass man auf den Troops hin und wieder natürlich den Helm abnimmt, <lacht> habe ich das jetzt gerade laut gesagt. Ähm, für meine Frau, ganz einfache Antwort für mich.
0: Also für mich auch für meine Lieben, würde ich sagen. Also meine Frau und meine zwei Kinder auf jeden Fall. Also wenn sie alle in einem Raum sind, dann würde ich den für alle drei auf
1: einmal natürlich abnehmen. Also ohne Zweifel. Live, was würdest du denn sagen?
2: Ich bin kein Mando. Ach so, stimmt. Ja,
1: stimmt ich ja auch nicht. Also dürfen wir die Frage gar nicht beantworten. Finde ich sehr schön. Eine Frage, die nur unsere Gäste beantworten dürfen und können. Ha, super. Okay, dann mache ich mal mit der dritten Frage weiter. Ich muss dabei sagen, ich schmunzel ein wenig dabei wenn ich euch die Frage stelle, weil ich habe da eine, eine eigene witzige kleine Anekdote zu. Welches ist, welches ist euer Lieblings-Star-Wars-Zitat? Beziehungsweise welches habt ihr am öftesten im Kopf? Und ich erzähle euch so ein bisschen meine Geschichte dazu, weil äh, ich, es ist so uselig und so bescheuert, dass es schon wieder lustig ist. Pass auf, ich habe ähm, eine Kaffeemaschine unten. Eine Nespresso-Maschine. Und jedes Mal, wenn die Kapsel rausgeht, macht die so ein ganz spezielles Geräusch. Nämlich so ein... Oh. Und das erinnert mich an die Throne Room Szene, ähm, die wir übrigens auch in der Folge mit Kylo hatten. Die geht nämlich so, da sagt der Snoke am Anfang, The mighty Kylo Ren, when I found you. Und dieses "Ha". Das macht genau meine Kaffeemaschine. <lacht> Und jeden Tag, wenn ich mir einen Kaffee mache, sage ich, wenn ich mir einen Kaffee da rauslasse, sage ich vor mir vor meinem eigenen Auge: The Mighty Kylo Ren. Oh! <lacht> <lacht> so cool. So cool. Ich
0: aber ja, ist sehr, sehr Sehr gut, dran. Ach, sehr, sehr stark. Genau. Genau. Was
1: ist für euch? <lacht> um,
0: bei uns ist ein, es ist nicht so ein besonderer Satz, aber bei uns ist um oder bei mir eher, wenn ähm, es hat sich so eingebürgert weil es ging einen Spaß mit Sven vor etlichen Jahren und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, ähm, weil wir auch gerne äh, die Star wars geräusch imitieren. Also da sind wir auch ganz, ganz stark ähm, da dran. Aber wenn was passiert, ein, ein Mist oder so, dann sagen wir immer Ochuta. <lacht> 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 also so, oh, Mist ist runtergefallen. Also sehr, sehr cool. cool. So wie, ähm, Episode 5 halt quasi. Und was mir auch immer also sich langsam einbürgert, mich, ich mich immer, immer wieder das, das zu sagen, ist immer diese Dankfarrig. Also statt ah. verdammt Dankfarik also sagen sie auch immer, immer okay. wieder im, äh, in The Mandalorianer, da sagen sie auch immer Dankfarik Also nicht ja. verdammt.
3: <lacht> Bei mir ist das alles sehr mandalorianisch und kurz gehalten. Bei mir ist tatsächlich auf jeden Fall, this is the way. Mhm, der Klassiker. Das ist der Weg. Und das passt auf so viele Belangen jedes Mal immer wieder.
1: Sehr ja, schön. Ja, ist schon verrückt, ne? wie multiuniversal dieser Satz einsetzbar ist. Ja. Ja, verstehe ja, ja, ich. Ja. Ja. Findet man sich ja auch ganz oft gleich, wenn wir uns irgendwie... Äh, WhatsApp schreiben oder sowas, dann hört man auch oder sieht man auch das ein oder andere Mal this is the way am ja, Ende unserer so Konversation. Genau, als Bestätigung. <lacht> ja, genau. Live <lacht> genau. Ja. Ja. fällt dir was ein oder ist bei dir irgendwie was so ähm, eingetrudelt?
2: Also möge die Macht mit dir sein.
3: <lacht> nee, bei mir auch nicht.
2: Aber sowas wie ich habe da ein ganz mieses Gefühl, ist schon weit oben. Ja, ja.
3: erzähl mir nie, wie meine Chancen
2: stehen. Genau, ganz genau. Ja, äh, das sagt der Hahn. Ja, Hochwohl durch das ich ja auch genau. super. Hochwohl durch genau. Ja, genau. Hochwohldurchlauchtigste, sagt er. Auf Englisch ist. klingt es noch cooler, aber ich weiß gerade nicht, was er da genau sagt. <lacht> 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 Wo sie ihn auf Rotdarm diskutieren sind. <lacht> ja.
1: Sehr stark. Sehr cool. Prima, das waren unsere drei Fragen am Ende. Leute, fällt euch noch irgendwas ein, beziehungsweise habt ihr noch was, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollt? Oliver, vielleicht fangen wir bei dir an.
0: Ähm, ja, ich möchte zwei Sachen sagen. Ähm, das erste ist ein großes Dankeschön. Also Dankeschön ähm, an euch drei, ähm, dass ich dabei sein durfte. Also ich bin ähm, sehr berührt und äh, sehr, sehr froh, dass ich... Ähm, wirklich bei euch sein durfte. Also ich bin großer Fan von Podcasts, habe ich am Anfang schon gesagt. Und mit euch diese, das zu teilen, ist für mich wirklich was Besonderes, muss ich dazu sagen. Und da müsste ich auch ein paar Leute bedanken, vor allem meine Frau, für ihre Geduld, für mein Hobby. Es ist für sie immer, es ist kein großes Wars-Fan, aber sie geduldet das und dafür bin ich ihr sehr dankbar, dass ich das alles machen darf und natürlich auch meine Jungs vor allem der Sven, der immer mit mir da unterwegs ist und hilft und aber auch seinen Spaß dazu hat. ist auch mittlerweile ein Trupper und er ist äh, bei der Galactic Academy auch jetzt vor kurzem auch ähm, äh, eingetreten und es der, 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 macht ihm genauso Spaß und äh, wir haben auch immer zwei zu zweit und äh, das ist äh, für mich ein große, ähm, ja, großer Moment sozusagen. Äh, und äh, zwei Gruppen möchte ich noch bedanken, möchte ich mich bedanken bei den Fat Boys, ähm, Markus, du kennst den Björn und den Mike. Na klar. Ähm, aber auch der Domi, Steffen, Marco, Tobi. Äh, wir haben ähm, eine Gruppe von Boba Fetts und möchte ich einen schönen Gruß dann auch sagen. Und die Anchorheads, ähm, auch äh, eine zweite Gruppe, mit die ich auch äh, ja, Hallo sagen möchte. Und auch ein Danke an die Fotografen, die immer auf Cons unterwegs sind, die oft das freiwillig machen. Und die einfach fotografieren, die Fotos schicken. Wenn man so verkleidet ist, haben auch nicht immer die Möglichkeit, selbst Fotos zu machen. Die schicken, die machen das auf Plattformen, die machen ganz klasse Bilder und sind Leute, die einfach auch für uns Cosplayer da sind. Und auch an diese Leute ein großes Dankeschön.
1: Ja, stimmt. Sehr schön, ja. ja. Super. Klasse.
3: Ja, also auch ich muss mich auf jeden Fall bei sämtlichen Leuten bedanken, die mich auf diesem ganzen steinigen Weg bis hierhin unterstützt haben und es auch immer noch tun. Äh, dazu gehört auf jeden Fall meine geduldige Frau, auch wenn sie selber ein Kostüm hat und wir da auch an ihrem Kostüm zusammengebaut haben. Trotzdem äh, muss der Geduldsfaden sehr lang gewesen sein, besonders bei besagten Lederteilen, die wir zusammen gemacht <lacht> haben. <lacht> äh, dann auf jeden Fall bei allen Mitgliedern vom Jaiga Clan, dass sie mich äh, dieses Jahr so herzlich aufgenommen haben und meine Frau und dass wir äh, so viele tolle und bombastische Drooping-Erlebnisse äh, auf zwei Cons bisher nur schon haben konnten und definitiv auch noch haben werden. Auch bei sämtlichen Fotografen möchte ich mich bedanken, die uns äh, auf jedem Event begleitet haben oder halt auch einfach nur vorbeigelaufen sind, um ein Foto erhaschen zu können. Also es ist wirklich jedes Mal erstaunlich, wie viele Leute da tatsächlich äh, rumlaufen und äh, einfach kostenlos sage ich mal, nur für die Zeit Fotos machen. Und dann möchte ich mich auch bei allen hier Anwesenden, also bei Markus, bei Live und bei Olli, nochmal bedanken, dass ich dabei sein konnte. Das ist wirklich ein sehr spaßiges und aufschlussreiches Gespräch gewesen. Sehr, sehr
1: gerne. gerne. Wo, wo jetzt alle Danke sagen, dann sagen wir auch auf jeden Fall Danke <lacht> an euch natürlich. Ja. Es ne? ist ganz fantastisch, dass ihr bei uns gewesen seid und so viel mit uns geteilt habt. Hat wirklich großartig Spaß gemacht.
2: Hat sehr gut geklappt.
1: Bei, Absolut, ich mal, ja. vier
2: Personen im Raum, die sich gerade nicht sehen?
1: Absolut, genau. ja. Absolut. finde ich auch. <lacht> Super. Ähm, ich sage, wie gesagt, ich sage herzlich Dankeschön. Live wollen wir noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge geben. <lacht> ja, denn, liebe Leute, wir bleiben tatsächlich im In, Thema. Ja. Erinnert ihr euch, welche meine Lieblingsfolge am Anfang war? Wer sich jetzt nicht mehr erinnert, kann gerne noch mal zurückspulen und es noch mal hören. Aus dieser Folge werden wir jemanden wiedersehen. Oh ja, und ich freue mich da sehr drauf. Lieben
2: Sanger Nord 4, ihr werdet ziemlich warm. Achtet auf Temperatur der Ladung und Geschwindigkeit. Verstand Nummer 3, da waren wir das Danke für die Warnung.
1: Liebe Leute, wir sind am Ende unserer Folge angefangen, äh, angelangt. Es hat mega viel Spaß gemacht. Kevin, Olli live, wie immer, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns auf Spotify da draußen hört, lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Das könnt ihr bei den Sternen da oben machen, das ist ganz cool. Und ganz wichtig, drückt unbedingt die Glocke, denn nur wenn ihr die Glocke gedrückt habt, kriegt ihr entsprechend auch einen Hinweis, wenn ihr eine neue Folge bekommen seid, wenn ihr es nicht sowieso schon mitbekommt. Also es ist wirklich sehr praktisch. Ähm, ja, mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer schön Start ins neue Jahr. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald, wenn es wieder heißt Inside the Armor in euren Ohren. Ciao, liebe Leute. Ciao, Olli. Ciao, Kevin. Tschüss, lieber Lai. Macht's
2: gut und bis bald. Auf Wiedersehen.
3: Ciao, macht's gut Tschüss und bis bald.